0: Man kann ihn nicht geben und das ist ja ein Wahnsinn. Er dreht sich weg und das ist ein Wahnsinn. Und man kann wirklich gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte, wenn man das sieht. Der wie ist halt typisch mal für DFB, DFB, man lassen die noch nicht sterben. Ja, schon hat alles von FIFA. Kein Elfmeter. Hier wäre
1: Aufstieger. Und jetzt, was ich jetzt... So ein Dreck. Verpfeife! Colinas Erben. Der ist der Gräfisch, ein Rieser Arschloch. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben nach wieder viel zu langer Pause. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich hier in Köln-Nippes den letzten Freund von Manuel Gräfe. Hallo, Alex Feiert. Guten Morgen. Es war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Wir haben ja aber im Vorlauf jetzt im Vorspann diese beiden Fans des Karlsruhe SC gehört, die ich glaube die schlimmsten Verwünschungen im Kopf hatten für diesen Schiedsrichter, aber auch natürlich der festen Überzeugung waren, dass dieses Spiel verschoben war. Jetzt ganz kurz aus deiner persönlichen Betrachtung, die letzten oder der letzte Tag war für dich jetzt auch ein bisschen unruhiger. man gab ein bisschen mehr zu tun.
0: Manuel Gräfer hat meinen kompletten Tagesablauf gestern durcheinander gewirbelt. so ist das, genau. Plötzlich wollten viele was wissen dazu, bin dann zu NTV ins Studio gefahren. Ich meine, das ist ja eine schöne Sache, das macht ja auch großen Spaß, muss man schon sagen, aber das war alles nicht so geplant.
1: Wir werden da natürlich im Laufe dieser Sendung noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, widmen uns jetzt aber erst noch mal kurz dem letzten Relegationsspiel 1860 gegen Holstein Kiel. Hast du eigentlich ein Poster von Knut Kircher über Bett hängen?
0: Noch nicht, ich glaube es gibt auch gar keins, aber es scheint eine Marktlücke zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ich bin,
1: ich habe ja schon befürchtet, wir müssten diesen Podcast jetzt schnell umbenennen, weil ähm, du warst schon sehr begeistert von dem, was er da gestern getan hat. Für alle, die es nicht gesehen haben. Wie alle, die
0: es nicht gesehen haben? Wie kann man sowas nicht sehen? Wie kann man sowas verpassen? Historischer Auftritt war das. Also, ihr solltet euch, ihr solltet
1: <lacht> es euch auf jeden Fall nochmal angucken. Wir haben es eben auch auf äh, Twitter nochmal so als, als GIF verbreitet. Ähm, Knut Kircher, wie groß ist er, 1,91? 1,96. 1,96, sehr sympathisch. Äh, hat zunächst einmal eine Verwarnung vermieden. Wie hat er das gemacht?
0: Du sprichst von der Situation mit dem, ich glaube, es war sogar der Kapitän von 1860,
1: mhm.
0: den er zu sich zitiert hat, um ihn zu ermahnen, und zwar auch schon mit einer ziemlich energischen Geste.
1: Und er hat Widerworte gegeben. Und
0: er hat Widerworte gegeben, ganz offensichtlich. Und was dann passiert ist, kann man eigentlich nur erahnen. Offensichtlich sind da auch von Seiten des Spielers wenig freundliche Worte gefallen, denn Knut Kircher, die normalerweise freundlich und besonnen ist, hat eine Ansprache gehalten an diesen Spieler, bei der man schon in der ganzen Körpersprache gesehen hat, dass die ziemlich energisch gewesen ist. Und dieser Spieler hat sie offensichtlich nicht einfach nur hingenommen, sondern nochmal aufbegehrt. Und dann hat Knut Kircher buchstäblich Hand angelegt. Dann kam so ein bisschen erst der Zeigefinger auf die Brust dieses Spielers und dann so ein bisschen die Faust, hat ihn so leicht vor sich hergeschubst. Wie Colina das mal gemacht hat gegen Rzepka im Spiel gegen die Niederlande bei der Europameisterschaft 2004, wenn ich das richtig im Kopf habe. Für wen spielte Rzepka? Für Tschechien. Mhm. Einfach so ein bisschen vor sich hin, vor sich hergeschubst. Aber das, halt auch mit der Faust. Ne? Aber auch mit der Faust, so ganz leicht, muss man sagen. Hat ihn jetzt nicht geboxt oder sowas. Dazu muss man sagen. Das darf natürlich längst nicht jeder Schiedsrichter machen und es empfiehlt sich auch nicht bei jedem Schiedsrichter. Also das
1: an alle Schiedsrichter, die zuhören und in der Kreisklasse jetzt überlegen, ob sie das auch mal machen, sollte man sich verkneifen. Das kann man wirklich nur machen, wenn man wie Knut Kircher jahrelang sich einen Ruf erworben hat, diese Statur hat ja. und auch in der Situation sich einfach überlegt, ich will jetzt hier eigentlich keine Karte geben. Also das können wirklich nur die Allerbesten. Das können wirklich nur die Allerbesten.
0: Das war wirklich, und das meine ich vollkommen ernst, Colina esk habe gestern Abend auch überlegt, ob er diese Szene eigentlich kannte, weil das sehr, sehr ähnlich aussah. Auch wenn die Szene von Colina schon Jahre
1: zurückliegt. Das ich glaube, da hat er nicht dran gedacht in dem Moment. Das okay. war alles so spontan, würde ich jetzt schätzen. Das, das plant man ja nicht, oder? Nein, das plant man mit Sicherheit nicht. Ich <lacht> muss auch
0: sagen, ich habe Knut Kircher so noch nie erlebt. Er hat ja nun wirklich hunderte von, von Spielen auf dem Buckel. Aber habe noch nie gesehen, dass er den Spieler dermaßen aus der Fassung bringt. Kurz danach vielen ein Tor für 1860 München. Dann hat die Kamera in einem Close-Up auf Kircher geschaltet und zwar wirklich sekundenlang. Und Man hat ihm richtig noch angesehen, dass er noch angefasst war von dieser Situation. Da muss irgendwas gelaufen sein, was was wirklich auch ungewöhnlich gewesen ist und das dann eben auch zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme geführt hat. Wie gesagt, ich, ich, ich formuliere es mal so, er sah nicht so
1: aus, als ob er sich über das Tor von 1860 gefreut hätte.
0: <lacht> nee, und ich möchte nicht immer ausschließen, dass er in dem Moment gedacht hat, fuck, und jetzt auch noch das. Jetzt treffen die auch noch so. Nein, also im Ernst, das kann natürlich nicht jeder machen, das empfiehlt sich auch nicht bei jedem, wie du schon gesagt hast, ganz recht, weil das einfach kontraproduktiv sein kann. Ich selbst würde sowas niemals tun, habe aber auch weder die Statur noch das, noch die Ausstrahlung von, von Knut Kircher, dass ich mir das hätte erlauben können, aber er darf das, er wollte hier eine gelbe Karte vermeiden, man kann natürlich argumentieren, warum zeigt er sie nicht einfach, dann muss er das nicht machen, das stimmt alles. Aber es gibt auch taktische Maßnahmen, die erschließen sich vielleicht nicht auf den allerersten Blick. Wenn du da gelb zeigst, hast du auch so ein bisschen verloren gegen den Spieler, der dann sagt, Ah, du brauchst wohl die Karte, um das Ding hier zu lösen. Also löst es anders. So hat Kircher das gemacht. Aber es war nicht die einzige Situation, muss man sagen. Kurz danach hat er <lacht> mit einem Todesblick, muss
1: man wirklich sagen, mehrere protestierende Spieler von 60 München weggeguckt geradezu. Ich hatte echt ein bisschen Sorge, dass er <lacht> sie vernichten kann mit seinem Blick. Mhm. Weil wir kennen ja noch die Doku, wo er mit Darth Vader Maske, äh, wer weiß, vielleicht hat er ja solche Fähigkeiten. Nein, aber das war, da hat er die Leute einfach, die waren noch ein Stück kleiner als er. Und er hat einfach mit seinem Blick dafür gesorgt, dass sie einfach irgendwann aufgehört haben zu meckern und weggegangen sind. Genau. Dann kam noch der zweite, den guckt er auch noch so hinterher. War schon
0: bemerkenswert. Der Blick deutet den Spielern an, wagt es nicht hier weiterzumachen, sonst passiert hier Schlimmeres. Und das haben die verstanden. Man muss aber dazu sagen, das sind jetzt so im Grunde nette Anekdoten, und auch welche, die natürlich einen Einfluss aufs Spiel hatten. Aber auch ansonsten war in diesem Spiel ja für ihn einiges zu tun. Es hat insgesamt drei Tore gegeben, die aberkannt worden sind. Wahnsinn. Zwei davon, und das ist eine ganze Menge Holz, ne? zwei davon wegen Torwartbehinderung. Dazu muss man sagen, natürlich ist jetzt inzwischen ein bisschen mehr erlaubt, auch im, im, im Torraum, aber, aber da war es eindeutig zu viel, dass man eindeutig faul spiele gegen den Torwart und ein weiteres, das ist für Holstein Kiel ziemlich zu Beginn, wegen einer durchaus komplexen Abseitssituation, wo gestern auch über Twitter viele Fragen kamen, Ball wird in die Spitze gespielt oder so halb aufs Tor geschossen, da steht ein Abwehrspieler und der tritt den in der ganz blöden Aktion zu einem Kieler, der im Abseits steht. Da, da viele... sind
1: wir wieder bei der Diskussion, deliberate play
0: genau oder nicht? Richtig, das wäre nämlich normalerweise eigentlich ein deliberate play, also ein absichtliches Spielen des Balles. Es gibt aber einen Unterschied, einen entscheidenden und das, der besteht darin, wenn ein Torschuss durch einen Deliberate Play zu einem im Abseits stehenden Spieler abgelenkt wird, wie das in dem Fall so gewesen ist, dann spricht man von einem Deliberate Save. Man muss sich das vorstellen wie so eine Torwartparade. Wenn der Torwart den Ball quasi unkontrolliert zu einem im Abseits stehenden Spieler abfälscht oder ablenkt, besser gesagt, dann wird das Abseits in dem Moment wirksam. Und das war auch so. Mhm. Wann jetzt der Torschuss genau gegeben ist und wann eben nur ein Deliberate Play vorliegt, das ist manchmal nicht so einfach zu entscheiden. Zumal das hier auch so eine Mischung war aus Schuss und Pass. Aber letztlich doch eine richtige Entscheidung, denn der Spieler von 60 München stand in relativer Tornähe, als er den dann abgefälscht hat oder abgelenkt hat zu dem im Abseits stehenden Spieler. Und dann ist es eben, wie gesagt, kein Deliberate Play mehr, sondern ein Deliberate Save, zu Deutsch Torabwehraktion. Das ist in, den, in der deutschen Fassung der Regeln auch sehr, sehr unglücklich formuliert. Ich habe es gestern dann nochmal durchgelesen und wieder festgestellt, boah, das muss man wirklich drei oder vier Mal lesen, bis sich wirklich erschließt, wo hier eigentlich genau die Unterschiede bestehen. Da sind die englischen Regeln eigentlich besser, weil man versteht sie eigentlich an der Stelle besser. Und deswegen war es auch da eine richtige Entscheidung, aber das muss man auch erstmal so sehen, wie das da gewesen ist. Und in den spielentscheidenden Situationen, wo dann Tore aberkannt werden mussten oder eben dann umgekehrt auch anerkannt, Richtig gelegen, ich weiß nicht, wie oft 1860 München gerne einen Strafstoß haben wollte, den hat er ihnen einfach verweigert und hat richtig gesehen, die fallen jetzt immer wieder im Strafraum, die wollen das provozieren, die wollen die Situation provozieren, wo Kirchner nicht mehr anders kann und er hat immer nicht nur bestens gestanden, sondern auch gesagt, nee Jungs, da muss schon ein richtig klares Ding kommen, sonst falle ich hier nicht. Gut, sie haben es ja auch so geschafft, aber das war ein schweres Spiel für ihn und das ist wirklich Kraft, Persönlichkeit geleitet worden und da hat er gestern auch wirklich, wie man gesehen hat, alles einsetzen müssen, um das Spiel in Bahnen zu halten. Ich fand das auch, sah großartig aus.
1: Ich fand auch, man sah ihm die Anstrengung richtig an. Also ja. Ich finde ja das äh, schon auch durchaus bemerkenswert, dass man vielen Schiedsrichtern am Ende der 90 Minuten gar nicht so ansieht, dass sie da halt, was mhm. sie da halt so leisten müssen. In dem Fall war es aber schon so, dass man Kirche angesehen hat, der war auch fertig.
0: Der war fertig. Normalerweise sieht das bei ihm ja alles sehr mühelos aus, weil mhm. er auch so eine Form hat oder so eine Art hat, sich zu bewegen, die sehr leicht aussieht. Und er ist ja sehr groß, Manchmal ist es bei großen Menschen dann so, dass der Laufstil so ein bisschen hackelig irgendwie aussieht. Ne? Oder storchig. Nicht, storchig, genau. Nicht, nicht so geschmeidig. Das ist bei Kircher anders. Der wippt auch immer so. Man sieht richtig, wie gut er austrainiert ist. Wie gesagt, immer alles sehr leicht, sehr locker, sehr mühelos, auch in der ganzen Gestik. dass das Gefühl, der kann sonst was passieren, der kann eine Atombombe einschlagen auf dem Platz. Und Kircher steht immer noch da und guckt halt und regelt das Ganze. Und gestern, das war eine andere Nummer für ihn.
1: Am Ende 1860 bleibt in der zweiten Liga. Der storchige Schiedsrichter konnte den Störchen aus Kiel leider nicht wow. Glück bringen. <lacht> Groß. So, so schlecht war die jetzt gar nicht, oder? Der war super. Gut. Ernsthaft. Wie komme ich dann von Kiel die in die Kreisliga nach Erlangen? <lacht> also in der Kreisliga Erlangen Pegnitz Grund 1. Da ist was passiert. Da musste nämlich die Partie zwischen der zweiten Mannschaft des FSV Erlangen Bruck 2 gegen die DJK Egolsheim, die am 24. Spieltag mit 2 zu 1 für die Gäste aus Egolsheim endete, nach einem Sportgerichtsurteil neu ausgetragen werden. Kommen wir zum Grund. Weil die Gastgeber nach dem Geschmack des Unparteiischen in der 73. Minute zu lange für einen Freistoß brauchten, ließ der Schiri diesen kurzerhand einfach vom Gegner ausführen. Das verwirrte die Hausherren dermaßen, dass ein Gästespieler die Gelegenheit zum Ausgleich nutzte. Kurz vor Schluss fing sich die FSV-Reserve damals dann sogar noch, wie gesagt, den 1 zu 2-Treffer, äh, hatten also verloren. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, na, wenn er so lange braucht, dann kriegen die anderen den Freistand? Das frage ich mich ernsthaft auch. Ich,
0: es, man muss sich ja mal die Frage stellen: Auf Grundlage
1: welcher Regel
0: entscheidet ein Schiedsrichter eigentlich so? Ich meine, der hat ja eine Ausbildung hinter sich und ich weiß jetzt nicht, wer es gepfiffen hat, wie lange der Schiedsrichter ist, gehe aber eigentlich mal davon aus, dass er kein Neuer ist. Aber dazu stehen und sich zu ärgern, zu denken, ich habe jetzt dreimal gesagt, mach voran und da passiert nichts, Nö, dann kriegen die anderen den einfach. Das ist ja regeltechnisch logischerweise durch nichts gedeckt. Wie soll das auch funktionieren? Das Einzige, was ich da machen kann, ist irgendeinem die gelbe Karte zu zeigen, weil du sagst, du brauchst so lange, jetzt mach voran. Aber ich kann das doch nicht dem Gegner vorzusprechen. Klar, da gibt es einen Regelverstoß, und das Spiel wird neu angesetzt. In dem Fall kann man ja auch gar nicht anders. Klar, dass die Spieler da perplex sind, wenn plötzlich der Gegner den Freistoß bekommt. Also kuriose Geschichte, sowas passiert halt über Amateurfußball
1: leider immer mal wieder. Wäre aber eigentlich eine schöne Regelidee, dass man sagt, ein Freistoß muss innerhalb von 30 Sekunden ausgeführt sein, mhm. sonst ist er für die gegnerische Mannschaft. Das wird das Spiel noch mal ein bisschen schneller machen. Aber dann muss halt auch jeder, der vor dem Ball steht, müsste dann sofort weg, weil sonst wird es auch direkt die Gelbe geben.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Das, das wäre mir so ein Rennen wie beim Handball dann irgendwann. Mhm.
0: Und einen Freistoß gibt es ja halt auch, weil der Gegner vorher ein, ein Vergehen begangen ja. hat. Na klar, bei Verletzungen funktioniert diese Regel nicht. Dann funkt, muss halt eben nachgespielt werden und das Ganze mit gelben Karten geregelt werden und was weiß ich was. Aber jedenfalls nicht so. Aber dass ich das gelesen habe... Musstest du lachen, gibst du. Dachte ich wahrscheinlich wieder einer von den Kollegen, die... Nur sehr gelegentlich Fortbildung besuchen.
1: Ja, oder jemand, der vielleicht kleine Kinder hat und hat sich gedacht, komm, ich mach das hier genauso, funktioniert zu hause auch.
0: Das kannst du besser beurteilen als ich.
1: Kommen wir nach Regensburg. Da gab es auch einen Vorfall, der nicht alltäglich ist. Dort pfiff der Schiedsrichter die Partie zwischen dem TSV Großberg und dem TSV Bernhardswald beim Stand von 2 zu 7, acht Minuten zu früh ab hat er so einen klassischen Ahlenfelder gebaut, würde ich sagen. Als ihn seine Assistenten auf den Lapsus aufmerksam machten, standen die meisten Spieler der Gastgeber bereits unter der Dusche. Und so waren es dann am Ende nur noch vier Kicker der Hausherren, die auf den Platz zurückkehrten. Und das Spiel ging am Ende 3 zu 8 aus. Haben also zu 4 sogar ein Tor geschossen. So muss man sich natürlich fragen, war diese Wiederaufnahme des Spiels überhaupt regelkonform?
0: Das war extrem sportlich von denen. <lacht> Denn man muss dazu sagen... Wenn eine Mannschaft weniger als sieben Spieler hat während des Spiels, also zu Beginn des Spiels müssen es, müssen es mindestens sieben sein, davon ein Torwart. Wenn im Laufe des Spiels auf eine Mannschaft auf weniger als sieben Spieler reduziert wird, sei es eben durch Platzerweise, durch Verletzungen, die dann nicht mehr durch eine Auswechslung kompensiert werden können oder aus jedem anderen Grund, dann können sie den Schiedsrichter um den Spielabbruch bitten wenn sie im Rückstand liegen, das wäre hier ja gegeben gewesen, hätten dann gesagt, pass mal auf Schiri, mag sein, dass nur acht Minuten zu spielen sind, aber bei uns duschen fast schon alle, wir liegen zurück, also macht dem ja, dem treiben wir bitte ein Ende. Dann hätte der Schiedsrichter das machen müssen und hätte anschließend eintragen müssen, dass er zu früh abgepfiffen hat. So haben die gesagt, na komm ist gut, gehen wir noch einen Platz und spielen die Nummer hier zu Ende. muss übrigens dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir schon mal erwähnt haben, diese Regelung, Mannschaft darf Schiedsrichter um Abbruch bitten, wenn weniger als sieben Spieler und im Rückstand gibt es so in vielen anderen Ländern nicht. Da wird automatisch abgebrochen, wenn du weniger als sieben hast. Also so eine Situation in Österreich oder in der Schweiz beispielsweise, da wäre nicht wieder angepfiffen worden. Hätten sie gar nicht einpfeifen dürfen. International ist es nicht üblich. Das ist durchaus eine DFB-Sonderregel, wie ich inzwischen rausgefunden habe, dass eben gesagt wird, der Rückstand muss schon gegeben sein und sie können um Abbruch bitten. Dann muss der Schiedsrichter dem stattgeben. Sie können aber auch weiterspielen. Und mal ehrlich, mit vier gegen elf wahrscheinlich ja, und in der Zeitspanne acht Minuten an eins zu eins, wenn ich das richtig sehe. Also scheint ja nicht so ein richtiger Nachteil gewesen zu sein. Wie man acht Minuten zu früh abpfeifen? acht Minuten auch noch, also ich überlege mir mal so auf der Uhr, ich weiß nicht, also da steht ja dann bei acht Minuten, da steht ja dann eine 37. Verstehe ich jetzt nicht, wie man da, aber gut, vielleicht hat es da, da irgendeinen Fehler beim Stoppen gegeben oder sowas. Kennt die Hintergründe dann natürlich nicht, aber dass es dann auch so wahnsinnig spät auffällt, dass die schon duschen. Das muss ja wirklich dann, die müssen ja schon in der Kabine gewesen sein. Die rennen, also so wie ich das kenne, die rennen ja nicht irgendwie vom Platz aus direkt unter die Dusche und stellen da schon mal die Brause an und sind dann nicht mehr, man kann ihrer nicht mehr habhaft werden. Ich so fragt sich das dann ja auch,
1: nicht. was die Assistenten so lange gemacht haben. dem haben mir irgendwann gesagt, das war jetzt aber zu kurz, das Spiel. Oh, genau
0: der Kabine, mit einem Bierchen gesessen, auf die Uhr so, ach guck mal, 37, wir haben noch 8, komm, wir gehen noch mal raus.
1: Schöne Geschichte auf jeden Fall. 3 zu 8, auch ein schönes Ergebnis. Gab es in der Bundesliga, glaube ich, diese Saison nicht. Ein 3 zu 8 gab es nicht, aber es gibt 5, ja... Ein, 5 zu 4, 8 zu 0, mhm. 7 zu 0,
0: sowas, ne? Aber bei der Weltmeisterschaft 1954 gab es ein 3 zu 8.
1: Ach, ja. du kennst dich aus. Das weißt du auch. Hat den Ungarn aber auch nichts gebracht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir diese kleine Einleitung hier ab und kommen zur Bundesliga und starten dann, ja, das muss irgendwann Anfang Februar gewesen sein mit dem 29. Spieltag. Ja, ich weiß nicht, was Herr Gräfe gesehen hat, aber jedenfalls war das eine Unmöglichkeit. So einen Ball kann man nicht, so einen Zweischritt kann man nicht pfeifen. Der Spieler dreht sich weg, vergrößert die Fläche praktisch nicht, nach der Regel. Und äh, ich glaube, er ist auch nicht mal an der, an, an der Hand getroffen worden. Also jedenfalls wir fühlen uns wirklich um den Aufstieg gebracht, weil wir waren in beiden Spielen mindestens, äh, mindestens gleich stark, wie das Haus und ist. In, ha in Hamburg waren wir die bessere Mannschaft und gestern auf Augenhöhe und
0: wie gesagt, die Mannschaft fühlt sich um den Aufstieg gebracht.
1: 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga. 1899 Hoffenheim trifft auf den FC Bayern. Waren Sie da schon Meister? Ja, da noch nicht, nee. Schwach. 42. Minute, Bayerns Sebastian Rode hat seinem Gegenspieler Kevin Volland eben noch fair den Ball vom Fuß gespitzelt, als den Bruchteil einer Sekunde später plötzlich Eugen Polanski nach einem Kontakt mit Rode zu Boden geht und einen Strafstoß fordert. Schiedsrichter Tobias Stieler lässt aber weiterspielen. Hoffenheim protestiert vehement und nach dem Spiel berichtet Polanski von einer Äußerung, die der Unparteiische ihm gegenüber getätigt haben soll. Der Schiedsrichter hat in der Halbzeitpause zugegeben, dass es ein Elfmeter war und er einen Fehler gemacht hat. Das Gespräch mit dem Referee soll sogar noch weitergegangen sein. Er sagte, dass er sich nicht sicher war, ob Rode eine aktive Bewegung macht. Dann hat er mir noch versucht zu erklären, was eine aktive Bewegung bei einem Foul ist. Aber ich habe das nicht ganz verstanden. So also Eugen Polanski. Alex, klär doch mal auf, was ist eine aktive Bewegung? Ja, das weiß ich auch nicht. Das wüsste man den Kollegen Stieler vielleicht fragen,
0: was er ihm da genau erklärt hat. Also ich habe die Szene, das ist jetzt schon ein Weilchen her, dann, dann noch so vor Augen, dass Rode vermutlich nicht versucht hat, Polanski hier zu faulen, aber irgendwie so im Aufkommen mit dem anderen Fuß ihn trifft. So und Es spielt dabei nicht die Rolle, ob das eine aktive Bewegung zu zum Gegenspieler ist oder, oder nicht, sondern es geht darum, trifft er ihn hier oder nicht. Also ist das irgendeine Form von Treten beispielsweise, Beinstellen, was auch immer, so steht es drin und ob das nun so gewollt gewesen ist oder ob es so eine Form von Fahrlässigkeit war, denn das ist ja auch ein Kriterium für die Freistöße. Das muss offen bleiben. Also man könnte von Fahrlässigkeit sprechen. Einfach sagen, wenn du nicht sicher sein kannst, dass du so aufkommst auf dem Boden, ohne vorher einen Gegner zu treffen, dann ist das halt einfach dein Problem. Und da muss man auch nicht von irgendeiner aktiven Bewegung reden. Also dass Polanski das nicht verstanden hat, das kann ich wiederum verstehen. <lacht> da wäre ich gerne Mäuschen gewesen bei der Unterhaltung. Was ich gut finde, ist schon, dass ein Schiedsrichter einfach so fair ist, und so souverän auch ist, sogar in der Pause, wo er offensichtlich ja schon die Fernsehbilder gesehen hat. Manchmal werden wir ja gefragt, wie ist denn das, wenn die Spielziele sich da in die Pause gehen und da hat es irgendwas gegeben in der ersten Halbzeit, kriegen die das eigentlich schon mit? In der Pause, dass sie da irgendwie eine strittige Entscheidung getroffen haben, gesagt, ich weiß es nicht, gibt sicherlich auch die Möglichkeit, da Fernsehen zu gucken, offensichtlich ist das hier geschehen. Und es ist
1: ja in vielen Stadien so, dass wenn du durch den Spielertunnel reinkommst, dass dann direkt so da die Mixzone Zone ist. Und in diesen Mixzones hängen ja dann teilweise auch Bildschirme zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie das in Hoffenheim ist, vielleicht hat er das da auch gesehen, aber ein Fernseher in der Schiedsrichterkabine gibt es, glaube ich, nicht. so weit Doch, doch, den gibt es auf jeden Fall. Ja? Die gibt es
0: deswegen schon, gibt es Aber in dieser
1: Doku von Knut Kircher stand da nichts rum.
0: Kann ich mich nicht erinnern, Also, sagen wir mal so, ich, es ist ja so, dass die Schiedsrichter mit den Schiedsrichtern Beobachter, Beobachtern in einiger zeitliche, in einem zeitlichen Abstand nach dem Spiel eine Besprechung haben. Einiger zeitlicher Abstand heißt, die sind dann geduscht und umgezogen. Ob die dann immer in der Kabine sitzen und sich das dann da angucken oder ob sie in irgendeinen Schulungsraum im Stadion gehen, um sich das dort anzuschauen, das weiß ich nicht, beziehungsweise das ist möglicherweise unterschiedlich. Also vielleicht gucken die das in Hoffenheim in der Querie-Kabine, vielleicht ist es aber auch ein Extraraum. Ich glaube, in Köln ist es, in der Schiedsrichterkabine steht, glaube ich, ein, eine Glotze, wo man das dann schauen kann. Ich aber weiß
1: noch, in Hannover, als sie noch Europa League gespielt haben, da sind dann die ganzen Schiedsrichter, das waren ja dann so ein Haufen, ein halbes Dutzend knapp, mhm. <lacht> die kamen dann ins courtyard hotel mit dem Offiziellen, gingen dann hoch, blieben so eine Dreiviertelstunde, Stunde da oben, ich schätze mal, dass sie da dann halt die Nachbesprechung gemacht haben und dann kamen sie so runter zum Bierchen trinken. Okay. Also ja. kann auch dann von Stadion zu Stadion oder auch vielleicht von Wettbewerb zu Wettbewerb unterschiedlich sein. Das ist auch möglich, so wird es wohl sein. Müssen wir mal recherchieren.
0: Aber wie gesagt, dass, dass Tobias Stieler hier in der Pause hingeht und sagt, tut mir leid, ich habe mich da geirrt, auch wenn die Begründung vielleicht ein bisschen, also ausweislich dessen, was Polanski da jetzt wiedergegeben hat, bleibt ja immer noch die Möglichkeit, dass, dass sich das ganz anders dargestellt hat, natürlich. Aber nehmen wir an, es ist so gewesen, dann finde ich es gut, dass es Stieler gemacht hat und die Erklärung wäre dann eher so, dass man sagt, mit der aktiven Bewegung eher fragwürdig, aber dazu müsste man ihn vielleicht
1: fragen. Gut, dann kommen wir zum Spiel Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn. 69. Minute. Der Dortmunder Erik Durm flankt den Ball vor das Tor der Gäste und wird unmittelbar nach seinem Abspiel vom Paderborner Elias Katschunga umgegrätscht. Die Reingabe schiebt Pierre-Emerick Aubameyang anschließend ins Tor, allerdings aus Abseitsposition und deshalb... Ähm, hat der Schiedsrichterassistent die Fahne gehoben und äh, Schiedsrichter Felix Brüch diesen Treffer annulliert, also nicht gegeben und gibt einen indirekten Freistoß für Paderborn. Da hängen sich drei Fragen auf. Erstens, war das richtig? Äh, hätte es hier einen Strafstoß wegen des Fouls an Durm geben müssen? Oder vielleicht auch ein Tor wegen Vorteil?
0: Tor wegen Vorteil scheidet aus. Wenn man sich die Situation nochmal vergegenwärtigt, da kommt ein Abspiel eines Dortmunder Spielers. So, und im Moment des Abspiels steht Aubameyang im Abseits. Der steht erstmal nur im Abseits im Moment des Abspiels. Ist noch nicht klar, zumindest theoretisch nicht klar, bekommt er überhaupt einen Ballbesitz oder nicht. Und kurz nach dem Abspiel passiert das Foul. Stellt sich immer die Frage so, also Tor kann man einfach nicht geben, denn der steht ja nun mal im Abseits, da kann man keinen Vorteil geben. Nächste Frage ist, hätte es nicht einen Strafstoß geben müssen? Und da sage ich, den hätte es geben müssen, denn als der Ball sozusagen noch zu Aubameyang unterwegs war, der im Abseits stand, ist dieses Foul passiert, das auch, glaube ich, ziemlich unstrittig war, wenn man sich diese Situation nochmal anschaut. Und das Foul war, bevor die Abseitsstellung von Aubameyang wirksam geworden ist. Wir sprechen hier nur über Sekundenbruchteile, aber die sind tatsächlich entscheidend. Erst in dem Moment, wo Aubameyang den Ball gespielt hat, hat er strafbar ins Spiel eingegriffen, also Strafbar aus, aufgrund seiner Abseitsstellung, seiner Abseitsposition. Das Foulspiel war aber vorher. Das ist vom ganzen Ablauf schwierig nachzuvollziehen. Und insofern auch so ein Ding, wo du sagst, na gut, der passt rein, der steht im Abseits, gebe ich halt die Fahne und vergesse einfach mal, dass da noch so ein, so ein Foulspiel gewesen ist. Aber aus meiner Sicht wäre die bessere Entscheidung hier tatsächlich gewesen, Tor annullieren ist richtig gewesen, kann wie gesagt nicht sein, weil Abseits sehr wirksam geworden ist. Aber ein Strafstoß, für Borussia Dortmund eben, weil das faul war, bevor das Absatz wirksam geworden
1: ist. Den hat es nicht gegeben, den hätte es aber aus meiner Sicht geben sollen. Eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Felix Brüch. Kommen wir zum 30. Spieltag. Da gab es die Partie 1 FC Köln gegen den Nachbarn Bayern 04 Leverkusen. Und kurz vor der Halbzeitpause hat der Kölner Dominik Marot. Sein Hinterteil, ein bisschen rausgestreckt, das hat Stefan Kiesling gerne angenommen, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> er will halt an ihm vorbei, fällt dann spektakulär und Schiedsrichter Dennis Eitekind zeigt auf den Elfmeterpunkt. Aus seiner Sicht, war das genug für einen Elfmeter? Oder war das eine Falleinlage von Kiesling?
0: Schwierige Frage, ne? Muss man sagen. Also klar weiß ich, dass sich die Fans des ersten FC Köln da tierisch drüber aufgeregt haben. Was fällt der da eigentlich? Ich habe aber durchaus auch Stimmen gehört, die gesagt haben, was hat der Marode eigentlich vorgehabt? Ich meine, was, was hat ein Spieler vor, der sein Hinterteil raussteckt? Dass man den Fuß raussteckt und dann anschließend sagt, ich wollte zumindest den Ball erreichen. Okay, aber wenn ich mein Hinterteil ausfahre, kann ich keinen Ball spielen, dann habe ich eigentlich nur eine Sache im Kopf. Ich möchte irgendwie den Gegner daran hindern und möchte dann vielleicht auch, wenn der fällt, dass der Schiedsrichter das nicht pfeift. Ich spekuliere sozusagen darauf, dass das eben nicht reicht. So Und hier haben wir eine Situation, dass das eigentlich ziemlich dämlich von Marot gewesen ist und von Kiesling natürlich, wenn man sieht, wie der fällt, dann fragt man sich, ob das tatsächlich durch den Kontakt mit Maros Hinterteil, mit Maros Po ausgelöst worden ist. Und daran habe ich meine Zweifel. Und in dieser Situation, wenn man sagt, boah, reicht das jetzt für einen Elfmeter oder nicht, würde ich dann, nach Betrachten der Zeitlupe und wie man das halt so hat, sagen, nee, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, es wäre ja sinnvoller gewesen, weiterspielen zu lassen. Muss auch nicht auf Schwalbe entscheiden, das ist ja ein Kontakt da gewesen, sondern einfach weiterspielen und keinen Straftus. So würde ich mich festlegen aus der Situation heraus, mag Dennis Eitegin aber einfach gesehen hat, da geht das Hinterteil raus. Kiesling will da vorbei, kann nicht, fällt, dann ist es halt ein Elfmeter. Finde ich auch nicht total absurd, muss ich sagen. Kann sagen, der Meinung sein, das hat nicht gereicht, aber abwegig ist es dann auch wiederum nicht. Also einfach Blödsinn so, so eine Aktion zu machen. <lacht> ja. Also du wirst schon jetzt so, wenn du mit Ansicht der Bilder sagst, Elfmeter, ja oder nein? Nein, eher nein. Ja, nein. Eher nein. Reicht nein. noch nicht. Das reicht noch nicht. Ich finde diese Argumentation, die ja oft von Reportern gebraucht wird, übrigens gar nicht so schlecht. Viele sagen dann, ja, was heißt da, es reicht nicht? Ist jetzt oder ist jetzt nicht? Aber es gibt eben, wie wir ja oft sagen, auch Spielräume und Grauzonen. Und das ist natürlich bei Kontaktvergehen auch der Fall. Es ist schon oft so, dass bei Kontakt im Strafraum der Stürmer so ein bisschen mehr daraus macht, als es unbedingt sein müsste. Und das ist hier zweifellos der Fall gewesen. Dann finde ich diese Floskel, das reicht noch nicht, eigentlich gar nicht so verkehrt. Und man sagt, zu wie viel Prozent resultiert denn so ein Fall aus der Aktion des Verteidigers? Und zu wie viel Prozent resultiert er daraus, dass der Stürmer sich auch sehr freiwillig da fallen lässt oder sehr freiwillig zu Boden geht? Das muss man als Schiedsrichter in Sekundenbruchteilen abwägen. Dann trifft man vielleicht eine Entscheidung, wo man hinterher sagen kann, das hätte auch andersrum ausgehen können, wenn wir in dieser Folge ja noch ein paar Mal so haben. Aber hier würde ich eben als jemand der wie alle anderen auch die Zeitlobe zur Verfügung hat, sagen, nee, ich glaube, das ist mir nicht genug gewesen.
1: Dennis Eitekin hat sie auf dem Platz nicht. Die Szene ging dann ja direkt weiter. Strafstoß schießt Hakan in und er wird gehalten von Timo Horn, der sein Tor aber im Moment der Ausführung etwa anderthalb Meter nach vorne verlassen hatte. Das ist ja immer so eine ganz beliebte Frage. Muss ein Schiedsrichter das nicht abpfeifen? Zurückpfeifen?
0: Man hat hier natürlich einen Spielraum, in der Praxis, der in der Theorie nirgendwo vorgeschrieben ist. In der Theorie und den Regeln heißt es eigentlich ganz strikt, der Torwart hat auf der Linie zu bleiben. Also er darf sich auf der Linie bewegen, von links nach rechts und von rechts nach links. Was er nicht darf, ist die Torlinie nach vorne zu verlassen. Das tun natürlich viele. Und streng genommen müsste man dann jeden Strafstoß, der gehalten wird oder am Tor vorbeigeht oder Pfosten und Latte trifft, wiederholen lassen. Wenn man sieht, der Torwart hat sich auch nur minimal nach vorne bewegt. Genauso ist es dieses Ding ja, da dringen ja immer Spieler ein bisschen zu früh in den Strafraum ein. Auch mhm. da könnte man der Meinung sein, je nach Ausgang des Strafstoßes lässt man dann wiederholen, wenn man sagt, dieser und jener Spieler haben einen halben Meter oder vielleicht auch nur 20 Zentimeter im Strafraum gestanden. Spielräume gibt die Regel, wie gesagt, theoretisch nicht her. In der Praxis werden sie gewährt. Das ist so ein Fall, wo man sagen muss, das ist allgemein akzeptiert einfach, das ist allgemein durchgesetzt, dass man so einen gewissen Spielraum da lässt dann bekommen wir manchmal die Frage, wie groß ist denn dieser Spielraum? Das kann man natürlich so nicht sagen. Ist der jetzt einen halben Meter, einen Meter, ein Meter, ein Meter 50, zwei Meter? Die sind ja schnell erreicht, muss man sagen. Und es ist auch immer schwer zu sehen, wenn der Spieler dann ausholt und schießt. Also in dem Moment, wo den Ball hält, vergeht ja nochmal ein Sekundenbruch, dann, den er auch nutzen kann, um nach vorne zu gehen. Das heißt, wenn der den hält, ist der dann vielleicht schon vier Meter vor dem Tor und war es im Moment des Schusses, war er vielleicht nur 1,50 Meter, 50, um mal so ein Beispiel zu nennen. Kann ich nicht sagen. Ich denke immer so, ein anderthalb Meter, vielleicht zwei Toleranz nach vorne vom Torwart sind drin, sind akzeptabel. Das gleiche gilt dann auch für das zu frühe Eindringen in den Strafraum. Ich finde, über eineinhalb, zwei Meter, vielleicht auch zweieinhalb, muss man da tatsächlich nicht reden. Spricht eigentlich auch keiner drüber. Ist ja dann auch so. Also, man muss ja auch eine Akzeptanz für eine gewisse Regelauslegung haben, für so eine Praxis haben. Die ist da, glaube ich, gegeben. Es kommt ja nur relativ selten zu Protesten. Wenn ein Torwart einen Strafstoß hält und dass dann jemand sagt: guck mal, wo der ist. Aber klar, wenn der da irgendwo fast schon an der 5-Meter-Raumlinie liegt, dann ist das natürlich zu viel, darüber müssen wir nicht diskutieren.
1: Wenn es dann überall die hawkeye technologie gibt, dann kann man dann ja gucken, ob der Torwart zu weit draußen ist.
0: <lacht> die braucht man, glaube ich, eigentlich gar nicht dafür. Das sieht man ja eigentlich als Schiedsrichter und Assistent ganz gut. Eigentlich. Eigentlich. Ja. Also, ich fand das in Ordnung, den das hier einfach laufen zu lassen. War für mich noch in diesem Toleranzbereich drin.
1: Dann wechseln wir kurz in die zweite Bundesliga. Da ist nämlich was passiert beim FSV Frankfurt im Spiel gegen den VfR Aalen 28. Minute. Und der Frankfurter Vincenzo Girifo trifft im Strafraum der Gäste mit einem Schuss den Aalner Andreas Hofmann am ausgestreckten Arm, wie Schiedsrichter Peter Sippel befindet. Tatsächlich sieht die Szene in der Originalgeschwindigkeit auch völlig eindeutig aus. Die Aalner protestieren allerdings ungewöhnlich heftig gegen den Elfmeterpfiff. Und tatsächlich nimmt Sippel diesen Strafstoß dann wieder zurück. Und zwar nach einer Intervention des, nicht des Assistenten, sondern mhm. des vierten Offiziellen. Und der steht ja auf Höhe der Mittellinie, also etwa 50 Meter vom Geschehen entfernt. Jetzt kann man mit Blick auf die Bilder sagen, der hat Recht gehabt mit seiner Einschätzung. Trotzdem ist das eine ziemlich erstaunliche Ersche er Entscheidung gewesen.
0: Ich hätte dieses Spiel bzw. seine Zusammenfassung nicht gesehen, wenn wir nicht von einem Hörer darauf aufmerksam gemacht worden wären. Habe es mir dann angeschaut und habe mir die Augen gerieben und gedacht, unfassbar. Zunächst mal, die Szene, du hast es gerade schon gesagt, sieht vollkommen klar aus. Das liegt daran, dass der Spieler, der da im Gesicht getroffen wird, muss man sagen, auch noch die Arme hochreißt. Also so eine Bewegung macht, wo du sagst, als Schiedsrichter sagst, okay, der hat ja auch vor, den Ball mit der Hand abzufangen. Das ist ihm aber nicht gelungen, weil er den Ball ins Gesicht bekommen hat. Aber es ist eben nicht immer so einfach für einen Schiedsrichter genau zu sehen, wo ist der eigentlich getroffen worden. Man nimmt eben als Indizien, als Anhaltspunkte für seine Entscheidung manchmal auch heran. Wie bewegt sich der Spieler? Wie ist so der 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 ganze Bewegungsablauf? Dann hört man vielleicht auch noch klatschen. Also doch das das Gehör spielt eine Rolle teilweise dabei. Gibt so ein klassisches Geräusch, wenn der Ball die Hand berührt, dass sich einfach anders, es einfach anders klingt, als wenn ein anderer Körperteil getroffen wird. Inwieweit das hier eine Rolle gespielt hat, weiß ich natürlich nicht. Aber das Ganze deutet darauf hin, hier hat es ein Handspiel gegeben so und wie ein Assist, wie ein, ein, ein vierter Offizieller auch noch, der weitaus weiter entfernt steht, das sehen kann, das weiß ich nicht. Also es muss wirklich, ein der muss wirklich Adleraugen haben. Interessant war natürlich die Situation, es sieht, wie gesagt, vollkommen eindeutig aus und die in der Nähe stehen, dieser Szene äh, stehenden ähm, Ahne, das ist ja gerade schon gesagt, die, deren Protest ist einfach so, dass man sagt, die das geht über den das, das übliche Ding bei einem Strafstoß, das übliche Lamento bei einem Strafstoß deutlich hinaus. Also da stellt man sich als Schiedsrichter schon die Frage, Moment, also wird man vielleicht so einen kurzen Moment unsicher und denkt sich, was gibt es denn da zu meckern? Das war doch vollkommen klar, aus meiner Sicht. Und auch nur die in der Nähe sind. Und es ist richtig so, das kann nicht sein, was du da gerade entscheidest. Das heißt nicht, dass die recht haben. Das heißt einfach, dass hier irgendwas gerade passiert ist, was offensichtlich einer besonderen, also eine Besonderheit ist. Und da kommt es zur Rücksprache mit dem vierten Offiziellen und der sagt, es ist eben kein Handspiel, sondern der ist im Gesicht getroffen worden. Und dann kommt kommen die ganzen Zeitlupen und ich glaube, in der Vierten, habe ich dann gesehen, der vierte Offizielle hat recht. Unglaublich. Es ist verschiedentlich vermutet worden, dass der Mann zwischendurch Fernsehen geguckt hat. Und deswegen greifen wir das hier nochmal auf und sagen, das wissen wir nicht, ob er das getan hat. Sollte er es getan haben und zur Entscheidungsfindung herangezogen haben, dann wäre das zumindest nach offizieller Lesart nicht statthaft. Selbst wenn die gesamte Welt die Zeitlupe hat, er dürfte das nicht nehmen. Deswegen würde natürlich auch sollte er es getan haben, würde er es immer bestreiten. Er würde immer sagen, habe ich nicht, habe ich so gesehen. Das nur dazu, Also es gibt diesen Wäre das Videobeweis Regel nicht.
1: Wäre das ein Regelverstoß?
0: Das ist eine gute Frage. Es hat ja offiziell noch nie stattgefunden. Insofern kann ich nur vermuten, was eigentlich geschehen würde, sollte jemand mal offen zugeben, jo, ich habe den Monitor benutzt. Wenn eine richtige Entscheidung dabei herauskommt, steht man natürlich vor dem Dilemma, weil dann jeder sagt, naja gut, hier ist aber doch irgendwie richtig gehandelt worden, Es ist das die richtige Konsequenz gezogen worden aus der Situation, wollen wir uns jetzt wirklich ernsthaft darüber beschweren. Aber natürlich würde der Öf öffentlich angezählt, dem würde natürlich gesagt, pass mal auf, das geht einfach nicht. Deswegen sind die Schiedsrichter natürlich da gehalten, wenn sie es täten, kann ja sein, dass er wirklich mal einen Blick drauf geworfen hat. Das möchte ich nicht ausschließen, dass er da also das so gewesen ist, aber es bleibt eben eine Vermutung, er würde mit Sicherheit sagen, habe ich nicht getan, eben weil es nicht statthaft ist. Ich glaube nicht, dass der, dass irgendjemand hinginge, es geht ja im Nachhinein sowieso nicht mehr und deine Entscheidung revidieren würde, sondern es wurde vielleicht gesagt, das ist nicht statthaft, das soll eigentlich nicht sein, aber wir sind froh, dass die richtige Entscheidung dabei herausgekommen
1: ist. Ein Argument für den Videobeweis. Kommen wir nachher vielleicht nochmal zu. Kurios an der ganzen Nummer ist, dass es wieder Peter Sippel ist am 33. Spieltag, der wieder einen Handelfmeter zurücknimmt und wiederum nach Rücksprache mit dem vierten Offiziellen Diesmal bei der Partie Erzgebirge Aue gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das jo. ist schon also für den Schiedsrichter unangenehm, oder?
0: Das ist sehr unangenehm. Auch hier muss man sagen, die Revision der Entscheidung vollkommen korrekt. Auch hier hat es Diskussionen gegeben, hat er offiziell möglicherweise den, den Monitor benutzt. Lass mal, wie gesagt, dahingestellt sein. Auch hier korrekte Entscheidung. Ist einfach schon deswegen so kurios, weil Peter Sippel zweimal sehr, sehr gut gestanden hat, zweimal eine Entscheidung getroffen hat, die ich aus der Originalgeschwindigkeit vollkommen nachvollziehen kann und zweimal eben von jemand korrigiert wird, der sehr, sehr weit entfernt steht. Natürlich ist das für einen Schiedsrichter unangenehm, zeigt aber natürlich auch das gewachsene Gewicht dieser Assistenten und vierten Offiziellen, die auch einen genauen Blick auf das Spiel haben sollen und den Schiedsrichter dabei unterstützen sollen. Und natürlich nimmt er keine Entscheidung zurück, die er selbst getroffen hat als Hauptschiedsrichter, wenn sich das Gespann nicht hundertprozentig sicher ist und auch der Schiedsrichter als Verantwortungsträger nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, dass sein Assistent oder Vierter Offizieller, der mir irgendwas sagt, richtig liegt. Hm. Aber dass das in relativ kurzem Abstand zueinander passiert, ist schon unangenehm, denn es ist immer besser, das muss ich, das, glaube ich, nicht groß begründen, wenn die erste Entscheidung sitzt und man nicht die Hilfe zur Korrektur braucht und erst im zweiten Versuch die richtige Entscheidung getroffen wird.
1: Drück mal Peter Sippel einfach die Daumen, dass das in Zukunft nicht mehr so oft
0: passiert. Der Mann ist erfahren genug. Der Mann ist aber auch erfahren genug, um dann eben auch zu wissen, dass seine Assistenten und vierten Offiziellen, die er hat, das manchmal besser sehen. Also ist da, glaube ich, auch recht relaxed, was das betrifft.
1: Glückwunsch zum guten Team. Kommen wir zum 31. Spieltag. 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Mats Hommels köpft den Ball aus kurzer Distanz auf das Hoffenheimer Tor. Sein Mitspieler Pierre-Emerick Aubameyang Steht in der Flugbahn und klar im Abseits, verhält sich aber passiv. Hoffenheims Torwart Oliver Baumann hechtet nach dem Ball, kann aber nicht verhindern, dass er ins Tor geht. Und Schiedsrichter Jochen Drees, der gibt den Treffer, obwohl nicht wenige, darunter natürlich auch Hoffenheims Trainer Markus Gistul, der Meinung sind, dass Aubameyang die Sicht von Baumann versperrt hat. Fangen wir mal so an. Wir gucken natürlich als erstes auf den Torwart und sagen, hat der sich aufgrund von Young jetzt irgendwie offensichtlich anders bewegt, als er sonst getan hätte. Da könnte man direkt sagen, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Und das ist auch schon, es beschreibt auch schon das ganze Dilemma, dass diese, dieser Punkt der Abseitsregel mit sich bringt. Denn eine eindeutige Sichtbehinderung, das Wörtchen eindeutig ist mir wichtig, denn so steht in den Regeln drin, die eindeutige Sichtbehinderung eines Verteidigers, zu dem auch der Torwart dann gehört, also Verteidiger, Feldspieler oder eben der Keeper, eindeutige Sichtbehinderung durch einen im Abseits stehenden Spieler wird als aktives strafbares Abseits gewertet. Das bringt aber immer die Frage mit sich, wie bewertet man, also wie, wie beurteilt man, ob die Sicht behindert worden ist oder nicht. Als Fernsehzuschauer haben wir nur die Gelegenheit, natürlich durch diverse Zeitlupen aus verschiedenen Perspektiven, und jetzt wird es auch schon Interessant. Zunächst mal überhaupt sich die Frage zu stellen, war da eine Sichtbehinderung, ja oder nein. Wir reden vom Moment des Abspiels und wir reden aber auch davon darüber, dass der Ball dann auf dem Weg zum Tor ist und dass da ein Spieler am Abseits steht und möglicherweise auch zwischendurch mal die Sicht des Torhüters verdeckt. Es geht also nicht nur um den Moment des Abspiels, er kann ja auch danach noch eingreifen, aber er müsste im Moment des Abspiels schon im Abseits stehen. Das kann man als Schiedsrichter natürlich nicht zweifelsfrei beurteilen, Ganz einfach deshalb nicht, weil man ja nicht mit den Augen des Torwarts sieht. Man kann nur eine relative Wahrscheinlichkeit haben, dass das Ganze so ist aus seiner eigenen Postposition, die aber natürlich selten so ist, dass man sich in den Torwart reinversetzen kann. Man muss also so quasi umdenken. Da das aber so ohne weiteres nicht möglich ist, braucht man Indizien. Eine andere Möglichkeit hat man ja gar nicht. Und Was könnten das für Indizien sein, dass der Torwart in seiner Sicht behindert worden ist? Das ist seine Reaktion. Ganz einfach. Wenn man als Schiedsrichter zu dem Schluss gelangt, der hat erkennbar, verzögert reagiert. Natürlich kann das ein Trick von dem sein, aber irgendwann, woran muss ich mich ja festhalten, ne? Er hat erkennbar, verzögert reagiert. Das musste er auch erstmal hinbekommen, das, äh, genau. Beabsichtigt ja. zu verzögern. Vor allen Dingen in der, in der Lameng und in der Hektik der Situation, das geht natürlich so unrein. Sehr Unsinn. unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Wenn ich das also wahrnehme und den Eindruck habe, das kommt daher, dass der, dem die Sicht verdeckt worden ist, dann ist das ein Indiz, das mich möglicherweise dazu bringen wird, im Verbund mit meinem Schiedsrichterassistenten, mich darauf zu verständigen, dass hier eine Sichtbehinderung und damit ein strafbares Abseits vorgelegen hat. Der Schiedsrichterassistent wird in jedem Fall ja sehen, steht der Angreifer am Abseits und das mit Kundtun, mindestens über das Headset. Und der Schiedsrichter kann dann möglicherweise sagen, okay, wenn du das sagst, es ist so, dann reden wir jetzt kurz darüber, haben wir eine Sichtbehinderung festgestellt. Du aus deiner Position und ich aus meiner als Schiedsrichter. So, Und dann sprechen wir darüber, wie das Ganze hier gewesen ist. Ich meine dass Oliver Baumann hier nicht nennenswert verzögert reagiert hat. Ich meine, dass er den Ball auch so nicht mehr erreicht hätte. Es gab auch keinen Protest, der auch ein weiteres Indiz ist. Natürlich kann ein Torwart, also wenn er sich das Ding dann fängt, hinstellen und wenn er dann irgendwie auf den im Abseits stehenden Spieler zeigt und sagt, der steht mir vor der Linse, Schiri, ist auch das natürlich ein Indiz, dass der Schiedsrichter in seine Entscheidungsfindung einbeziehen muss, um dazu zu dem entsprechenden Urteil zu gelangen.
1: Also ein Torwart sollte immer lamentieren, so wie es Manuel Neuer macht. Er gehört da auch, ja, auch in diesem Bereich zu den besten. Captain Reklamierarm. Das scheint die, Captain Reklamierarm, genau. Das scheint
0: die logische Folge zu sein. Das muss man allerdings auch dazu sagen, dass gerade im Profibereich, das natürlich ist, die Schüssichter gucken auch Fernsehen. Und wenn die sehen natürlich auch, wenn einer in jeder Situation mit erhobenem Arm dasteht, wie beispielsweise Manuel Neuer, dann stumpft das irgendwann auch mal ab. Die kennen ihre Pappenheimer natürlich schon. Wenn man weiß, dass ein Spieler normalerweise ein ganz, ganz ruhiger Kamerad ist, und dann plötzlich in so einer Situation steil geht, plötzlich reklamiert, dann weiß man schon nach jahrelanger Erfahrung vielleicht, okay. da ist irgendwas gewesen so. Also das stumpft, das schleift sich dann noch ab. Ne?
1: Gut, also Oliver Baumann ist zu ruhig, kann man vielleicht sagen. <lacht> ähm, und ich glaube, man kann natürlich auch nach den bestehenden Regeln sagen, das, was Jochen Dresda da gemacht hat, das Tor zu geben, ist schon okay. Zumal und das ist auch
0: wichtig, eben die Wahrnehmung des Schiedsrichters hier entscheidend ist. Na klar er muss wahrgenommen haben, dass es diese Sichtbehinderung gegeben hat. Ob die gegeben war oder nicht, ist objektiv ohnehin ja kaum feststellbar. Selbst mit diversen Zeitlupen kaum. Weil du, wie gesagt, es sei denn, du hast eben eine, die das aus der Hintertorperspektive zeigt und mit den Augen des Schiedsrichters. Sowas ist selten genug.
1: Aber sind wir hier nicht in einem Bereich, wo man als Zuschauer und vielleicht auch als Mitspieler, ich weiß es nicht so genau, aber vor allen Dingen finde ich ja auch immer, dass also man macht es den Schiedsrichtern doch damit auch unnötig schwer einfach. Warum sagt man nicht, der Aubameyang, der steht den da so klar in dem möglichen Blickfeld, selbst wenn Baumann das gar nicht bewusst wahrnimmt, könnte man ja immer noch sagen, dem behindert das trotzdem, könnte man ja auch äh, eine Argumentation führen. Warum macht man es den Schiedsrichtern so schwer und sagt nicht, das ist dann abseits. Auch um eine Eindeutigkeit in einem Stadion. Also weil ich glaube, die Leute, die im Stadion da waren, die haben doch da auf der Tribüne gesessen und haben, haben mhm. gesagt, der steht ihm doch im Blick. Ja. Es war ja sehr eindeutig, dass der Obermeyerang da alleine vorm Tor rumturnte.
0: Ja, geturnt hat er eben nicht. Ja, weil er, glaube ich, und das ist ja schon falsche Formulierung, richtig. aber
1: trotzdem, er, er steht da halt ganz klar in einem Bereich, wo man sagt, klar, es, es ist ein passives Abseits, aber mhm. er, er ist in einem Bereich, wo der Torwart. Und sei es auch nur unterbewusst, in seinem Blickfeld eingeschränkt wird.
0: Die Möglichkeit hat ein Schiedsrichter ja inzwischen wieder, ne? Zwar, also auch nach dieser Abseitsreform im Jahr 2013 ist man ja dazu übergegangen zu sagen, wenn er wirklich in sich in diesem Sichtfeld bewegt und da offensichtlich die,
1: offensichtlich die Hand, wiederum natürlich die Handlung des Torwarts Ja, aber das ist es also eindeutig, offensichtlich. Hm? Das macht es natürlich alles sehr, sehr kompliziert. Und ich weiß auch, dass man viele Tore haben will, aber nochmal die Frage, macht man es den Schiedsrichtern nicht einfach zu schwer?
0: Damit hast du aber das Argument schon genannt. Den macht man es in der Situation sicherlich schwerer, aber das Ziel ist ja, dass im Fußball der Offensiv die Offensive gefördert wird. Das steckt ja, dahint, ja. dahinter. Ich habe dahinter aber auch, noch, ich ganzen... habe auch zugesagt.
1: Macht man es hm? ihnen nicht zu schwer? Das ist
0: die Frage. Nein, zu schwer würde ich nicht sagen, denn das sind letztlich dann doch Ausnahmen,
1: die da passieren. Die, die aber dem dem den Ruf der Schiedsrichter ja auch wieder schaden.
0: Ja, weil sie natürlich in der öffentlichen Diskussion sind, aber solche genau. Abseitssituationen, die sich so darstellen, sind ja relativ selten. Das ist ließen natürlich sich aber Herausforderung. direkt vermeiden. Und man muss dazu sagen, bei solchen, bei einer anzunehmenden Sichtbehinderung wird, wenn ich das richtig beobachtet habe, inzwischen nur noch relativ selten auf Abseits erkannt. Gerade weil da ja steht, es muss eindeutig die Sicht behindert werden, neigen doch viele Schiedsrichter dazu. Und das finde ich durchaus auch nachvollziehbar, zu sagen, wenn das für mich nicht eindeutig ist lasse ich hier auch laufen. so Und dass es da mal passiert, dass du hinterher siehst, das war jetzt wirklich, der hat ihm wirklich eindeutig vor der Linse gestanden, das kommt so furchtbar häufig dann auch nicht vor. Deswegen lässt man es da meistens laufen und ich habe
1: den Eindruck, dass alle Beteiligten auch ganz gut damit leben können. Wir spulen mal kurz vor. 33. Spieltag ist es, Wolfsburg gegen Dortmund, 49. Spielminute, Siegtreffer für Wolfsburg, bei Naldus Torschuss musste im Abseits und in der Schussbahn stehende Tim Klose die Füße heben, um nicht vom Ball getroffen zu werden. Und da kann man sich natürlich fragen, war das ein Eingriff, der ein Abseitspfiff gerechtfertigt hätte? War es für mich nicht. Auch nicht?
0: Nein, regeltechnisch zunächst mal, reden man mal nicht über die Sichtbehinderung, reden ja. mal über dieses heben, wo viele gesagt haben, wenn der doch schon hochspringen muss, ist das denn dann nicht eine Aktion, die? So, Und dann guckt man in die Regeln und stellt fest, da er den Ball ja nicht gespielt hat, stellt sich nur die Frage, hat er den Gegner beeinflusst? So Wie beeinflusst man den Gegner? Indem man seine Sicht behindert eben, erstens, oder zweitens einen Gegenspieler im Kampf um den Ball angreift. Beides hat Klose hier nicht getan, scheidet also aus. Dann reden wir über eine Sichtbehinderung und da müsste man sich die Frage stellen, ist das denn so gewesen, hat das dementsprechend beeinflusst? Wenn ich die Reaktion von Langerak zugrunde lege, würde ich sagen, nö, den hätte er auch so nicht mehr bekommen. Und nichts deutete für mich in dieser Situation darauf hin, dass das anders gewesen wäre, wenn Klose da nicht gestanden hätte, ehrlich gesagt. Und deswegen gehe ich auch da bei der Entscheidung mit. Ich bin unzufrieden.
1: Nicht so mit das dir. Bei den Spielräumen. Nicht ja. mit dir. Alles, ich finde in dem Fall halt wirklich die Regel, ähm, das ist einfach auch zu schwer nachvollziehbar für, man sollte die Regeln einfach in manchen Punkten ein bisschen einfacher halten. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, da macht man es einfach, ich wiederhole mich, den Schiedsrichtern zu schwer. Aber gut, werden wir wohl nicht zusammenkommen. Kommen wir zum 32. Spieltag. Paderborn gegen den VfL Wolfsburg. 16. Minute. Tim Klose erzielt per Kopf den Führungstreffer. Schiedsrichterassistent Kai Voss hebt jedoch die Fahne, weil er der Auffassung ist, dass Kloses Mitspieler Luis Gustavo aus Abseitsposition ins Spiel eingegriffen hat. schmidt konnte aus seiner Position zwar die Abseitsstellung als solche nicht zweifelsfrei erkennen, dafür aber besser beurteilen als Voss, ob ein aktiver Eingriff von Gustavo vorlag, zum Beispiel durch eine Ballberührung oder durch eine Beeinträchtigung des Paderborner Torwarts Lukas Kruse. Da jetzt weder das eine noch das andere der Fall war, gibt Schmidt nach kurzer Rücksprache mit Voss das Tor. Gut gemacht. Gut gemacht. Gutes Teamwork? Und noch besser wäre nur gewesen,
0: wenn es die Rücksprache gar nicht gebraucht hätte, aber das ist in, lässt sich halt einfach nicht immer vermeiden und dann ist vor allen Dingen von Bedeutung, dass die richtigen Entscheidungen dabei herauskommen. Hier sieht man mal wieder ganz gut, wie so ein Teamwork eben aussieht und das ist ja schon mit dem richtigen Wort, Wort bezeichnet, dass eben der eine, der Schiedsrichter, normalerweise nicht so steht, dass er das abseits sehen kann und der andere kann das sehen, aber vielleicht die Frage nicht beantworten, hat es hier eine Form von Spieleingriff gegeben, von Beeinflussung gegeben, dann muss man sich kurz verständigen und dann dauert die Entscheidung halt einen Moment länger und die Leute gucken und sagen, was ist denn nun? Das lässt sich aber einfach nicht ändern. Und das finde ich ganz wunderbar, dass das so ist. Ähnlich gute Form der Zusammenarbeit hat es ja auch gegeben gehabt bei Spiel Bayern gegen Frankfurt. Auch da Schmidt und Kai Voss draußen. Wo der Assistent was anderes gesehen hat als der Schiedsrichter und dann verständigt man sich kurz und kommt zu einer Entscheidung. Das finde ich eine prima Sache. Da merkt man einfach auch, dass es sich um zwei wirklich erfahrene Leute handelt. Kai Voss ist seit Ewigkeiten schon dabei, ist allerdings auch seine letzte Saison, muss man sagen, bleibt der Bundesliga also nicht erhalten, wird die nächste Saison nicht mehr an der Linie stehen, ist aber Ewigkeiten dabei schon und natürlich ganz erfahren und weiß, was man in so einer Situation tun muss und ist auch ein sehr, sehr aktiver und präsenter Assistent, das erwartet man zwar von allen, aber ist halt einer, der so lange dabei ist, auch übrigens von staatlicher Körpergröße ist, auch fast zwei Meter, sehr, sehr hoch aufgeschossen, der mischt sich natürlich in so einer Situation ein und dann macht man das Ganze im Team und trifft eine Entscheidung, wo man da sagen kann, Bravo, wirklich gut gelöst.
1: Tor für den VfL. Bayern hat am selben Spieltag, also am 32. gegen Augsburg gespielt. Und da ist es schon ziemlich früh in der Partie zu einer schwierigen Situation für den Schiedsrichter Sascha Stegemann gekommen. Denn Bayerns Torwart Pepe Rehner, den hat er nach einer sogenannten Notbremse im eigenen Strafraum vom Platz geschickt, hat dazu noch einen Strafstoß gegeben, aus deiner Sicht, diese Entscheidung im märkischen Sinne alternativlos?
0: Ich habe ja so ein bisschen das Problem bei Spielen von Bayern München, dass ich, wenn Kollege Stegemann pfeift, und er hat das ja zum zweiten Mal getan in dieser Saison, wenn der Kollege Stegemann die Bayern pfeift. Zwei Lieblinge auf dem Platz. Auf dem Fer Natürlich vor dem Fernseher sitze, Stadion hatte ich die Gelegenheit, äh, noch nicht. Und dann überlege so, puh, wie entscheide ich mich jetzt eigentlich? Und in der Situation... Als Renner da rauskommt und das Foul macht, noch ziemlich dumm, muss man sagen, das ganze, ganze Macht, was sich da völlig verschätzt hat, ich in der Originalgeschwindigkeit schon gedacht, das ist jetzt Strafschuss und Rot, ne? und das ist natürlich hart, also klar, Bayern war schon Meister und trotzdem war ja so ein bisschen Unzufriedenheit im ganzen Verein und dann 13 Minuten und dann passiert so ein Ding und habe vor der Glotze gesessen und mich dabei im Prinzip erwischt, dass ich gedacht habe, komm, Sascha, zieh durch. <lacht> du hast nur eine Wahl und tu mir jetzt echt bitte den Gefallen und mach jetzt hier nichts, mach jetzt nichts Falsches. Und es wird ja oft gefragt, ist das nicht dann doch was anderes für die Schiedsrichter bei Bayern München? Ist doch klar, dass in so einer Situation, dass, also ich nenne jetzt einfach mal zwei andere Vereine, wenn du jetzt vielleicht Paderborn gegen gegen Freiburg hast und da passiert sowas nach 13 Minuten, da wird natürlich in den Medien nicht so lange drüber diskutiert oder das hat nicht so ein Gewicht wie bei dem Spiel Bayern gegen Augsburg, also das ist auch noch so ein gewissen Derby-Charakter hat, wo es bei den Bayern schon nicht läuft, und dann fliegt ein Torwart vom Platz, ist doch klar, dass so eine Entscheidung dann breiter diskutiert wird. Ist doch klar, dass du so Schiedsrichter weißt. Und du kommst da zum deutschen Meister und hast ein Derby, und das ist schon eine Auszeichnung auch für den Schiedsrichter in seinem ersten Bundesliga-Jahr, dass er schon zum zweiten Mal Allianz-Arena, in der Allianz-Arena ist, bei einem Bayern-Spiel, bei den 16ern war er natürlich auch da, und gestern Abend übrigens auch bei dem Zweitliga-Relegationsspiel als vierter Offizieller. Und da muss man einfach gute Nerven haben und auch die Traute haben und auch den Mut haben, einfach sagen, Egal, wie lange ich jetzt schon dabei bin, das ist Meter und eine rote Karte. Und so hat er das auch gemacht. Und die Proteste der Bayern lieben sich auch an Grenzen. Ich denke, das Ding war auch zu klar. Und man hat wirklich aber auch gemerkt, also natürlich testen die Bayern auch einen Schiedsrichter aus. Gerade die Bayern versuchen natürlich beim Schiedsrichter, der gerade wenn es nicht läuft, nochmal noch mal mehr, so ein bisschen an die Grenzen zu gehen. Und das hat Sascha wirklich gut gemacht in dem Spiel, muss ich sagen. Das an sich abprallen lassen. Man merkte schon, wie die Akzeptanz, die von Anfang an gegeben war, von Minute zu Minute trotzdem noch mal besser wurde, obwohl es bei den Bayern nicht lief. Die haben die Schuld nicht bei ihm gesucht. Er hatte noch eine sehr heikle Situation. Dante gegen Bobadilla war es, glaube ich, wo Dante die Bobadilla so festhält, dass man sagt, wenn der jetzt fällt, dann reden wir hier über einen weiteren Strafstoß und auch über einen weiteren Platzerweis. Das war aber so eine Situation. Bobadilla ist nicht gefallen, hat versucht, sich loszureißen, dann kommt von hinten wie Schweinsteiger und drischt den Ball weg. Also eine Situation, die dem Schiedsrichter auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, zu sagen, komm, Eckstoß. Und keiner sagt was. Da da dann auch ein bisschen Glück gehabt, denn das wäre natürlich unangenehm gewesen, darüber müssen wir auch nicht sprechen, aber prima gemacht. Wie gesagt, auch wenn das auf den ersten Blick natürlich sehr eindeutig aussieht, das muss man erstmal so hinkriegen. Als jemand, der eben noch nicht zehn Jahre dabei ist und eben, ne, wie Knut Kircher, der natürlich sagt: Ja gut, also ich kenne euch irgendwie alle, aus dem, alle auswendig schon und. Sieht das natürlich in so einer Situation durch. Das war gut, das hat mir gut gefallen. Die gesamte Spielleitung in diesem Spiel war echt
1: prima. War jetzt ja die erste Saison von Sascha Stegemann in der Bundesliga. Ähm, hat sich keine großen Klöpse geleistet, oder? Nee. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, was wir so besprochen haben. Es gab zwar auch schon mal kritische Entscheidungen, die er hatte, aber ich glaube, dann kann man schon sagen, hat er vielleicht auch Glück gehabt bei den Spielen, aber spricht ja auch dann eigentlich dafür, dass er eine gelungene Saison hatte in der als Einstieg, als Neuling in der Bundesliga? Finde ich auch. Insgesamt
0: sehr wenig persönliche Strafen. Er regelt ja sehr, sehr viel mit Persönlichkeit, neigt eben nicht dazu, schnell die gelben Karten auszupacken. Dazu muss man schon sagen, das war in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Neuling durchaus anders. Da sind einfach mehr Karten gezeigt worden als bei langjährigen Bundesliga-Schiedsrichtern. Das hat Stiegelmann nicht gebraucht. Ich erinnere mich an zwei Platzerweise, zwei knallrote Karten, eine Verhünteler, nach diesem knalledämlichen Foul gegen, welcher Hannoveraner war es? Ich glaube, Schmiedebach. Schmiedebach ne? mhm. Die dann dazu geführt hat, dass Hünteler der erste Spieler der Bundesliga geworden ist, der eine Bewährungsstrafe bekommen hat. Wir wissen nochmal wegen der Tätigkeit vier Spiele und zwei Spiele zur Bewährung. Seitdem ist er auch kreuzbrav gewesen. Der zweite Platzverweis war eben Pepe Reiner von Bayern München. Also zwei durchaus nicht unprominente Spieler. Mehr hat er nicht gebraucht. Dann waren noch ein paar gelbe Karten, vergleichsweise wenig. Keiner hat groß darüber geredet. Und ich fand auch seinen Auftreten auf dem Platz ausgekocht. Das ist nicht selbstverständlich für Neuling, hat relativ wenig Mühe gehabt, hat die Spiele prima im Griff gehabt und ich glaube, ich kenne die offizielle DFB-Bewertung da jetzt nicht, aus meiner Sicht kann er da sehr, sehr zufrieden sein mit seinen ersten acht Spielen und bin da auch ziemlich sicher, eigentlich, dass man das beim DFB nicht anders sieht. Denn ich glaube nicht, dass man dazu einen Grund hat. Das ist schon alles sehr... Sehr reif und sehr weit. Und wenn man sich die Altersstruktur anguckt bei den DFB-Schiedsrichtern, wage ich mal die Prophezeiung, dass es nicht sonderlich lange dauern wird, bis er auch auf die FIFA-Liste kommt. Denn da scheiden ja in nächster Zeit immer mal wieder welche aus. Mhm. Da müssen Leute von unten nachkommen. Und da dürfte er relativ bald schon aus mathematischen Gründen sozusagen ein Kandidat sein. Hat ja auch schon Einsätze gehabt als ähm, Torrichter auf jeden Fall kürzlich bei einem Länderspiel. Und ich glaube auch schon als Schiedsrichterassistent.
1: Ach, das geht dann? Ja. Auch wenn man nicht auf dieser Liste steht? Das geht dann. Mhm. Okay. Ja. wir Zeit, dass wir mal wieder vors Mikrofon kriegen. Wir bemühen uns drum. Ne? Mhm. Dann kommen wir zum Spiel Hamburger SV gegen den SC Freiburg. Schiedsrichter dort Knut Kircher. Und der hatte es dann ganz am Ende des Spiels ziemlich schwer. Denn Golko katscher trifft für den HSV Bergkopf in der 90. Minute zum Ausgleich. Die Gäste aus Freiburg reklamieren allerdings vor, äh, vorher ein Foulspiel des Torschützen an ihrem Keeper Roman Birki. Katscher soll seinen Arm unfair eingesetzt haben. Aus deiner Sicht, liegen die Freiburger richtig oder hat Knut Kircher, der das Tor gegeben hat, richtig entschieden? Puh, das
0: war wirklich eine heikle Situation. Ich habe mir das diverse Male angeschaut, auch weil viele gesagt haben, Katscher drückt doch den Arm hier weg von Birki. Ganz aktiv. Drückt den Arm weg, verschafft sich damit genau den entscheidenden Vorteil. Das kann man so sehen. Ich habe aber den Eindruck, dass dieses Wegdrücken des Armes aus dieser Sprungbewegung resultiert, die du als Spieler nun mal machen musst und du musst deine Arme ja in irgendeiner Form bewegen können. Also er hat ja das Recht, da zum Zweikampf zu gehen. Bürki hat das Recht, da mit den Arm hinzugehen, hat allerdings da noch keinen Ball in den Händen gehabt. Insofern stellt sich auch da die Frage, wie viel ist denn sozusagen überhaupt an Kontakt mit dem Arm erlaubt? Wenn wir zugrunde liegen, dass es eben nicht mehr so ist, dass der Torwart im 5-Meter-Raum quasi sakrosankt ist. Aus meiner Sicht hat sich das hier so zugetragen. Katscher macht eine Sprungbewegung. Ich habe den Eindruck gehabt, dass das Wegdrücken des Armes aus dieser Sprungbewegung resultiert und eben kein unfairer Einsatz gewesen ist. Und muss es dann auch an der Stelle dann wirklich mal so hart sagen, dann hat Birki einfach den Zweikampf verloren in der Situation. Denn er geht mit den Armen zum Ball. ist aber nicht so, dass er nicht berührt werden kann. Ich habe hier keine unfaire, keinen unfairen Einsatz von Katscher gesehen. Also fand ich es auch in Ordnung, den Treffer hier zu geben. Wenn mir jetzt jemand sagt, der hat nichts anderes vor, als den Arm wegzudrücken. Das ist keine Sprungbewegung mehr. Das ist eine klare Aktion, um ihn zu faulen. Dann kann ich das nachvollziehen. Ist auch diskutabel. Aber daran sieht man auch wieder, wie schmal einfach der Grat sein kann. Gerade bei solchen Aktionen, Lasse ich das zu und sag, ich habe nicht mehr gesehen als eine Fußballtypische Bewegung, die einfach legitim sein muss als eine Fußballtypische Sprungbewegung. Der gerade zwischen diesem Pol und dem anderen eben, der hat ihn gefault, der hat ihn daran gehindert, den Ball mit der Hand zu spielen, und zwar regelwidrig. Da muss ein Schiedsrichter sich entscheiden. Aber ich bin hier alles in allem bei Kircher trotz der immensen Auswirkungen, die so eine Szene dann hat. Aber das ist ja dann auch der nichts was was ein Schiedsrichter unbedingt zu berücksichtigen hat. Er muss ja in erster Linie sehen, war die Aktion an sich korrekt oder nicht.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich bei solchen Situationen instinktiv immer noch denke, mhm. Torwart muss geschützt werden, klar ist okay. Das ist immer noch ist drin, ne? ist noch drin, mhm. weil es so lange Zeit galt und ist die Regel ja auch für uns überraschend ja. <lacht> ein bisschen äh, aufgeweicht wurde. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Toyota damit halt auch äh, ein kleines Problem haben mit dieser Umstellung noch. Ähm, haben sie. Das, das ist halt ja, die spielen jetzt auch alle 20 Jahre Fußball irgendwie oder 30, keine Ahnung, und auf einmal wird so eine für sie elementare Regel geändert. Ist natürlich schwierig. Kann deine Argumentation hier äh, verstehen. Ähm, ich kann aber auch den Ärger der Freiburger sehr gut nachvollziehen. Ich kann den Ärger der Freiburger auch nachvollziehen und ich kann deine Position
0: schon deshalb nachvollziehen, weil das eine ist, die von vielen Schiedsrichtern auch geteilt wird, mhm. mit denen ich gesprochen habe. nicht selber muss es schon gestehen, sehe es eigentlich auch so. Also aus Schiedsrichter taktischer Sicht sozusagen, da, weil man es auch gewöhnt ist, spart man sich immer eine ganze Menge Ärger, ehrlich gesagt, wenn man sowas einfach abpfeift. Na klar, weil es alle gewöhnt sind. Aber weil du sagst, der Torwart hat eine Sonderstellung im Spiel, der Torraum ist einfach sein, seine Zone, da darf er einfach gar nicht angegangen werden. Und diese jahrelang faktisch praktizierte Regelung, wenn der da irgendwie angegangen wird, wird gepfiffen. Da genügt eigentlich schon ein kleiner Kontakt, selbst einer, der nicht irgendwie per se unfair ist, sondern dem man vielleicht woanders gar nicht pfeifen würde. Nimmt man da einfach warm, das abzupfeifen, hilft Ärger zu vermeiden, weil der Torwart eben diese Sonderposition auch in der Mannschaft hat. Und wenn da irgendwas ihm gegenüber passiert, dann hast du ja gleich immer die halbe Mannschaft am, am Hacken, die irgendwie protestiert. Damit ist man jahrelang eigentlich ganz gut gefahren. Auf der anderen Seite, das muss man halt auch dazu sagen, hat die FIFA gesagt, die Regelung wird international einfach anders praktiziert. Die Fußballregeln gelten aber weit, weit, weltweit und dass der DFB dann irgendwann mal zu dem an den Punkt gekommen ist, dass er sagt, dann müssen wir unsere Sonderregelung eben abschaffen, auch wenn sie alle so gewöhnt sind. Ist natürlich auch ein Argument, auch wenn man sagen kann, gut, jetzt haben hier zwei Mannschaften gegeneinander Fußball gespielt, die international nicht dabei sind, also was soll das Ganze ist es trotzdem tatsächlich so, guckt ihr Spiel in England an, das ist eben nicht nur ein Gerücht, dass die Torhüter da härter angegangen werden dürfen, das ist tatsächlich so, weil die Regel einfach seit Jahren schon anders ausgelegt wird. Mhm. Und dort haben sich die Keeper schon daran gewöhnt, da gibt es diese Proteste nicht mehr. Insofern kann man jetzt argumentieren, wir haben gerade eine Umstellungs- und Umgewöhnungsphase und werden über sowas wahrscheinlich in keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahren gar nicht mehr groß diskutieren, weil die Torhüter dann eben schon gewöhnt sind. Und man muss dazu sagen, das heißt ja nicht, dass jetzt alles erlaubt ist. Wir hatten gestern eben zwei aberkannte Tore beim Relegationsspiel in München, weil der Torwart da einfach gefault worden ist. Ne? Wenn der irgendwie mit beiden Händen am Ball ist und dann kommt einer angeflogen, ob der den jetzt da umnieten will oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist ein Foulspiel gewesen. Denn mit beiden Händen am Ball, dann wird das Tor halt annulliert, ganz einfach. Also das ist ja weiterhin auch denkbar. Und es wäre auch, um darauf zurückzukommen, in dieser Situation nicht abwegig gewesen zu sagen, das gebe ich nicht. Weil ich eben sage, ja, Sprungbewegung oder faul dann legen wir es halt zugunsten des Torwarts aus und sagen, der ist da einfach weggedrückt worden und dann ist es ein Foulspiel. Kann man auf jeden
1: Fall auch argumentieren, klar. Das war also in der 90. Minute. In der Nachspielzeit gab es dann noch eine Situation auf der anderen Seite. Der Freiburger Pavel Grimmers wird im Hamburger Strafraum von Slobodan Rajkovic umklammert und zu Boden gezogen. Kircher gibt keinen Elfmeter, richtig?
0: Nee, das hätte einen geben müssen. Kann man das eigentlich nur so vorstellen, dass Kircher in dem Moment irgendwo anders hingeguckt hat.
1: War ziemliches Gewohle <lacht> im Strafraum. Das klingt jetzt komisch. <lacht> Tü -tü Knut Kircher guckt die Vögel in Bäumann. Nein, Vielleicht den Ball hinterher nicht. oder ja. auf
0: irgendeinen anderen Zweikampf. Wenn du so ein Gewohle im Strafraum hast, ist es oft nicht leicht, da alles zu erkennen. Ne? Also hab mal 22 Spieler, oder vielleicht dann 22 waren es vermutlich nicht, lass es mal 14, 15 gewesen sein, Spieler gleichzeitig im Blick, wo überall Zweikämpfe entstehen, und du musst ja schon auch genau sehen, was irgendwo passiert, wenn du irgendeine Konsequenz daraus ziehen willst. Das ist, kenn die Situation ja, gerade beim Eckstoß, der kommt rein, da wird geschubst und gehalten und gezerrt und du kannst nicht alle gleichermaßen beurteilen, plötzlich liegt irgendwo einer und denkst dir, Mist, und jetzt? Habe ich vielleicht nicht genau gesehen. Dann sagst du, ja, habe ich nicht genau gesehen. Dann geht es weiter. Und klar, dann, wenn man die Zeitlupe sieht und dann fokussieren die natürlich auf diese beiden Spieler, dann denkt man sich, ey, was ist denn das? Das geht doch über mehrere na, Sekunden, waren es jetzt vielleicht nicht, aber zumindest über einen signifikanten Zeitraum, wie kann man sowas nicht sehen? Das habe ich jetzt versucht gerade zu erklären, aber an sich, deswegen meine ich aber, ich hatte in dem Moment gerade woanders oder auf einen anderen Zweikampf geachtet, denn der, um den es geht, da muss man schon sagen, das ist klar strafbar gewesen, also das hätte einen Strafschluss geben sollen und dann ist es natürlich unglücklich für Freiburg kein, 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 kein Thema, dass sie in einer Situation, wo man vielleicht sagen kann, 50-50, faul oder nicht vom, vom Hamburger Torschützen, das Ding nicht für sich entschieden bekommen und dann in einer Situation, die nicht 50-50, sondern eindeutig war, der Schiedsrichter das eben nicht erkannt hat. So, und dann gehst du da aus der Nummer raus und steigst am Schluss ab und kannst natürlich auch sagen, ja, das hat auch den Grund, dass eben am Ende des Spiels in Hamburg ein paar Dinge etwas unglücklich gelaufen sind, klar.
1: Ja, schon bitter aus Freiburger Sicht. Ähm, muss man einfach sagen, die ja, pf. vielleicht sollten sie das mit dem Videobeweis dann doch mal ausprobieren. Ich wackele ein bisschen. Du gibst mir hier nicht um. So ein bisschen. Ach. Schnack. Die müssen es mal ausprobieren. Ah, mal. Nicht jetzt. Wir haben noch genug zu viel vor uns. Hast du recht. Ich das jetzt. So, ne? Wir kommen wir zum 33. Spieltag. Augsburg gegen Hannover 96. 66. Minute. Hast du es gesehen, das Spiel ganz, ne? Ja, Stimmt. klar. Das frag ich. Klar. Hannovers Hiroki Sakai spielt beim Stand von 2 zu 1 für seine Mannschaft im eigenen Strafraum den Ball klar absichtlich mit der Hand. Da bin ich mir nicht sicher. Nein? Es ist ein klares Handspiel. Mhm. Ob das Absicht ist, weiß ich nicht.
0: Da geht für mich schon der Arm zum Ball und das ist eine Vergrößerung ja. der Körperfläche. und.
1: Äh ich habe Hiroki Sakai ein bisschen öfter spielen sehen. Mhm. Ich träume durchaus zu, dass das... Naja, lassen wir das. <lacht> Aber egal. Alle sind sich auf jeden Fall einig, das hätte Strafstoß für Augsburg und die gelb-rote Karte äh, für den bereits verwarnten Sakai geben müssen. Werden wir die Fernsehbilder? Gucken wir uns aber jetzt mal den Schiedsrichter an. Aus deiner Sicht, was glaubst du, warum hat Schiedsrichter Felix Zweier hier nicht gepfiffen? Weil er keine freie Sicht hatte auf
0: die Szene. Und das ist einer der Fälle, die selten vorkommen, aber die nun mal passieren können. Und der Assistent übrigens auch nicht. Beiden hat jeweils ein Spieler entscheidend vor der Linse gestanden. Das kann man relativ gut sehen. Wenn man das Bild einfriert, dann sieht man in dem Moment, beide sind in ihrer Sicht eindeutig behindert. Diesmal nicht irgendein Verteidiger, sondern eben die Schiedsrichter bzw. der Assistent, der Schiedsrichter bzw. der Assistent. Und ich bin davon überzeugt, dass das dazu geführt hat, dass er diese Situation nicht entsprechend wahrgenommen hat. Sonst hätte er hier mit Sicherheit die gelb-rote Karte gezeigt und auch auf den Strafstoßpunkt gedeutet. Das ist dann unglücklich. Da muss man sich immer die Frage stellen, wenn sowas passiert, hätte er es vermeiden können? Stand er vielleicht falsch? Ich meine, auch wenn du richtig stehst, kann ja einer vor der Linse stehen. Stand er vielleicht falsch? würde sagen nee eigentlich ist schon so alles wie es wie sich gehört alle sind an dem Ort an dem sie sein sollen und trotzdem passieren solche Dinge halt wie gesagt ist dann immer blöd für die betreffende Mannschaft aber man muss es eben auch erklären können und sowas kommt halt vor auch das ist eben dann also kann man sagen ja einer aus dem Gespann muss es sehen das ist immer so dann die die Anweisung aber das, wir wissen ja auch hm, bei Peter Sippel, der hat immer Leute im Gespann-Vierte-Offizielle, die das dann eben sehen. <lacht> in dem Fall wäre es ja umgekehrt gewesen, in dem Fall wäre es ja darum gegangen, nicht irgendwas zurückzunehmen, sondern zu sagen, pfeif mal. Mhm. Kann ich jetzt nicht dazu sagen, wie es der andere Assistent und der Vierte-Offizielle, die natürlich sehr weit weggestanden haben, ob sie es gesehen haben und wenn ja, wie sie es eingeschätzt haben. Offensichtlich ja nicht so, dass sie sich bemüßigt gefühlt haben, entweder sich zu melden bzw. zu widersprechen.
1: Aus von Löffers Sicht gut, dass es noch keinen Videobeweis gibt. Zwölf Minuten später, 78. Minute. Wieder Sakai. Diesmal geht er ins Luftduell Luft mit dem Ellenbogen gegen Tobias Werner und kriegt die gelb-rote Karte. Korrekte Entscheidung. Ja, überfällig dann auch und korrekt. Ich hätte ihn vorher ausgewechselt, aber mhm. gut, lassen wir das. 90. Minute dann. Augsburgs Kapitän Paul Verheg, lässt sich von Edgar Prieb ausspielen und reißt ihn dann von hinten um. Zweierzeit gelb-rot, da Verheek schon verwarnt war. Auch eine richtige Entscheidung. Auch eine richtige Entscheidung. 95. Minute, oder wie man so schön schreibt, 90. plus 5. Raul Bobadilla schubste Miko Albanos um, weil dieser auf Zeit spielen will und den Ball festhält, obwohl die Partei, Partie unterbrochen ist. Für Zweier eine Tätlichkeit. Bobadilla fliegt als dritter Spieler in dieser Partie vom Platz. Ist das so eine, das ist ja so eine klassische Situation. Einer hält den Ball und der andere kommt hin, will den Ball haben. Und dann schubst er ihn und, ähm, der Schiedsrichter muss dann sagen, ist Rot eine vertretbare oder eine zu harte Entscheidung? Ich war eigentlich überrascht davon zu lesen, dass in den
0: meisten Medien das kaum ein Thema war und dass es als vertretbar dargestellt worden ist. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, ich fand das schon hart. Ich auch. Das ist so ein Gerangel, das ist nicht freundlich, was da passiert, aber knallrot Klar, schubst er da ein bisschen und so, aber ich habe jetzt nichts, keine, es war kein keine Schlag. ich habe keinen Schlag gesehen, keine Handlung gesehen, von der ich gesagt hätte, das ist jetzt eine eindeutige Tätigkeit. Also er hat seinen Arm
1: eher als puh. Werkzeug als als
0: Waffe <lacht> eingesetzt. <lacht> Schön argumentiert. Fand ich schon hart. Fand ich schon hart. Ähm, an der Stelle, ich hatte in dieser NTV-Kolumne auch auch äh, geschrieben, deswegen sage ich dir dann einfach auch nochmal... mal. Ähm, Felix Zweier hat sich hinterher auch entschuldigt für diese, diese Aktion da mit Sakai, dass er das Handspiel nicht gesehen hat. Das kommt ja auch selten vor, dass ein Schiedsrichter das so offensiv kommuniziert. Finde ich immer gut. So insgesamt gesehen. Ich mag Felix Zweier sehr gerne pfeifen sehen. Aber er hatte wirklich schon bessere Spielzeiten. Er ist ja Schiedsrichter des Jahres und hat, weiß nicht, ob, also, ob sowas eine Bürde ist, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Dann hat man ja noch diese, kam ja noch mal diese Diskussion auf um seine Beteiligung am Holzerskandal. Also das gab sicherlich schon glücklichere Jahre und das erinnere mich da noch an einige Spiele, wo er Schwächen gezeigt hat, die wir man hatten von ihm eigentlich oft, nicht kennt. Wenn, wir hatten, man, ja. wenn man
1: sagt Sascha Stegemann, hatten wir selten auf dem Zettel. Ja. Felix Zweier hatten wir hier in dieser Saison öfter. Gut, er hat auch mehr als Spiele Thema. gefiffen. Natürlich hat er mehr Spiele gefiffen, aber er hat halt auch in einigen Situationen einfach nicht gut ausgesehen. Nein.
0: Und in Situationen nicht gut ausgesehen, die, wie ich schon irgendwie finde, auch vermeidbar gewesen wären. Ne? Also die, Ich erinnere mich da zum Beispiel an dieses Kung-fu-Voll von von Thiago im Pokalspiel zwischen Leverkusen ja. und Bayern München, dass einfach sowas von unstrittig rot war, das glaube ich, äh, was sehr viele schon situativ überrascht waren, dass es hier nur eine gelbe Karte gegeben hat. Kann man erklären warum, aber es ist einfach keine Legitimierung dafür. Und so waren reite sich so ein bisschen unglückliche Entscheidungen unglückliche Entscheidungen. Es waren auch viele gute dabei, natürlich, aber das muss man vom Spitzenschiedsrichter auch erwarten können. Aber es waren eben ungew ungewöhnlich viele Spielszenen dabei und Entscheidungen dabei. Ich dachte, puh, also da erwarte ich eigentlich von so einem spitzen Mann ein bisschen mehr. Das, da bin ich gespannt, wie es, wie es weitergeht. Also, ansonsten also finde ich ja nach wie vor, dass er einer der, der besten auch tatsächlich ist.
1: Meinst du denn, dass das bei Schiedsrichtern dann auch so ist, dass die dann einfach sagen, boah, jetzt ist aber auch gut, dass diese Saison mal vorbei ist? Darauf wollte ich hinaus. Okay. Gibt auch Spieler, die mal nicht so ein gutes Jahr haben. Selbst
0: Thomas Müller hatte schon ein etwas schwächere Jahre. Das kann bei Schiedsrichtern auch mal passieren. Und man muss dazu sagen, das kenne ich von mir selber auch noch. Es gibt, Spielzeiten, da bist du auch als Schiedsrichter in so einem richtigen Lauf drin. Ne? Also gerade wenn die Beobachtungsergebnisse gut sind, das fördert die Motivation und dir gehen einfach Sachen leichter von der Hand. Du hast auch irgendwie... Anderes Selbstbewusstsein. Anderes Selbstbewusstsein, auch manchmal wirklich auch einfach nur mehr Glück. So Natürlich ist das dann vielleicht auch Zufall, aber in gewisser Weise arbeitet man sich. Ich hatte Spielzeiten, da ich merkte, es das läuft einfach so. Ich bin auf den Platz gegangen mit wirklich breiter Brust. Man tritt auch den Spielern gegenüber anders auf, den Beobachtern gegenüber anders auf und merkt so richtig so, boah, das läuft alles rund. Da kommen die hohen Noten, alles super und ich hatte Spielzeiten, da habe ich schon schlecht angefangen mit einem blöden Fehler, einer schwächeren Beobachtung und bin in so einen Negativstrudel geraten, aus dem ich die gesamte Saison auch nicht mehr rausgekommen bin. Bin unsicher geworden, habe angefangen mit mir zu hadern, habe gezweifelt, mich hinterfragen, was läuft hier nicht richtig und habe auch verkrampft ne? und dann stellen sich automatisch Situationen da wo du wieder da stehst und denkst dir, ja, scheiße und jetzt? So, und das ist bei bei Schiedsrichtern im Prinzip nicht anders als bei Spielern auch, muss man sagen. Und ich glaube, Felix 2 hatte so eine Saison, die in diesen Bereich gegangen ist, wo man sagt, na gut, das also richtig rausgekommen ist er dann irgendwie auch nicht.
1: Drücken wir die Daumen, dass es nächste Saison einfach wieder runterläuft und kommt zur Partie Wolfsburg gegen Dortmund. Haben wir ja vorhin schon eine Szene kurz besprochen, diesen Treffer von Naldo, wo Tim Klose über den Ball, äh, ja, die die Füße irgendwie heben muss, damit der Ball reingeht. Vorher gab es schon eine Situation, die Schiedsrichter Marco Fritz zu bewerten hat in der elften Minute. Da ist es Wolfsburgs Torwart Diego Benaglio, der den äh, ja irgendwie allein auf ihn zurenden Kevin Kampel im Strafraum zu Fall bringt. Schiedsrichter Marco Fritz entscheidet dann auch folgerichtig auf elf Meter, belässt es jedoch bei einer gelben Karte. Da kann man dann mit Blick auf die Fernsehbilder sagen, wohl weil er der Meinung ist, dass Tim Klose noch eingreifen konnte. Ich würde jetzt aber sagen, das war eine Notbremse. jo Da stimme ich zu. Man hat an seiner
0: Körpersprache anschließend sehen können, weil die Dortmund auch protestiert haben, gesagt, was ist das? Mhm. An seiner Körpersprache sehen können, dass er offensichtlich der Ansicht war, dass dann noch jemand eingreifen konnte. Manchmal ist das nicht, nicht so einfach, weil sich die Position der beteiligten Spieler auf dem Feld halt auch in jedem Sekunden braucht man nochmal ändern. Ne? So also ein Spieler zieht dann irgendwie am Torwart vorbei und vielleicht da so ein bisschen nach außen. Und du musst halt dann im genau richtigen Moment einfrieren. Und einfach sagen, im Moment des Fouls kann da einer eingreifen oder nicht. Oder die auch die Gedanken darüber machen, was ist, wenn der jetzt weiterläuft. Ähm, kann der andere noch hinterherkommen oder nicht? Also was wäre gewesen, wenn? Diesen, diesen Konjunktiv braucht es einfach in diesem Moment dann kann es auch mal sein, dass du sagst, ich habe hier meine Zweifel und äh, greift dann einfach zur geringeren persönlichen Strafe, aber das ist hier schon eigentlich eine recht offensichtliche Sache gewesen. Das war eine sogenannte Notbremse und damit eigentlich auch ein
1: weiß statt Gelb. Fehlentscheidung also von Marco Fritz. Blicken wir zum Spiel VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV. Da hieß der Schiedsrichter Manuel Gräfe. Mhm. Und da gibt es einen Blogger, der nennt sich selbst dort Heinz Kamke Und er hat was geschrieben über Manuel Gräfe. Ich wünschte mir eine Ode an Manuel Gräfe. Ich fand es ganz wunderbar, wie er von Anfang an vermittelte, dass er gewillt war, den Abstiegskampf auch als solchen zuzulassen. Spätestens nach zehn Minuten sollte jedem seine Zweikampfbewertung transparent gewesen sein, die eine gewisse fußballspezifische Körperlichkeit zuließ. Ohne dabei Zweifel aufkommen zu lassen, dass es keine gute Idee wäre, den großzügigen Spielraum über die Maßen ausdehnen zu wollen. Gewiss, über die eine oder andere Karte mehr hätte man sich beiderseits nicht beschweren können und dass die Linie des Schiedsrichters den vielleicht nur dreiviertelherzig um den Sieg kämpfenden Hamburgern etwas weniger entgegenkam, will ich nicht von der Hand weisen. Dennoch bestätigte sich der Gedanke, den ich bereits bei Bekanntwerten der Ansetzung gehabt hatte ein mit manchem Wasser gewaschener Unparteiischer, der ein intensives Spiel zulässt, sofern es nicht unanständig wird und der sich auch von Spiränzien wie dem Freistoß heischenden Ballgrabschen nicht beeinflussen oder gar beeindrucken lässt. Wunderbar. Ist doch eine Ode. Das ist eine Ode.
0: <lacht> Dazu habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde auch die Kriterien, die er für eine Schiedsrichterleistung zugrunde legt, auch in taktischer Hinsicht, darüber sprechen wir ja häufig, Ganz, ganz vorzüglich und ich finde, da ist einfach nichts mehr zu ergänzen. Das ist genau so gewesen, so habe ich das auch wahrgenommen, habe mich sehr gefreut, diese Ode dann eben doch zu lesen, der Manuel Gräfe, der in einer, in einem existenziell wichtigen Spiel eine vorzügliche Leistung gezeigt hat. Ich glaube, das ist auch allgemein gewürdigt worden durch, durch entsprechende gute Noten, nicht vielleicht durch Oden, das hat Heinz Kampke eben hier als Einziger so hingelegt, aber das war eine famose Leistung. Richtiger Mann im richtigen Ort, und auch mit der entsprechenden richtigen Linie, die genau gepasst hat. Und dann braucht man eben auch nicht viele Karten.
1: Manuel Grefe, kommen wir später nochmal zu. Bedanken uns viel, äh, sehr bei Heinz Kampke für diesen Text, den wir natürlich auch verlinken werden. Wir blicken dann nochmal in die zweite Liga, 1860 München, spielte gegen den ersten FC Nürnberg. 87. Minute und Schiedsrichter Jochen Drees erkennt den Treffer der Nürnberger zum 2 zu 2 erst an, nimmt ihn jedoch nach heftigen Protesten seitens der Gastgeber und einer ellenlangen Unterredung mit seinem Assistenten wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung wieder zurück. Der Mann an der Seitenlinie hatte zunächst keine Regelwidrigkeit angezeigt, der Ball lag bereits im Mittelkreis zum Wiederanstoß und erst durch die vehementen Reklamationen von Seiten der Bank der 60er schienen dem Assistenten Zweifel zu kommen. Offenbar hatte er zuvor nicht bemerkt, dass der Pass des Nürnbergers Danny Blum in die Spitze von Jakob Silvester auf den Torschützen David Bulthaus verlängert worden war. Ich wiederhole das nochmal, also er hatte nicht bemerkt, dass der Pass des Nürnbergers Danny Blum in die Spitze von Jakob Silvester auf den Torschützen David Bullthuis verlängert worden war und nach der entsprechenden Information durch Jochen Drees seine Entscheidung geändert, weil er der Auffassung war, dass Bullthuis bei dieser Verlängerung im Abseits gestanden hatte. Das war jedoch nicht der Fall und Jochen Drees räumte nach dem Spiel im Interview ein, das war kein Abseits, es wäre ein korrektes Tor gewesen, das ist unser Tagesgeschäft, daran werden wir gemessen. In dem Fall muss man sagen, dass die Entscheidung leider falsch war. Mein Assistent saß ziemlich bedröppelt in der Kabine. Das war jetzt so ein ziemlich langer Text, der vielleicht ein bisschen unverständlich war in dieser Kompaktheit, ähm, nochmal mit meinen eigenen Worten versucht, also der Assistent hat einfach nicht so richtig wahrgenommen, ob da ein zweiter Spieler nochmal beim Pass zwischendurch dran war oder nicht. Das war so genau. die, die, ja, die Haupt, ähm, das Hauptproblem des Assistenten. Wie kam es dann aus deiner Sicht zu der Fehlentscheidung? Zunächst mal nochmal, wenn man sich das anschaut. Im Fernsehen denkt man
0: sich, naja, war doch recht eindeutig verlängert eigentlich. Aber dazu muss man eben wissen, wenn man die, die Perspektive des Assistenten einnimmt, dann stellt die sich möglicherweise anders dar als die Kameraeinstellung und dann hat er es möglicherweise nicht gesehen. Und dann hast du ja das Problem, es kommt ein Pass in die Spitze, dazu, da musst du das selbst beurteilen. Und wenn er möglicherweise verlängert worden ist, musst du das auch nochmal einfrieren und sagen, war da eventuell was? Mhm. So, und da ist offensichtlich in der Wahrnehmung irgendwas so ein bisschen. Schiefgelaufen. So, Ich kann auch wirklich nur vermuten, also es hat wirklich ungewöhnlich lange gedauert und im Grunde war die Torentscheidung schon gefallen worden und was danach passiert ist, erschließt sich mir nicht so wirklich. Also klar, wenn da 60er zum Protestieren kommen, das ist so das eine, aber auch das muss ja nicht unbedingt dazu führen, dass so eine Entscheidung revidiert wird, aber offensichtlich, also da hat es dann ja nochmal eine Unterredung gegeben mit dem Schiedsrichter, mit Jochen Dres und der wird dann wahrscheinlich gesagt haben, ja, der Ball ist verlängert worden und du sagst mir jetzt bitte ob im Moment der Verlängerung der spätere Torschütze im Abseits gestanden hat oder nicht. Und da muss der Assistent sich daran erinnern, wie er das gesehen hat. Möglicherweise hat er die Situation aber gar nicht eingefroren gehabt. Wenn man sich die Zeitlupe anschaut, sieht man, es ist verdammt knapp gewesen. Wäre hier, hätte es einen Abseits tatsächlich gegeben, wäre die Entscheidung also korrekt gewesen. Hätten alle gesagt, hat zwar lange gedauert, aber immerhin war es dann richtig. Ist er dann falsch, steht man da und denkt sich, ach, war doch schon alles entschieden, war doch alles richtig dauert ewig, da wird noch gemeckert von den 60ern und dann kommt so ein Kuddelmuddel zustande, was natürlich für alle Beteiligten im Schiedsrichtergespann denkbar unbefriedigend ist. Ich habe keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Vielleicht mussten die sich auch die Leute auf der 60er-Bank da irgendwie nochmal vom, vom Hals schaffen und das hat irgendwie auch gedauert und mussten sie irgendwie beruhigen. Kamen auch glaube ich auch noch zwei gelbe Karten zustande in, der, in dem ganzen Auflauf. Also sehr, sehr unangenehm, klar einer existenziell wichtigen Situation für die Löwen wir noch nicht drüber sprechen, aber suboptimal gelaufen auf jeden Fall. Solche Fälle hatten wir schon häufiger, wo sie halt geschmeidiger vonstatten gegangen sind, einfach weil die Kommunikation da vielleicht auch besser gelaufen ist, das weiß ich halt nicht so genau. Aber schon
1: tragisch, dass es dann halt falsch ist. Ne? Ja, sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Ähm, ja, wir wechseln jetzt einfach direkt zum 34. Ja. Spiel. Ich glaube, man braucht da nicht mehr viel zu sagen, dass es das, ähm, eine falsche Entscheidung war. Ja, Hannover 96 spielte am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg. Ähm, Schiedsrichter war dort Wolfgang Stark. Äh, es gab hier eine Szene im Spiel, gelbe Karte für Stefan Mitrovic, ähm, der gegen Hiroshi Kiyotake den Ellbogen ausgepackt hat. Du konntest die Szene aber leider nicht nochmal anschauen, weil die nicht mehr verfügbar war. Ähm, ja, aus meiner Sicht hätte er da schon, er hätte stark Mitrovic da direkt mit Rot vom Platz schicken sollen, weil also Kiyotake kommt halt von hinten angelaufen, um einen Zweikampf zu führen und Mitrovic packt halt einfach den Ellbogen mhm. aus. Das hätte Rot geben müssen aus meiner Sicht, aber gut, ist jetzt egal. Kommen wir zur zweiten sehr diskutablen Szene, da ist es die 67. Minute. Und da ist es der Freiburger Karim Gede und der Hannoveraner Jimmy Brion. Also da sind es die beiden, die geraten im Freiburger Strafraum abseits des Balles aneinander. Gede greift mit seinem Arm im Laufen nach hinten aus und trifft Brion. Und der revanchiert sich dann, indem er dem Freiburger von hinten ein Bein stellt. Beziehungsweise ihn vielleicht sogar gar tritt. Das ist natürlich eine Frage, die man gleich nochmal diskutieren kann. Auf jeden Fall bemerkt der Schiedsrichter gespannt diese Szene entweder nicht oder... Andererseits bewertet sie als nicht so schlimm. Es gibt ja auch irgendwie keine große Aufregung drumherum. Also die Freiburger oder die 96er ähm, sprechen nicht mehr laut über diese Szene. Aber wir sprechen natürlich trotzdem nochmal drüber. Hätte es hier Rot für Briand geben müssen oder vielleicht sogar für beide?
0: Ich bin dabei Wolfgang Stark. Ich habe die Szene ein paar Mal gesehen und gedacht, naja gut. Also das wird dann medial vielleicht auch so ein bisschen bisschen aufgeblasen. Klar, die geraten, an, die geraten so ein bisschen aneinander, aber das sind für mich irgendwie jetzt auch keine klaren, klaren Tätigkeiten, dass man in so einem Spiel am, am 34. Spieltag dann wirklich da hingeht und irgendwie den ganzen Laden mal aufmischt. Klar, der, wie ist er noch, GD greift so ein bisschen aus. Da gab es dann auch schon Leute, die gesagt haben, das muss eigentlich rot sein. Ich denke, ja klar, hat das da haben dann nichts verloren, aber das hätte dann in dem Moment auch bedeutet, einen Strafstoß zu verhängen bei so einer eigentlich ziemlich unklaren Situation. Und Briand läuft dem wirklich nach und dann hakelt er so dem so ein bisschen in die Beine. so Und GD kommt ins Stolpern, dadurch auch. Also man sieht schon, ist irgendwie so leicht getroffen worden, rennt aber einfach weiter, der dreht sich gar nicht mal um. Ganz ehrlich, also ich glaube, wenn ich da als Assistent draußen gestanden hätte und der hatte wahrscheinlich den besten Blick auf die Situation, hätte ich mich in dem Moment wahrscheinlich gefragt, was habe ich da eigentlich gerade wahrgenommen? Mhm. War das jetzt irgendwie so ein, also gerade weil GD so weiterläuft, ist das einfach was, wo die sozusagen sich so ein bisschen verhakelt haben und das war gar keine Absicht? Oder hat er dem irgendwie in die in die Beine da getreten jetzt gerade und der läuft aber trotzdem einfach weiter? Also man zweifelt vielleicht so ein bisschen auch an seiner eigenen Wahrnehmung und ich denke, in so einer Situation hebt glaube ich kein Mensch dann die Fahne und sagt, da hat es gerade eine Tätigkeit gegeben. Der ist zwar weitergelaufen, aber ich glaube, der hat den absichtlich in die Hacken getreten. So mhm. und dann kannst du natürlich regeltechnisch sagen, das legitimiert einen Platzerweis klar, aber so wie das ganze Ding verlaufen ist, ganz ehrlich, der eine greift aus, der andere hackelt so ein bisschen nach, beide laufen weiter. Da passiert auch gar nichts aus der Situation. Niemand ist dem anderen irgendwie gram, keiner schreit da großartig rum, keiner will was. Ich glaube, da schießt sich da und als Assistent stehst du dann auch und da denkst du dir so mal, jetzt wirklich das Fass auf hier, ein bis zwei Leute vom Platz schmeißen und so richtig Stimmung in die Bude bringen in einem Moment, wo es eigentlich gar nicht nötig ist. Also da bin ich von der Regelauslegung her bei Wolfgang stark. Wenn das überhaupt so wahrgenommen hat, das weiß ich ja nicht. Was zu sagen, komm, das, das Ding geht jetzt weiter. So, Dass man theoretisch da auch andere Strafen legitimieren könnte, das stelle ich gar nicht in Abrede. Aber ich glaube nicht, dass es klug gewesen wäre, dass in dieser Situation dann auch entsprechend anders zu handeln. Und ich glaube, dass er das insgesamt sehr gut über die Bühne gebracht hat, wie man ja überhaupt sagen muss. Dass, dass gerade in diesem letzten Spiel da eigentlich relativ wenig über Schiedsrichter diskutiert worden ist. Ne?
1: Ja, irgendwie schon. Wir würden noch gerne zu der Szene eine hm. Sache sagen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass GD sich gedacht hat, hm, habe ich vielleicht verdient. Das <lacht> Weil, kann gut sein. Was er halt vorher gemacht hat, war ja. halt auch nicht sauber. Nee, war es auch nicht, klar. Und er hat sich dann vielleicht auch gedacht, komm, okay, der hat mich jetzt auch nicht umgelatscht, sondern so ein hm. Beinchen gestellt. Also, ist jetzt schwierig in der Situation, einen Fairplay-Gedanken zu formulieren, aber irgendwie ja. hatten die beiden... Aus meiner Sicht jetzt, ne, hatte ich das Gefühl, okay, die beiden waren sich einig, dass wir beenden das jetzt dann auch hier und springen uns nicht mehr an die Kehle. Das ist so ein bisschen, pack schlägt sich, pack verträgt sich, ne?
0: <lacht> Ja. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass der ja weiß, wenn der sich, wenn jetzt irgendwas ist, dann ruft, dann wird seine Aktion auch nochmal auf den Plan gerufen. Denn er muss ja damit rechnen, dass es irgendjemand mitbekommen hat. Vielleicht hat es auch einen Ruf von Stark gegeben oder sowas und halte ich für eine, überraschende Variante, die, die du hier anbietest, aber für einen, die mir spontan einleuchtet und auch was du mit Fairplay gedanken an der Stelle meinst, vollzieht sich mir äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, also da muss ich auch sagen, ist doch okay so. Also ich, da weiß ich dann den Medien dann auch so, ich finde das kleinlich da, da, da stark dann irgendwie noch zu sagen, wir hätten jetzt irgendwie rot geben müssen, weiß nicht. Also das ist so ein so ein, ich finde da hat er einen Handlungsspielraum gehabt und auch eine Entscheidung getroffen, die dem Spiel gut getan hat insgesamt. Das ist mir ehrlich gesagt an der Stelle wichtiger als irgendwas durchzusetzen und man sagt, das muss aber doch so so gehandhabt werden, da steht doch so in den Regeln drin, also ich, wenn hinterher die Fetzen fliegen und du sagst, das kommt halt davon, wenn man sowas nicht ahndet, dann reden wir anders darüber. Das ist immer auch eine Frage der Konsequenzen. Hier konnten glaube ich beide gut damit leben und insgesamt hat es dem Spiel gut getan, deswegen sage ich, komm, ist doch alles okay.
1: Wunderbar. Du hast es eben schon angesprochen, die Schiedsrichter hatten wenig diskutable Szenen, also zumindest dann nicht mehr bei den Spielen im Abstiegskampf und insgesamt sind sie eigentlich ganz gut durchgekommen durch diesen letzten Spieltag. Und zwei wollen wir da nochmal rausheben. Thorsten Kienhöfer, der durfte Bayern gegen Mainz zum Abschluss pfeifen und Peter Gagelmann Köln gegen Wolfsburg. Und das war für die beiden ja der letzte Pfiff dann zum Schluss, äh, zumindest in der Bundesliga. Beide haben die Altersgrenze erreicht und Thorsten Kienhöfer... Wird jetzt sein Leben lang von Gagelmann aufgezogen, weil der hat nämlich ein Spiel mehr gepfiffen. Gagelmann 214 Spiele, Kienhöfer 213.
0: Wobei Kienhöfer, glaube ich, etwas später auf die Bundesliga-Liste gekommen. Also auch als Bundesliga-Schiedsrichter ja nee. Aber insgesamt, <lacht> die beiden sind gut befreundet. Okay. Wie man weiß, wie man weiß, wenn man die Schiedsrichterzeitung liest. Ich glaube, es hat auch gemeinsame Interviews gegeben mit den beiden, wo deutlich geworden ist. Kinofer gab auch mal dieses, wie ist diese diese, diese, diese icebucking icebucking Challenge oder sowas. ne? Mhm. Da hat Kinderfer doch am Schluss gesagt, oder am Anfang gesagt, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, Peter Gagelmann auf jeden Fall erwähnt. Die beiden können gut miteinander, jetzt haben sie gemeinsam Schluss gemacht. Beide ihre jeweils letzte Spiel ohne gelbe Karte über die Bühne gebracht <lacht> und ohne es zu wissen, ich könnte wetten.
1: Dass es eine Wette zwischen beiden gab. Dass es gab. eine
0: Wette zwischen beiden gab. <lacht> wer mehr gelbe Karten zeigt in dem Spiel, der muss einen ausgeben oder sowas. Beide gingen mit Null da raus. Und das es gab um in beiden Spielen Situationen, wo man gedacht hat, naja. Also das, wir hatten ja beide Begegnungen in Dienst sportlich gesehen, jetzt nicht mehr um. Wir gingen klar, Köln-Wolfsburg, Wolfsburg, Wolfsburg zwei, Platz zwei oder drei, aber wie gesagt, das ist jetzt bitte nicht so entscheidend. Und Bayern-Mainz, ne? Also, zwei Spiele, wo man sagt, da werden wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich nicht auf die Gräten gehen, das ist auch eine bewusste Ansetzung gewesen vom DFB, der DFB-Schiedsrichterkommission, keine Frage. Und, äh, wie gesagt, ich wette, dass die diese Wetter am Laufen hatten. <lacht> <lacht> das ist natürlich nur eine Vermutung. Ja, klar. Ich weiß es nicht.
1: Aber eine lustige.
0: Aber, Gagelmann hatte da, bei dem, beim, beim Strafstoß für die Bayern, den es da gab, wegen, wegen Handspieler, kleine gelbe Karte gefehlt, eigentlich. Weil es ein, ein Schuss aus Tor gewesen ist, der da abgewehrt worden ist. Also da hätte Kinöfer, glaube ich, ansonsten noch Gelb gezeigt. Kann aber auch einfach sein, dass er da kommt, letztes Spiel. Ich mache ja keine Fässer auf, wo sie nicht unbedingt geöffnet werden müssen.
1: Das ist, wie gesagt, nur, nur eine Vermutung. Gagemann hat keinen guten Ruf gehabt in der Bundesliga bei den Fans. Kinöfer auch nicht. Kinöfer hatte ich nicht das Gefühl, dass das so ja äh, so negativ behaftet war wie Gagelmann. Also Gagelmann war immer das Stöhnen laut, wenn er für den eigenen Verein angesetzt war bei, mhm. also klar, man hatte auch ein eingegrenztes Blickfeld jetzt irgendwie, aber das, was ich so vor allen Dingen über Social Media jetzt so äh, sehen konnte, hatte ich immer das Gefühl, er hatte keinen so guten Ruf. Wir haben drüber gesprochen, auch in den letzten Jahren hatten das Gefühl, dass er sich nochmal geändert hatte, so ein bisschen auf die, die alten Tage, nicht mehr so herrisch daherkam, wie er das zwischendurch mal hatte. Ähm, aber ja, insgesamt muss man aber sagen, wer über 200 Spiele in der Bundesliga pfeift, so ganz schlechter kann er nicht sein. Nein,
0: kann ganz schlechter sein. Mein Eindruck bei Peter Gagelmann ist der, dass er tatsächlich über die vielen Jahre immer besser geworden ist. Er hat jahrelang da gefiffen, da war, da gab es einfach auch, ich meine, er ist ja zu einer Zeit Bundesliga-Schiedsrichter geworden, da war das mit den Social Media noch nicht so weit her. Also konnte hat zumindest nicht diese Möglichkeit gehabt, das nachzuvollziehen. Und Da ist geschimpft worden auf den Mann. Und er hat auch <lacht> oft unglücklich ausgesehen, der wirkte immer so ein bisschen verkrampft, da gibt es noch Fotos aus der Zeit, wo er mit Spielern spricht, wo er sich wirklich anbrüllt, weit aufgerissene Augen, weit aufgerissener Mund, auch teilweise in so einen Abwärtsstrudel gekommen, gab damals oft Diskussionen, muss man gar nicht aus der Bundesliga nehmen und irgendwie kam dann so der Knackpunkt, ich kann gar nicht mehr sagen, in welchem der, der Wendepunkt, nicht der Knackpunkt, es muss irgendwas gegeben haben, was der Knackpunkt war, wo die Wende eingetreten ist und wo der immer besser wurde, souveräner, zurückhaltender, und dann kamen plötzlich auch die großen Spiele. Gagelmann hat zigmal Dortmund gegen Bayern oder umgekehrt gepfiffen, auch im Pokalfinale. Das Spiel kriegen nur ganz, ganz wenige. Es kommt hier nicht nur auf die Zahlen, sondern er hat auch einfach die wichtigen, guten Spiele gehabt. Du musst immer auch ein bisschen das Glück haben, dass du die richtige Herkunft hast oder den richtigen Wohnort, meine ich vielmehr. Der kommt ja aus Bremen. Deswegen kann ja Keenhöfer, natürlich konnte der nie Bayern gegen Dortmund pfeifen, weil er ja im Landesverband der Dortmunder zu Hause noch nicht weit von Dortmund entfernt lebt in Herne. Das war bei Gagelmann anders. Aber den haben sie oft dahin geschickt. Dem haben sie oft schwierige Spiele gegeben. Er hat es einfach oft sehr, sehr gut gemacht. Und gerade in den vergangenen Jahren. Das wurde Er wurde nicht immer besser als Schiedsrichter. Kindhöfer war auch... Ähm,
1: Aber kurz zu Gagelmann, mh. es gab ja dann auch diese Vorwürfe, dass ja. er zum Beispiel, waren es die Mainzer oder die Augsburger oder Augsburg. beide, ähm, die gesagt haben, er würde mit Bayern-Spielern anders mh. sprechen als äh, ja mit den, mit den Augsburgern. Das habe ich wohl vernommen. Es gab,
0: glaube ich, auch mehr als einmal den Vorwurf, dass Gagelmann dazu harsch ist in seinem Ton. Wir hatten ihn ja mal kurz im Interview hier, was, was uns Julian A.K. Bimbishausen besorgt hatte. Mhm. Und wenn man und Peter Gagelmann war auch das eine oder andere Mal im Telefongespräch mit Arndt Zeigler beispielsweise ein unglaublich ja. ein ein Mensch, der mit sehr sanfter Stimme spricht, der sich gewählt ausdrückt, der sich zurückhaltend ausdrückt und der glaube und der mir übrigens auch von den Sch Schiedsrichtern, die ihn kennengelernt haben, immer als als solcher beschrieben worden ist. Ich sag mal so, wenn du so einen wirklich aus der Fassung bringst, genau wie Knut Kircher gestern Abend, muss, glaube ich, auch schon was Entsprechendes passiert sein. Und dieses Spiel damals, Bayern gegen Augsburg, wo sich die Augsburger so bitter beschwert haben, das habe ich in Gänze gesehen und hat auch den Eindruck, die Augsburger reklamieren auch gegen jeden Scheiß, der da irgendwie passiert. Und dem ist irgendwann mal der Kragen geplatzt. Dann können wir darüber die Wortwahl immer noch diskutieren, keine Frage. Aber so unschuldig, wie die sich da präsentiert haben, die Augsburger waren sie in dem Spiel mit Sicherheit auch nicht und Gagelmann, also wenn das wirklich ein Problem ist, man kriegt über die Öffentlichkeit auch nur einen Teil mit, der DFB setzt den auch nicht zu so vielen wichtigen oder potenziell komplizierten Spielen an, wenn sich da die Beschwerden türmen, dass Gagelmann dauernd Spieler beleidigt. Dann macht man das nicht, wenn man von vornherein weiß, der bringt das zur Eskalation. Klar kenne ich Stimmen, die sagen, oh, der Gagelmann hat immer auch mal Sachen drauf gehabt und Kindhöfe auch immer sagt, Irgendwas losgemacht, wo nichts los war, aber nochmal, also beide über 200 Spiele und da viele, viele wirklich wichtige, viele große Spiele dabei, da meine ich dann einfach, dass sowas ist, lässt sich nicht durchziehen, wenn die Akzeptanz nicht da ist. Das kann ein DFB auch nicht machen. Der kann natürlich theoretisch festhalten an Leuten, die von allen abgelehnt werden, aber das tut er nicht. Damit tut er sich auch keinen Gefallen, wenn er dauernd seine Leute in der Diskussion hat. Und da muss man sagen, von der Fanperspektive mal abgesehen, da gehen zwei, die wirklich ausgezeichnete Schiedsrichter gewesen sind. Meine aber ganz ehrlich gesagt, die werde ich vermissen. Das mhm. versteht zwar kaum jemand. wie kann man gar nicht <lacht> Kindhöfer vermissen. Ich werde sie vermissen. Ich fand ihre Art Spiele zu leiten. Auch Kindhöfer mit seinem mit seiner lustigen tolle.
1: Ja, Kindhöfer haben wir ja auch erlebt mal bei ja. so einer Medienschulung. <lacht> genau. Sehr humorvoller Typ auch. Ja. Ähm, der auch so eine <lacht> ja, halt auch die Statur hatte, wo man halt immer noch so dachte geil. Das ist einer von uns. Definitiv. <lacht> nicht so nicht so durchtrainiert. also ja. Kein ähm, Modellathlet. Nee, solche Typen werden es, sagt man ja auch immer gerne, jetzt mittlerweile schwerer haben. Müssen auch immer fitter werden. Ken ähm, ja,
0: Höfer hat schon immer auch gewusst, warum er am liebsten das schwarze Trikot anzieht. <lacht> Nein, ist einfach so. Und da das ja einer ist, der aus Westfalen kommt, also ein benachbarter Landesverband... Ich kenne schon eine Reihe von Schiedsrichtern, die mit ihm dann in den höheren Amateurspielklassen unterwegs gewesen sind. Mhm. Und Kinnhöfer in der Tat als dem beschreiben, wie du es gerade auch gesagt hast, humorvoll, durchaus auf dem Platz, wenn es möglich war, als auch außerhalb. Und einer, der eine klare Ansprache an die Spieler gehabt hat. Und auch da muss man sagen, das ist tatsächlich auch, genau wie Gagelmann auch, einer gewesen, das war wirklich vollkommen egal, ob das ein Ribery ist, ob das ein Anatovic ist. Raus mit dem Volk. Das war jetzt gerade ein Zitat, das wir, glaube ich, schon mal drin hatten. Mhm. Ich sage nicht, von wem es kommt, aber das war so ein Lob eines eines Fußballfunktionärs mal an ihn. Abseits des Mikrofons, kein kein großes Geheimnis. Er hat gesagt, ob das ein Rivari ist, ob das da notovic ist. Raus mit dem Volk. Und das war nach zwei Platzerweisen, die Kinhöfe hatte gegen die besagten Spieler. Dem war das tatsächlich vollkommen egal, ob da Bayern München steht oder jemand anders. Der hat getan, was er tun musste. Das wussten alle. Entsprechend haben sie sich verhalten. Und das galt für Gagelmann auch. Da wusste jeder, wenn der kommt, was Sache ist. So Und wie gesagt, lustiger Kino war wie ein lustiger Typ mit seinem Ruhrpott-Dialekt. Das Also wie gesagt, ist schade, dass sie nicht mehr dabei sind.
1: Hast du dich denn eigentlich gewundert, dass nicht einer von den beiden doch nochmal Relegation gepfiffen hat? Oder war dir das klar vorher?
0: Es war mir in dem Moment klar, wo sie das letzte Bundesligaspiel bekommen haben. Wenn du so eins kriegst, wenn du Köln-Wolfsburg pfeifst und dann Bayern-Mainz, dann ist auch klar, das riecht schon so nach Schlusspunkt. Da ist vollkommen klar, das ist nicht nur deren letztes Bundesligaspiel, das ist auch ihr letztes Spiel im Profibereich überhaupt.
1: Könnte also auch sein, dass der DFB das bewusst gemacht hat, so nach dem Motto, lieber raus mit Applaus, als da nochmal ja. irgendwas zu riskieren das und ist klar, ein blödes Karriereende zu das, haben. Das, das, Es war
0: vollkommen klar, das werden Spiele sein, in denen vermutlich nichts anbrennt. Und dann gehen die auch nicht in den Ruhestand als Schiedsrichter, und müssen sich immer überlegen, boah, bei meinem letzten Spiel sind noch mal richtig die Fetzen geflogen mhm. und äh, vielleicht das noch alle irgendwie dann sagen, gut, dass sie weg sind. Ne? Deswegen war vollkommen klar danach, dass die nicht mehr bei der Relegation angesetzt werden würden.
1: Relegation in der ersten Bundesliga. Die beiden Spiele leiteten die Schiedsrichter Dennis Eitekin und Manuel Gräfe ist ja auch eine Auszeichnung, ne? wenn du solche Spiele bekommst.
0: Ja, wenn man sich die Ansetzung mal anguckt, Eitekin-Gräfe, Relegation erste Bundesliga und Redaktion zweite Liga waren Meier und Kircher. Also vier der absoluten Big Shots in der Bundesliga. Da hat sich der DFB auch gedacht, da lassen wir mal gar nichts andrennen. Die Big Shots.
1: Ja. <lacht> Schön. Ja, dann gucken wir auf das erste Spiel. HSV gegen KSC. 69. Minute. Johann Juru attackiert Reinhold Jabo im Strafraum. Jabo fällt jedoch nicht, sondern versucht sich durchzusetzen. Heraus kommt aber nur ein unkontrollierter Torschuss, der am Kasten vorbeigeht. Die Frage ist ja immer dann, darf man denn auch einen Elfmeter geben, wenn der Spieler nicht fällt? Man die, darf. Die kann man ja klar mit Ja beantworten. In diesem Fall hätte man Reinhold Jabo oder sollte man Reinhold Jabo dazu raten, sich im Strafraum doch besser fallen zu lassen? Faktisch Ja. Das ist schlimm, ne? Ich
0: weiß, wie unbefriedigend das ist. Natürlich steht nirgendwo in den Regeln geschrieben, dass ein Spieler fallen muss. Es ja. gibt zehn Vergehen, die zu einem direkten Freistoß, beziehungsweise im Strafraum zum Strafstoß führen. Sowas wie Treten, Schlagen, Spucken, Halten, Stoßen und so weiter. Das kann man ja auch machen, ohne dass jemand umkippt. Das steht ausdrücklich nicht da. Das Fallen ist immer nur ein Anzeichen, dass der Effekt eingetreten ist. Und insofern ist das unbefriedigend in so einer Situation. Keine Frage, da setzt sich jemand durch, verzichtet sozusagen auf den Pfiff. Weiß vielleicht auch, wenn ich jetzt falle, dann ist das Ergebnis dieses Fouls, und um ein solches hat es sich ja schon im Grunde genommen ja gehandelt, dann offensichtlich, dann zwinge ich den Schiedsrichter natürlich auch dazu, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt hier weitermache und versuche mich durchzusetzen und dann schießen, der geht vorbei, nehme ich in Kauf, dass der Schiedsrichter danach nicht mehr pfeift. Denn da pfeift, also rein von der Gewohnheit her, so ein Ding pfeift niemand mehr nach. Wenn der sich durchsetzt und vorbeischießt, dann ist im Grunde jeder Schiedsrichter auch froh, dass er das gemacht hat, der Spieler dass du nicht mehr auf den Punkt zeigen musst und dich dann dieser, natürlich der umgekehrten Diskussion aussetzen musst. nachdem dem was sollen das? Der setzt sich doch durch, der fällt nicht mal. Und du gibst jetzt noch einen Elfmeter? Mhm. Also du kriegst in jedem Fall natürlich, hast du eine Diskussion am Hals, die wird sicherlich ein bisschen leiser ausfallen, wenn du die nicht gibst. Weil natürlich alle dran gewohnt sind, dass, gewöhnt sind, dass die Spieler fallen. Und dass es nur dann was gibt. Dass man den Einwand haben kann, muss das denn sein? Fördert das nicht in gewisser Weise dieses Fallen? Das muss man auch mit, mit Ja beantworten, klar, ne? Schwierig. Als Schiedsrichter bist du schon daran gewöhnt zu sagen, wenn der nicht fällt, dann fallen wir im Zweifelsfalle auch nicht. Das kommt immer mal wieder, kommt selten dazu, dass es solche Fälle gibt, muss man sagen. Aber wenn, dann lässt es immer so, ein, so einen Beigeschmack zurück, dass man denkt, pff, hm, ja. Insgesamt die Leistung von Aitekin ausgezeichnet, ne? hat auch nicht viele persönliche Strafen gebraucht, ist, glaube ich, auch nicht groß diskutiert worden. Auch bei ihm hat er schon so eine, so eine Körpersprache, die auch sehr, sehr wirksam ist, muss man sagen die mir auch gefällt. Altekin ist ja auch, den mag auch nicht jeder wissen, aber, auch, er, aber gut, das, für welchen Schiedsrichter da gilt das schon. <lacht> aber Knut Kircher ist schon, ist schon relativ beliebt, glaube ich, so bei, bei Fußballfans. Altekin nicht so nicht so unbedingt. Da sagen viele, dass ihnen die Kolpersprache teilweise zu viele finden. Das arrogant. Ich finde das durchaus überhaupt nicht arrogant. Da ich auch gezeigt, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist und auch eine klasse Linie gefahren hat. Von dieser strittigen Situation halt abgesehen, glaube ich, nicht mehr so allzu viel drin gewesen, aber dass man überhaupt diskutieren musste. Also,
1: Nee, da wurde nicht viel über den Schiedsrichter gesprochen. Anders war das bei dem Rückspiel in Karlsruhe und da waren es zwei Situationen, die wirklich auch in ja, zu so einer Zeit kamen, wo man eigentlich schon dachte, dass das ist hier quasi gelaufen und man ich glaube, ich nehme es jetzt einfach erstmal vorne weg. Manuel Gräfer hat ein ausgezeichnetes Spiel geleitet, über weit über 80 Minuten. Oder? Ja, keine Frage. Also, also es war wirklich so, dass man das Gefühl hatte, so ein bisschen so wie es ne, der Blogger Heinz Kampke ja in seiner Ode formuliert hat. Genau. Er hat den Leuten klar gesagt, worauf es ihm hier ankommt, was er vorhat, was er zulässt, was nicht geht. Hat alles super funktioniert und dann kommts in der 91. Minute dazu, dass der HSV verzweifelt versucht, den Ausgleichstreffer zu erzielen, um halt doch noch in die Verlängerung zu kommen. Und Slobodan Rajkovic schießt irgendwie aus 20, 22 Metern irgendwie und Jonas Meffert blockiert den Schuss kurz vor dem eigenen Strafraum und das mit dem Arm. Und die Freiburger, Quatsch, die Karlsruhe war natürlich entsetzt, dass Manuel Gräfe dann auf Freistoß für den HSV entschieden hat, denn er hat in Mefferts Abwehraktion ein absichtliches Handspiel gesehen und ich glaube, man kann den Tenor schon so zusammenfassen, dass weit über, wie sage ich das, 80% der Meinung waren, vielleicht auch 90% oder 96% der Meinung waren, dass das niemals ein Handspiel war. Du bist ein schon auch der Meinung, dass man hier eher ein Handspiel geben könnte, kannst aber argumentativ sagen, warum du Grefels Entscheidung nicht als krassen Fehler siehst
0: nicht als krassen Fehler also Problem ist bei solchen Situationen also jetzt wird's, jetzt jetzt kurz mal schrecklich mal nein natürlich immer man hat die Zeitlupe hat sich das hat die Möglichkeit sich das aus zig verschiedenen Perspektiven anzukommen, sich in Ruhe ein Urteil zu bilden dieses Urteil da würde ich schon sagen für mich spricht mehr gegen Absicht als für Absicht also ich sage schon auch es wäre wohl besser gewesen, hier laufen zu lassen. Schlau Lass uns ich das kurz nochmal
1: noch festhalten. Also das entscheidende Kriterium, das haben wir jetzt auch mehrfach ja diese Saison gesagt, ist immer die Absicht. Ausschließlich. Ne? So. Genau. Das klingt ja immer ganz einfach, aber wir haben auch schon mehrfach in dieser Saison gesagt, es ist für die Schiedsrichter nicht mehr so einfach, wie es früher mal war. Genau,
0: denn, um das auch nochmal kurz zu sagen, weil es einfach passt jetzt an der Stelle, wenn ich jemandem sage, du hast irgendwas absichtlich getan, muss ich dafür ja Gründe haben. Ich kann aber den Menschen ja nicht in den Kopf schauen, weiß also nicht, ob das wirklich so ist. Also muss man Absicht in irgendeiner Form fußballjuristisch definieren. Sagen, wir haben Kriterien, beispielsweise die Distanz zwischen Schütze und dem, der da getroffen wird. Die war hier natürlich sehr gering. Die bestand vielleicht aus, ich weiß es nicht, zweieinhalb, drei Metern. Denn wenn du nur eine kurze Reaktionszeit hast, dann senkt das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du absichtlich handelst. Logisch, hast ja kaum Zeit. Da spreche also klar, sicherlich klar gegen Absicht. Das nächste Ding ist, geht der Arm zum Ball oder die Hand zum Ball? Also gibt es eine aktive Bewegung? Das war ja immer so das entscheidende Kriterium für Absicht. Oder ist es umgekehrt, fliegt der Ball an den Arm? So, Dazu muss man sagen, das ist hier nicht ganz so einfach, weil der Spieler sich wegdreht. Und natürlich beim Wegdrehen, jetzt wird's, kommt da der entscheidende Punkt, beim Wegdrehen tut er den Arm so ein bisschen raus, das muss man ja auch tun, um Schwung zu holen. Es ist aber für den Schiedsrichter gerade aus der Perspektive ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielt, vielleicht nicht so klar zu sehen bei diesem Schwung holen. Tut er den Arm jetzt wirklich nur zum Schwungholen raus oder streckt er denn doch ein bisschen zu weit nach außen, weil er vielleicht doch ein bisschen drauf spekuliert, dass er den Ball damit irgendwie aufhalten könnte, aber sich dann darauf zurückziehen kann. Es ist ja keine Absicht gewesen. Ich würde auch da sagen, nee, wahrscheinlich nur überwiegend zum Schwung holen. Manuel Gräfe, von dort, wo er steht, es gibt ein schönes Foto, wo man das gut sehen kann. Für den sieht das auch, glaube ich, nochmal, sieht der Arm nochmal weiter ausgestreckt aus, als für jemand, der frontal darauf guckt. Auch sowas, solche Kleinigkeiten spielen dann eine Rolle. Jetzt habe ich ein paar Kriterien für Handspiel genannt. Das mit dem, mit dem, wir hatten früher gesagt, wenn der Arm zum, oder die Hand zum Ball geht, ist es Absicht, andernfalls nicht. Das mit der Vergrößerung der Körperfläche, das wir ja schon zigmal gehabt haben, ist eben dann noch dazugekommen. Warum? Denn wenn du deine Körperfläche vergrößerst, machst du ja nicht unbedingt eine Bewegung zum Ball, dann geht ja der Ball zu deiner. Du sorgst nur dafür, dass die Trefferfläche eben vergrößert wird. Das ist die Verschärfung, die eben eingetreten ist. Und da muss man auch dazu sagen, die Regelauslegung, so wie sie besteht und die man natürlich unbefriedigend finden kann, die man kritisieren kann, die man doof finden kann, mit ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich kann begründen, warum sie verschärft worden ist, habe aber kein Problem, wenn Leute sagen, wir sehen das anders. Nur diese Regelauslegung, wie sie praktiziert worden ist in der jüngeren Vergangenheit, gibt eine Entscheidung wie die von Manuel Gräfe her. Sie hätte auch das Gegenteil hergegeben. Wir haben hier einen Grenzfall, wir haben einen Graubereich, das ist, mag unbefriedigend sein, aber wir haben hier eine Situation, in der natürlich es auf jeden Fall vertretbar gewesen wäre zu sagen, ich lasse hier weiterlaufen. Kurze Distanz, der dreht sich weg, der versucht nicht getroffen zu werden, es gibt keinen Grund für ein Handspiel. Es gibt es aber auch jetzt zu sagen, na, er streckt ihn schon ein bisschen raus, nimmt vielleicht den Kauf, da getroffen zu werden. Er sieht den Ball auch kommen. Auch wenn die Entfernung kurz ist, bahnt sich die Situation irgendwie an. Und er hat seine Körperfläche vergrößert. Und deswegen pfeife ich den Freistoß. Vielleicht auch, weil es eben dann deutlich nach mehr nach Absicht aussah auf dem Platz, als wir das eben nach sieben Zeitlupen sehen. Dann kann ich sagen, ich kritisiere die Auslegung, aber es war halt im Rahmen des Möglichen. Und wenn das so ist, hat es hier einen Ermessensspielraum gegeben, den Manuel Gräfe genutzt hat, denn es ist ja unstrittig, dass der Ball mit der Hand gespielt worden ist, oder mit dem Arm, von einem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich sage, es ist eben dann auch kein klarer Fehler gewesen. Man kann das doof finden, dass die Auslegung so ist, nur ich finde, sie ist im Rahmen des Möglichen geblieben. Auch wenn ich, wie gesagt, sagen würde, ist wohl, wäre wohl schlauer gewesen, hier weiterlaufen zu lassen. Aber das Sagt sich dann eben so leicht, und deswegen ist es mir an der Stelle immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, was sieht ein Schiedsrichter, wie legt er das aus, was ist seine Grundlage. Und ein Irrtum in der Wahrnehmung, dass hier kein Handspiel
1: vorgelegen hat, ist ja nun nicht gegeben. Ganz ulkig finde ich, dass in dem Zusammenhang ja dann auch gerne gesagt wurde, in der Spielminute gebe ich so einen Freistoß nicht mehr. Auf der anderen Seite wird natürlich immer verlangt, dass es ganz egal sein muss, wann, wo, wie ein Foul passiert, ja. muss immer gleich bewertet werden. Das hat auch immer wieder so ein bisschen in die Argumentation irgendwie reingespielt, dass die Leute gedacht haben, Manuel Griefer hätte Zweifel gehabt.
0: Ja, das mit den Zweifeln, die wird ja gerne benutzt. Ich bin mir nicht so sicher. Also dann, viele argumentieren dann ja, einen Zweifelsfall, der lässt man dann halt laufen. Du hast das ja auch schon auf unserer Facebook-Seite entsprechend hast ja einen schon gefragt. Und was ist denn, wenn er keinen Zweifel hat? Oder woher weißt du, dass er Zweifel hatte? So, Das sind ja Zweifel, die man dann einfach voraussetzt. Vielleicht hat sich das für ihn völlig eindeutig dargestellt. Man kann das Argument ja auch umdrehen mit den von den Leuten, die sagen, wie kann man sowas in der Nachspielzeit noch pfeifen? Also natürlich gibt es immer das Argument, die Minute spielt keine Rolle, allerdings ist die Tragweite natürlich größer. Und es ist schon so, dass es für einen Schiedsrichter auch eine Rolle spielen kann. Umso mehr muss man ja sagen, wenn er dann, also wenn er das Argument jetzt mal nimmst und stehen lässt, dann muss man ja sagen, also wenn er in so einer Situation, in der Minute das Ding pfeift, dann muss er, dann wird er sich wohl besonders sicher gewesen sein. Das spricht ja erst recht dagegen, dass er Zweifel hatte. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er die hatte. So, sind auf, auf achten, wie er die Entscheidung verkauft. So verkauft kein Schiedsrichter eine Entscheidung, bei der er sich selber überlegt, na, ob das jetzt so clever gewesen ist. Und deswegen, also unser Bloggerkollege und, und Journalistenkollege Janik Sorgatz, der bei Twitter als Platz unterwegs ist und für die Rheinische Post schreibt, hat einen sehr schönen Bericht geschrieben und da auch er sagte so, er hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Beurteilung der Entscheidung von Manuel Gräfe sehr stark auch von der Sympathie abhängig gemacht worden ist und dass es eben nicht einfach nur strittig sein darf, sondern dass der, der Fan halt danach giert, eine klare Ansage zu haben. Es muss dann auch ein glasklarer Fehler gewesen sein und der auch von vornherein glasklar gewesen ist und nicht erst nach sieben Zeitlupen. Ne, der Sky-Kommentator, das war nämlich so. Er sagt da klares Handspiel, dann kommt die wieder. und sagt, da ja klar, kein Handspiel. Und dann muss man eigentlich kann man die Diskussion, an der Stelle könnte man sie eigentlich schon beenden. Kann ja. eigentlich schon sagen, ja gut, also wenn es dann so ist, und viele haben ja auch geschrieben, sie hätten es in der Originalgeschwindigkeit anders gesehen. Und das ist dann halt einfach mal so ein so ein Punkt. Und, ja.
1: Wir hatten eine Nachricht noch bekommen von Markus Bark, freier Journalist, unter anderem für die Sportshow, der dann schrieb: Sorry. Aber das zeigt für mich, dass ihr als Schiedsrichter Fußball mit komplett anderem Blick seht. Würdest du das unterstreichen? Oder? Das würde ich unterstreichen. Ja,
0: das habe ich auch in keiner Weise. Ich weiß, dass es kritisch gemeint war. Ich fasse es aber gar nicht als Kritik auf. Ist doch also natürlich, wenn man selbst mal an der Pfeife gewesen ist, natürlich sieht man das Spiel auch in gewisser Weise mit anderen mit anderen Augen und hat vielleicht auch im Hinterkopf, wie sehen aktuelle Regelauslegungen aus? Ich kann mir als Fan vielleicht die eine oder andere Sache anders wünschen. Mir fällt das allerdings schon teilweise schwer, das so voneinander zu trennen. Also ich kann schon trennen zwischen, also wie vorhin auch schon mal gesagt, wenn ein Ergebnisverein getroffen wird, habe ich in der Regel dann eher die die, die Schiedsrichterperspektive und sage auch, das ist mir jetzt wichtiger, dass das irgendwie korrekt läuft. Muss aber schon sagen, dass es mir schwer fällt, davon zu abstrahieren, wie so ein Schiedsrichter das Spiel eben sieht. Und... Ich kann mir vielleicht wünschen, dass es ein oder andere anders wäre. Also ich kann als Fan vielleicht sagen, boah, ja, das mit der Auslegung am Handspiel weiß ich jetzt nicht, ob das immer so glücklich ist, wie das irgendwie von offizieller Seite aus gewollt ist. Muss aber auch sagen, also das muss ich dann sozusagen gegen meine meine Widerstände durchsetzen, die ich als als Schiedsrichter in dieser Situation irgendwie habe. Und insofern guckt man, glaube ich, schon mit mit anderen Augen in gewisser Weise auch da drauf. Und es haben auch Leute argumentiert. Wenn man schon mal Fußball gespielt hat, muss man doch wissen, der dreht sich hier nur weg, um nicht getroffen zu werden. Der beabsichtigt da gar nichts anderes. Und das ist nur so eine reine Schiedsrichtergeschichte, dass die den Absicht, das ist Praxis, Absicht unterstellen, das ist praxisfremd, das kann niemals Absicht sein. Das weiß jeder, der Fußball gespielt hat. Ich halte einfach mal mit einer Trainerstimme dagegen. Ich hatte vor kurzem eine Schiedsrichterbeobachtung in der Landesliga. Und der Trainer der gastgebenden Mannschaft dem habe ich mich nach dem Spiel, den ich vorher gar nicht kannte, oder ist offiziell der Co-Trainer, hat aber in diesem Fall die Cheftrainerfunktion inne, weil der Cheftrainer irgendwie verhindert war, keine Ahnung warum. Habe mich mit dem nach dem Spiel sehr freundlich und sehr lange unterhalten. Und es ging unter anderem auch um das Thema taktische falls haben wir drüber gesprochen. Dann ging es darum, dass er sagte, ich habe oft das Gefühl, es wird zu wenig Gelb gezeigt, wenn sich ein Spieler beim Freistoß für den Ball stellt. Ich gesagt, naja, teilweise laufen die ja auch dann weg und wenden dem Schützen den Rücken zu. Hm. Dann können sie ja nichts dafür, wenn sie im Rücken getroffen werden und bei den Handspielern sagt er, glauben Sie bitte nicht. Das ist ein Landesligatrainer. Glauben Sie bitte nicht, dass es einen Spieler gibt, der irgendetwas nicht absichtlich tut. Natürlich ist das in seiner ist das sehr apodiktisch formuliert gewesen. Aber selbst wenn man von diesem dieser apodiktischen Aussage ein bisschen was abzieht, bleibt stehen, dass er sagt. Die handelt schon sehr bewusst. Und er sagt auch beim Handspiel. Die laufen irgendwie, die kreuzen beim Freistoß irgendwie so, die, dann laufen zwischen diesem, diesem Raum zwischen Schütze und Ball durch. Und wenn du sie dann mit einer gelben Karte belegst, dann gucken sie dich an und setzen eine Unschuldsmine auf. Und sagt, und beim Handspiel ist das genauso. Der war als Trainer der Meinung, ich kann mit Sicherheit sagen, was da passiert, ist fast immer Absicht. Die sagt so apodiktisch würde ich das gar nicht stehen lassen wollen fand ich aber trotzdem auch mal eine interessante Stimme, was von dem Trainer so zu hören, der sagte, ich kenne die, ich kenne die Burschen und ich kann aus von meinen eigenen Jungs sagen, da passiert nicht so viel, was die nicht beabsichtigt haben. Hm. Fand ich auch mal ein ganz interessantes Ding. So und um die Frage zu beantworten, jo, die anderen Augen dürften wohl da sein, aber aber ist das
1: denn jetzt äh, Wie formuliere ich das jetzt? Ist das ein, 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 ein Fehler der Schiedsrichter oder ist es vielleicht auch ein Fehler der normalen Fußballzuschauer? Oder ist es einfach so und man sieht es unterschiedlich? Weil das ist ja, das wäre ja eigentlich blöd. Es sollten ja eigentlich alle dasselbe Verständnis vom Fußballspiel haben. Nein. Das finde ich gar nicht. Es ist eine
0: Frage der Perspektive und die unterscheidet sich nun mal zwischen Spielern, Trainern, Zuschauern,
1: Schiedsrichtern. Nein, aber hier geht es ja auch um einen Journalisten, der das Spiel und auch die Schiedsrichterleistung mhm. ähm, objektiv versucht einzuschätzen. Und aus seiner Sicht war es ein glasklares Handspiel. Das kann ja gerne so sehen. Ein Schiedsrichter hat vielleicht eine andere Perspektive darauf, darauf
0: auch eine andere Intention, eine andere Funktion auch im Spiel. Ich würde ja als, als, als Schiedsrichter gar nicht mehr verlangen von Journalisten, als dass sie sich Gedanken darüber machen, wie sieht ein Schiedsrichter eigentlich so ein Spiel, wie kommt er zu der Entscheidung? Dass einfach klar wird, hier existiert eine Regelauslegung, die so eine Entscheidung hergibt, das ist kritikabel. Man muss sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, wo steht Manuel Gräfe, wie kommt er zu dieser Entscheidung? Also einfach die Neugier haben und die Lust darauf haben, mal zu erklären, was passiert hier eigentlich? So stellen wir das ja auch entsprechend dar. Aber es gibt glaube ich einfach sehr unterschiedliche Perspektiven, auf so ein Fußballspiel, es kann überhaupt nichts schaden, denke ich, wenn man mal Fußball gespielt hat, bevor man Schiedsrichter wird. Ansonsten ist es, also man, man sollte die Perspektive der Spieler einfach schon kennen und sie mit berücksichtigen. Dann Das hilft einfach auch bei der Spielleitung ganz ungemein, weil man natürlich als Schiedsrichter, wie ja schon oft gesagt, eine Taktik hat und auch weiß, wenn man selbst mal Spieler gewesen ist, was muss ich eigentlich tun, wie muss ich ein Spiel auch in taktischer Hinsicht leiten, um es vernünftig über die Bühne zu bringen dann muss man vielleicht auch mal das eine oder andere Überraschende tun und man sagt, das ist jetzt, ne? wir hatten eben das bei bei Hannover gegen Freiburg und man sagt, wenn da irgendwie keiner hinfällt und schreit, dann packe ich da keine zwei roten Karten aus und das ist im Sinne des Spiels und das weiß man vielleicht einfach auch, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, denn es ist einfach Unsinn zu sagen, da muss aber doch zweimal rot kommen, Da steht doch so in den Regeln drin. Und als Journalist Sehe ich das und sehe natürlich auch, muss natürlich einschätzen, was für Folgen hat das für den einen Verein, was bedeutet das für das Spiel und seinen Verlauf. Das sind alles Kriterien, über die sich ein Schiedsrichter ja nicht unbedingt Gedanken macht. Ne? Gräfin kann in dem Fall ja nicht, man kann ja nicht von ihm verlangen, dass er sich überlegt, was bedeutet das jetzt für die Finanzen des Karlsruher Sportclub? Was bedeutet das jetzt dafür? Ich meine, der hat eine halbe Stunde Zusatzschicht einlegen müssen, weil ich hätte auch Lust gehabt, nach 90 Minuten Feierabend zu machen. Ne? Weiß man ja nicht. Das sind alles Sachen, an die darf er in dem Moment halt nicht denken. Er hat die Regeln umzusetzen. so, Dass Entscheidungen eine gewisse Tragweite haben, die in der Nachspielzeit getroffen werden, das weiß er natürlich auch. so, Aber da zeigt sich ja schon, wie unterschiedlich dieser Blickwinkel ist. Nicht zu reden von den beteiligten Mannschaften. Das ist legitim, das ist eben so. Wir stellen hier die Perspektive der Schiedsrichter dar, erläutern eben auch, wenn sie die Entscheidung treffen, warum sie die getroffen haben und wenn sie Fehler machen, warum Fehler passiert sind. klar, Und auf welcher Grundlage sie sie treffen. Und deswegen kann ich das, was Markus Bark da formuliert hat, eben gar nicht als wirklich einen Anwurf
1: empfinden, auch wenn das sicherlich wenig freundlich gemeint gewesen ist. Ich glaube, was was er sich oder was sich einige ja gewünscht hätten, wäre, dass du einfach sagst, das war ein klarer Fehler von hm. Manuel Gräfe. Und du hast aber ja dann, dass er so formuliert, dass es eine 50-50-Entscheidung war. Ja. Wo ich schon gedacht habe, na ja es ist vielleicht eher eine 70-30 Entscheidung, aber. Lass ich mit mir drüber, <lacht> lass ich mit mir drüber reden. <lacht> ähm, Warum tust du dir da manchmal schwer, einfach zu sagen, das ist jetzt ein klarer Fehler gewesen?
0: Ich tue mich dann damit schwer, wenn ich diesen klaren Fehler nicht als solchen erkenne. Wie gesagt, die Tragweite sehe ich wohl auch und schließe mich ja auch vom Grundsatz her an, hier zu sagen, es wäre besser gewesen, weiterlaufen zu lassen. Aber wenn man die Schiedsrichterperspektive kennt, dann überlegt man sich zum einen in dieser Situation schon, wie ist der Kollege denn zu seiner Entscheidung gekommen? Und dann finde ich eben auch, ist notwendig und wichtig, gerade in der Situation allergrößter Aufgeregter, zunächst mal darauf hinzuweisen, wie kommt der Schiedsrichter zu seiner Entscheidung? Auf dem Platz, sprich, wo steht er, Was sieht der? Zweitens, wie ist die regeltechnische Grundlage dafür? Die muss man ja auch nochmal benennen. Was hat er denn da gesehen? Und auf welcher Grundlage ist er zu seinem Urteil gekommen? Und drittens, ist das nachvollziehbar, dieses Urteil? Ist es eben gedeckt von den, von den Regeln? Oder ist es völlig abwegig? Diskutabel ist ja nun mal vieles so. Und wenn ich das alles zusammengenommen habe, habe ich gesagt, ich erkenne nicht, dass hier eine gravierende Fehlentscheidung getroffen worden ist, sondern nur eine strittige. Und dann habe ich auch das Bedürfnis, diese Debatte zu versachlichen in der Situation, wo es wahrscheinlich kaum möglich ist, wie die viele Reaktionen auch gezeigt haben. Andererseits hat es auch viele, viel Feedback gegeben von Leuten, die gesagt haben, können wir verstehen, finden wir auch gut, dass hier eben versachlicht wird. Oder auch nur, teile ich zwar nicht, finde ich aber trotzdem in Ordnung und, und gewinnbringend, dass hier mal die Perspektive des Schiedsrichters ins Spiel gebracht wird, um diesen Horizont eben zu erweitern, um diese Perspektive eben auch kennenzulernen, um sie auch präsent zu haben. Das ist dann in so einer Situation mein Bedürfnis. Und wenn es eine glasklare Fehlentscheidung gewesen wäre, also wenn der den Ball jetzt gar nicht an den Arm bekommen hätte, sondern an den Oberschenkel und Gräfe pfeift das, dann hast du natürlich keine Chance mehr, als zu sagen, das ist eine klare Fehlentscheidung, die ist von gar nichts mehr gedeckt. Da kannst du höchstens noch sagen, Warum kommt er dann dazu? Das bringt dann in dem Moment zwar keinem was, nur hat man vielleicht trotzdem dann den, den Punkt, dass man sagt, das, was zunächst so abwegig erscheint, ist dann zumindest irgendwo erklärbar. Wo mehr würde es dann in dem Moment gar nicht gehen. Aber hier hat es ja ein Handspiel gegeben, dann muss man darüber diskutieren, Absicht oder nicht. Und das ist dann eine etwas längere Debatte und in der Aufregung auch schwerer zu führen. Denn gestern noch jemand geschrieben hat, so leicht lassen wir uns nicht das Licht führen, Freund Feuerherd.
1: <lacht> ja, die Spinner. Die treiben ich fand sich halt, das lustig. Die treiben sich halt auch auf Facebook rum. Naja, egal. Echt? Habe ich gelesen. Und so gelesen. Auf ja. Facebook. Grefer hatte dann ja noch eine Entscheidung, die aus meiner Sicht eigentlich ja äh, da hat er aus meiner Sicht Fehler gemacht. 120. plus drei war es, dann Rufen Hennings äh, schießt auf das Hamburger Tor wieder kommt es zu einem Handspiel, diesmal auf der anderen Seite. Johan Juru lenkt den Ball dann mit dem Arm ab. Und Gräfe gibt halt elf Meter. Regeltechnisch gesehen, ähm, kann man sagen, dem darf er
0: nicht geben. Wenn ich das jetzt positiv formulieren würde, ich sagen, er hat in puncto Handspiel eine sehr strenge Linie gefahren. <lacht> und, okay. also, ich formuliere es dann noch mal ein bisschen anders, das war die Nachspielzeit der Verlängerung. Damit ist klar, dass jede Entscheidung, die jetzt gegen den Hamburger Sportverein getroffen wird, eine geringere Tragweite haben wird, inklusive eines inklusive Strafstoß natürlich dann. Ich möchte nicht völlig ausschließen, dass das die Bereitschaft erhöht hat, angesichts der Tatsache, dass es hier zu einem Kontakt zwischen Arm und Ball gekommen ist, auf den Strafstoßpunkt zu zeigen auch ein Schiedsrichter ist von sowas vielleicht nicht völlig frei. Aber dass das hier in einer anderen Situation die noch größere Diskussionen hätte geben müssen, darüber sind wir uns einig. Mhm. Denn die Entfernung ist größer gewesen bei dem Schuss, keine Frage. Insofern kann man Joe noch kann man zu Joru noch sagen, muss er sich halt anders wegdrehen da. Aber ob da wirklich irgendwas ausgefahren worden ist, puh. also das war... Es war schon sehr, sehr streng und es war eigentlich eine noch strengere Regelauslegung als bei dem Freistoß. Wie <lacht> gesagt rein regeltechnisch, nicht von der Konsequenzen her. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall ärgerlich für Manuel greve dass ein eigentlich sehr gut geführtes Spiel dann mit diesen Diskussionen endet. Ich, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass das für ihn jetzt auch in den Folgetagen, ähm, man kriegt das ja mit, die die großen Aufregungen für ihn persönlich auch nicht ganz einfach ist. Mit
0: Sicherheit nicht. Stellen wir uns mal kurz die Frage, was gewesen wäre, wenn er hätte weiterlaufen lassen. Eine Entscheidung, die wie gesagt ja im Rahmen gewesen wäre. Also die ich glaube, man äh, prophezeit nicht allzu viel, wenn man sagt, dann wäre der Hamburger SV abgestiegen. Es hätte mit Sicherheit auch Diskussionen gegeben, von wegen, da war doch in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit, na gut, den Verlänger hat man dann ja nicht mehr gehabt, da war doch ein Handspiel, das nicht geahndet worden ist und ich bin mir auch da sicher, dass die Hamburger auf ihn losgegangen wären und gesagt hätten, wie kann man sowas nicht pfeifen. Hm. Nur hätte dann, weil die Sympathien schon, wie ich glaube, relativ klar gegen den HSV verteilt, wenn wahrscheinlich deutlich mehr Leute gesagt, Entschuldigung, noch nicht aus der Entfernung. Also die Argumentation wäre schon dann glaube ich recht, recht ähnlich gewesen, wie Beziehungsweise sie jetzt auch sie hätten
1: ist. gesagt, hätte euch da auch nichts gebracht, ihr habt doch die gesamte Saison keinen Freistoß <lacht> reingeschossen. Genau. Dann wäre das Argument wahrscheinlich eher gekommen.
0: Ja. Aber es wäre wahrscheinlich schneller abgeebbt, es wäre nicht so viel, es ist halt immer so, wenn dann eine Entscheidung, aus der etwas Zählbares resultiert, sorgt im Zweifelsfall, wenn sie strittig ist, immer für mehr Aufregung als eine Entscheidung, bei der nichts Zählbares resultiert. Also ein Tor, das gegeben wird, das nicht hätte gegeben werden dürfen, sorgt immer mehr für mehr Aufregung, als wenn ich dem irgendwie, ähm, als wenn es umgekehrt ist, natürlich und das Hätte ihm sicherlich hier weniger Diskussionen gebracht. Aber nochmal, wenn er aus seiner Perspektive das entsprechend wahrgenommen hat, gerade in so einer Situation ist er sich mit Sicherheit ganz, ganz sicher gewesen, dass das Handspiel regeltechnisch absichtlich geschehen ist. Was dann eben in der Tat, die ganze Diskussion, um das wollen wir nicht tun, sondern wir wollen ja auch nochmal sagen, das was du schon am Anfang gesagt hast, der Besprechung über dieses Spiel, dass es gerade bis dahin einfach eine exzellente Leistung gewesen ist. Klare, knackige, kurze Körpersprache so wie man Manuel Gräfe auch kennt, vorzügliche Linie, also das, was Sainz Kamp in seiner Ode geschrieben hat, ist da hätte man eigentlich so nochmal noch schreiben können. Das war vollkommen in Ordnung, genau der richtige Mann am richtigen Ort. Und dann ist man halt nicht gefeiert davor, dass es zu einer strittigen Situation kommt, für die der Schiedsrichter ja auch nichts kann. Das wünscht man sich nicht, schon gar nicht in so einer Situation, aber
1: c'est la vie. C'est la vie. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das an diesem Punkt einfach ab. Und kommen zu einem anderen Wettbewerb. Wir kommen zum DFB-Pokal. Und äh, fangen hier mit dem Halbfinale an. Bayern gegen Borussia Dortmund. Da war es schon in der ersten Minute so, dass Peter Gagelmann eine strittige Entscheidung äh, zu treffen hatte. Marco Reus bringt den Ball an der Strafraumgrenze der Bayern aufs Tor. Trifft dabei aber aus kurzer Distanz Bayerns Innenverteidiger Medi Benatia. Genauer gesagt, dessen Arm. Von dort geht der Ball dann ins Tor aus. Benatias Arm ist... Abgewinkelt Und man kann sich natürlich fragen, ist das ein absichtliches Handspiel? Ganz interessant noch, bevor du hier antwortest, kann man noch sagen, dass ähm, niemand, also nicht mal von den Dortmundern überhaupt irgendwie protestiert und äh, Gagelmann dann auch auf Eckstoß entscheidet und ja, du hast es schon mehrfach gesagt, dieser Protest ist sicherlich ein Punkt, äh, der Gagelmann dazu veranlasst hat, nur Ecke zu geben, ähm, so insgesamt, ist das eine vergleichbare Situation wie bei Gagelmann schon?
0: Wie bei Grefe meinst
1: du? Äh, Entschuldigung. Okay. Für Gagelmann wie bei Gräfe, so wollte ich sagen. Naja, die Entfernung ist auch relativ kurz.
0: Mhm. Benati hat sich ja nun nicht weggedreht, insofern muss man schon sagen, er hat den Arm schon eher rausgenommen also und schon auch recht, recht deutlich rausgenommen. Es ist dann halt immer so eine Situation, jetzt lassen wir mal kurz außen vor, dass da überhaupt keiner was gesagt hat, die Entscheidung war ja gar nicht strittig, zumindest nicht auf dem Platz immer die Frage, so ist das eine Bewegung gewesen, die noch fußballtypisch war? Das gilt ja für für den Karlsruher-Spieler, für Meffert eben auch, die noch fußballtypisch war, wo man sagt, so das passiert halt aus dem Bewegungsablauf heraus und man kann dem Spieler nicht unterstellen, dass er das überhaupt wollte, den Ball damit mit dem Arm zu spielen oder sieht es irgendwie anders aus? Und bei Benatia ist das schon hart an der Grenze, würde ich sagen. Also es ist eine Situation, wie gesagt, kein Mensch will hier einen Strafschuss haben, ich habe mich gefragt, warum die Dortmunder da überhaupt nicht darauf reagiert haben, habe das dann nochmal angeguckt und gesehen, der Reus, in dem Moment, wo der die Flanke abgegeben hat, guckt der ganz woanders hin, der sieht überhaupt nicht, dass ja mit dem Arm dran war und offensichtlich andere auch nicht, deswegen kommt hier gar nichts auf. Ne? Das ist das, das völlig selten und untypische ist hier, dass der Ball zur Ecke geht und jeder im Stadion sich denkt, gut, gibt's halt einen Eckstoß und da kommt die Wiederholung und alle stutzen, die es sehen können und sagen, Hups. und natürlich ist es regeltechnisch eine Situation, wo man sagen muss, wenn du da pfeifst, ist das auch gedeckt. Denn der Arm von Benatia geht raus. Ob der das nur vorhatte oder nicht, ist aber schon eine Form von Vergrößerung der Körperfläche, von der ich sagen würde, naja, also Bewegungsablauf schon eher nicht mehr und Gleichgewicht halten und so, also darüber hätte man dann sicher lange diskutieren können, hätten alle gesagt, boah, und das gleich in der ersten Minute so ein Ding, willst du so anfangen? Ne? Aber was hier? mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat, ist eben, sollte da irgendjemand vom Gespann auf dem Platz einen Handspielverdacht gehabt haben, wird der wahrscheinlich an seiner eigenen Wahrnehmung gezweifelt haben. Der Assistent hat einen guten Blick darauf gehabt, der wird sich auch gedacht haben, eigentlich habe ich ein Handspiel gesehen. Und guckt sich um, keiner ruft, keiner hebt die Hand, keiner sagt irgendwas. Das ist dann sehr schwierig in so einer Situation, nicht unmöglich, aber sehr schwierig, dann... Weil das einfach auch so ein Indiz ist, das in deine Wahl, oder das ist, was in deine Wahrnehmung und in deine Urteilsfindung einfließt. Sind immer die Reaktionen. Ich rede gar nicht von Protesten. Ich rede doch von Reaktionen von Spielern. Und wenn du dir die anguckst, denkst du, ey, wir können einen Strafschluss haben. Ja, komm, dann machen wir mit Ecke weiter. Also mhm. das ist so ein, so ein Klassiker, so. dass man hinterher sagt, aber das ist doch aber ein klares Handspiel. Jo. Um aber nur mal zu erklären, wie kommt so eine Nichtentscheidung zustande, über die sich auch kein Mensch aufgeregt hat, einfach. Ja, ne?
1: das. Nicht ganz einfach, gerade wenn es äh, direkt losgeht in der ersten Minute. 56. Minute war es dann ein Zweikampf zwischen Thomas Müller und Marcel Schmelzer im Dortmunder Strafraum. Schmelzer spielt den Ball mit der Hand. Bayern fordert vehement einen Strafstoß. Gagelmann lässt allerdings weiterspielen. Und Karl-Heinz Rummenigge, der nach dem gewonnenen Pokalfinale 2014 noch den Schiedsrichter in Schutz genommen hat, sagt wörtlich, es ist unerträglich, in welchem Maße die unparteiischen die nicht auf Wiederholung, Zeitlupen und sogar mathematische Berechnung zurückgreifen können, öffentlich an den Pranger gestellt werden. Ja, und Rummenigge empfahl dann nach dieser Aktion, also 2015, Gagelmann ein Optiker. Da sagen wir doch an den Rummenige danke, danke, danke sehr. Und ähm, können hier sagen, das war auf jeden Fall ein Elfmeter, also da hätte es einen Strafstoß geben müssen. Fragen aber natürlich, warum pfiff Gagelmann nicht, was könnten die Gründe dafür sein?
0: Aus demselben Grund oder aus dem gleichen Grund, aus dem Felix Zweier den Strafstoß auch nicht gepfiffen hat bei dem Handspiel. Gagelmann stand, ich glaube sogar, Thomas Müller selbst vor der Linse, der zieht ja an, dem, an, an Schmelzer vorbei und reklamiert dann sofort ein Handspiel, und den, aber wirklich sofort und steht genau in dem Moment, deckt er das Ganze im Prinzip zu. Natürlich vor dem Protest logischerweise, mm. aber in dem Moment, wo er vorbeizieht, kann Gagelmann das nicht sehen und dem Assistenten stand auch ein anderer Spieler vor der Linse. Auch hier wieder. Unglücklich. Ein wirklich ein klares, glasklares Ding. Aber aus dem Gespann hatte niemand so freie Sicht oder war zu weit weg, dass er hätte sagen können oder war also entweder keine freie Sicht oder war zu weit weg, um hier sagen zu können, das ist ein absichtliches Handspiel gewesen. So ist das. Das liegt also dann eben, ist der Optiker ja nun gerade die, der ganz, ganz falsche Tipp, nehmen wir es mal kurz ernst, was Romaini da gesagt hat. Der sagt, das also, sieht jeder im Stadion. <lacht> das sieht jeder im Stadion oben, dass das eins war. Jo, das mag sein, die Leute haben einen anderen, anderen Blickwinkel drauf und das muss man halt einfach auch da sagen, das passiert dann halt einfach mal. Deshalb ist hier dieses Handspiel nicht geahndet worden. Man hat das ja hinterher auch, auch freimütig eingeräumt, indem er gesagt hat, so tut mir leid, das ist ist so, aber ich konnte es einfach nicht sehen und dann so was passiert halt, trotz bestem Stellungsspiel.
1: Machst du nichts. 117. Minute dann. beim hohen Ball im Dortmunder Strafraum gehen Robert Lewandowski und Dortmunds Torwart Mitch Langerak zum Ball. Lewandowski erreicht ihn zuerst. Dann ist auch Langerak dran, bevor dessen Faust in Lewandowskis Gesicht landet und dort dann auch äh, einigen Schaden anrichtet. Gagelmann lässt wieder weiterspielen. Und hier kann man ja zunächst mal fragen... Ist das nicht ein Elfmeter, wenn der Torwart dann mit der Faust so ähm, ja, wie sagt man das? Ähm, also unvorsichtig mhm. in den Zweikampf geht.
0: Ja und vor allen Dingen den, den, auch den Spieler wirklich richtig heftig trifft. Trotzdem muss man sich natürlich immer fragen, was, was ist mit dem Ball? Also ich leite das einfach mal so ab. Beim Auch wenn die Aktion jetzt nicht exakt gleich gelagert war und vor allen Dingen die Folgen nicht so gravierend gewesen sind. Beim WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien gab es diese Situation mit Manuel Neuer und Gonzalo Higuain. Wo Neuer aus dem aus dem Kasten stürzt und ich glaube kurz vor der Strafraumgrenze den oben den Ball faustet und unten ich glaube mit dem Knie Higuain übelst erwischt. Ja. Wir haben uns damals doch verständigt hier im Podcast, dass das in Ordnung war. Also da weiterlaufen zu lassen, keinen Strafstoß zu pfeifen. Es gab sogar einen Freistoß für Manuel Neuer, wo selbst der Schiedsrichter Rizzoli hinterher gesagt das war natürlich Quatsch. Ich hätte einen Einwurf geben müssen, für Argentinien hier auf Foulspiel zu entscheiden, von wegen unterlaufen, war natürlich Unsinn. Brauchen wir also nicht weiter darüber zu diskutieren und Helmut Krug hat damals gesagt, das gibt eigentlich für ihn keine zwei Meinungen. Hier hätte es einen Strafstoß gegen Deutschland geben müssen und eine Verwarnung für Manuel Neu, weil er sagt, trotz des gespielten Balles war das Ganze zu heftig und deshalb resultiert daraus eine entsprechende Strafe. Wenn man das zugrunde legt, muss man sagen, auch wenn die Aktion ein bisschen anders gelagert war, hier bei Langer Rack gegen Lewandowski, aber wenn das im WM-Finale aus Sicht des DFB ein Strafstoß ist, dann ist das ja erst recht einer. Keine Frage, denn hier wird der Ball ja noch weniger klar getroffen und der Spieler noch heftiger. Und das nicht nur wegen der Verletzungsfolge, sondern weil er wirklich einfach erwischt wird im Gesicht. Und dann muss man sagen, Unter vor dem, vor dem Hintergrund wäre das dann wohl ein Strafstoß gewesen. ja?
1: Aber jetzt so für dein persönliches Empfinden habe ich ein bisschen das Gefühl, du sagst, der spielt eigentlich erst den Ball. Und das ist jetzt ein bisschen übermotiviert vielleicht, aber er, er will den ja jetzt nicht umhauen. Also deutlich dein persönliches Empfinden eher so, dass du sagst, ich will da gar keinen Strafstoß?
0: So habe ich zuerst reagiert, genau. Bei, mhm. bei Twitter gab es natürlich die Frage und meine erste Reaktion war, nachdem ich das auch gesehen hatte, also in der Originalgeschwindigkeit, man sieht ja auch, wohin der Ball fliegt, das muss man ja auch dazu sagen, das ist sich da Schiedsrichter ja auch so ein Kriterium. In engen Situationen, wo du nicht so klar siehst, was kommt zuerst? Kommt erst der Zusammenprall oder das Foul und wird dann der Ball gespielt oder umgekehrt? Ist es immer wichtig zu gucken, wohin fliegt der Ball? Du kannst an der Flugbahn des Balles einiges erkennen. Nicht alles, aber einiges. Der fliegt klar da weg. Der Ball macht eine, macht eine Flug, beschreibt eine Flugbahn, eine Flugkurve. Wo du sagst, die kann er nur beschreiben, wenn der Torwart den Ball gespielt hat. Das war mit Sicherheit auch das, was Gagelmann zu der Entscheidung gebracht hat, weiterspielen. So, und dann sagst du ja, gut, wenn der den klar wegfaust und dann anschließend im Nachgang dieser Bewegung, die gar nicht zu vermeiden ist, kommt es noch zu dem Kontakt mit dem Stürmer und ob der dann schwer verletzt ist, spielt in dem Moment eben keine Rolle. Das ist dann eben unerheblich an der Situation. Du sagst, er hat den klar gespielt, anschließend Kontakt, ist nicht zu vermeiden, passiert, wenn man einen Ball spielt, wenn es knapp ist. Manchmal ist das halt so, deshalb weiterspielen. Und das war ehrlich gesagt auch mein Eindruck. Aber es bringt ja nicht viel, seine eigene Meinung hier, also zu tun, die vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich schon finde, dass diese Sonderfunktion eben ein bisschen weiterhin irgendwie haben sollten. Ich hätte es, glaube ich, insgesamt auch besser gefunden, wenn man sagt, man gewährt ihnen einfach diesen Torraum als, als Schutzraum eher weltweit, als dass man die Sonderregelung abschafft, aber egal. Vielleicht mag mich das zu diesem Punkt gebracht haben, nützt aber nichts. Ich bin mir da recht sicher, wenn es dann Ungarn in der Schiedsrichterzeitung dazu kommt, dass der DFB diese Aktion bewertet. Und ich vermute, er wird es tun, dann bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass da stehen wird Strafstoß und Vielleicht sogar persönliche Strafe.
1: Lewandowski war ja hinterher ziemlich ausgenockt, ausgenocktsichtig benommen, musste aber dann bis zum Schluss durchspielen. Dann kann man ja erst noch mal so fragen, ein Schiedsrichter ist da ein bisschen machtlos? Oder kann er, also Rizzoli hat ja den äh, Kramer dann im Endspiel runtergeschickt. In dem Fall wusste Gagemann wahrscheinlich auch, Bayern durfte, glaube ich, nicht mehr wechseln, richtig? Genau. Ähm. Was machst du da als Schiedsrichter? Also wenn du jetzt siehst, da ist einer, also das sei ja auch nicht so aus, als ob der jetzt noch aktiv am Spiel teilnahm, sondern er nee. wankte zwischen den Linien so ein bisschen hin und her und wirkte halt ein bisschen benommen. Was machst du als Schiedsrichter? Kapitän ansprechen, würde ich machen.
0: Entsprechende Kapitän zu sich rufen und sagen, ich weiß nicht, ob ihre medizinische Abteilung das schon so richtig mitgeschnitten hat. Guck euch, guck dir bitte mal deinen Mitspieler da an, der hat, glaube ich, gerade ein ernstes, ernsthaftes Problem. Und dann gebe ich diese Verantwortung an den Kapitän ab. Wenn der sagt, ja, klar, ist gut, lass das mal unsere Sorge sein, dann kann ich nur die Schultern zucken und sagen, gut, dann ich habe ich hab Bescheid gesagt. Mehr ist da nicht zu machen. Diese Geschichte mit den drei Minuten Pause, die die UEFA, glaube ich, da war sogar die FIFA ja vorsieht, inzwischen bei Gehirnerschütterungen, ist in Deutschland offensichtlich so noch nicht angekommen oder so nicht offiziell eingeführt worden. Wie uns auch mitgeteilt worden ist, es gab, äh, gibt es so ein Projekt, das mal die Vereine angeschrieben hat und gefragt hat, wie ist das eigentlich bei euch mit diesen drei Minuten Pause, die es dann gibt bei der Gehirnerschütterung, damit festgestellt wird, was ist mit diesem Spieler? Da kam eigentlich sehr ausweichende Antworten. Teilweise ist es komplett missverstanden worden, teilweise haben sie gesagt, ja, das würden wir gerne so praktizieren. Der DFB-Schiedsrichter, die DFB-Schiedsrichterkommission hat gesagt, fragen Sie mal bei der UEFA nach oder bei der FIFA, die haben das eingeführt, da kann man Ihnen über die Erfahrung berichten, also ist so ein bisschen ausgewichen worden. Das scheint es also in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe, so noch nicht zu geben. Es scheint so noch nicht eingeführt worden zu sein. Das entschied halt sich da so relativ
1: begrenzten Handlungsspielraum, was das betrifft. Also ja. Es kam dann die Frage auf, dass es ja durchaus hätte sein können, dass es hier ein Elfmeterschießen gibt. Und Lewandowski wäre dann ja nicht ausgewechselt worden, sondern. Es hätte gab es ja auch. Das Elfmeterschießen. Äh, Entschuldigung, genau. Also es hätte sein können, dass das Elfmeterschießen so lange geht, ja. dass ein Spieler wie Lewandowski, der ja eigentlich äh, noch im Spielbericht steht, ne, aber dass man vielleicht dann erkennt, okay, der ist jetzt doch verletzt, muss der dann zwingend antreten? Nein, muss er nicht. Man kann natürlich keinen Spieler zwingen,
0: anzutreten, wenn er verletzt ist, auch wenn man natürlich sagen muss, das öffnet theoretisch natürlich irgendwelchen Tricks Tür und Tor, weil man ja sagen kann, wir haben jetzt irgendwie, beim Elfmeterschießen sehr ja lange dauert, nach, nach dem Motto, wir haben jetzt acht oder neun Schützen durch und jetzt kommt der Zehnte, von dem man weiß, der kann keinen
1: Ball wirklich gerade ausschießen beim Elfmeterschießen. Das wäre ja, schwierig, nee. der ist verletzt. Die Bayern hätten wahrscheinlich an diesem Tag gerne mehrere Schützen als Verletzte gemeldet. Ne? <lacht> das
0: wirkte auf jeden Fall so, ja. Das ist natürlich erst jetzt, wenn man dann sagt, der ist jetzt verletzt, puh, das ist schon schwierig, das so zu kommunizieren. Bei Lewandowski wäre es natürlich so gewesen, da hätte man es dem Schiedsrichter gegenüber schon verkaufen können. Weil der ja gesehen hat, der ist total benommen sagt, der kann einfach nicht schießen. Ich glaube, das wäre eine Maßnahme gewesen, die Peter Gagelmann akzeptiert hätte. Sei es vor dem Elfmeterschießen, sei es auch in dem Moment. Man muss dazu sagen, ähm, ich habe ja mal als, als Jugendlicher an einem Elfmeterschießen, nee, nicht teilgenommen, ich habe beim Spiel zugeguckt, bei einem Europapokalspiel, wo es tatsächlich so war, dass der Schütze, der eigentlich als letzter dran gewesen wäre, plötzlich nicht mehr da war. Das war das Spiel Bayern München gegen Park Saloniki, das ich glaube 8 zu 8 stand, bin jetzt nicht mehr ganz sicher, Sollte es eigentlich wissen, weil es ein eindrucksvolles Spiel war und es waren neun Schützen waren durch und der zehnte, das wäre der letzte Feldspieler bei Bayern München gewesen, ein gewisser Bertram bayer -Lorze. nicht zu verwechseln mit dem fast mit dem nachnamensgleichen Trainer, Bertrand Bayerlautzer, der wäre dran gewesen, das war auch meine Berechnung als 14-jähriger Stöpsel auf der Tribüne, das war 1983, der war nicht mehr auffindbar und deswegen stand da plötzlich Jean-Marie Pfaff und ist dann eben zur Legende geworden, indem er den Elfmeter verwandelt hat. Das war nämlich der Entscheidende. Und wo war Bertrand Bayerlautzer? Der war in der Kabine. Da war gar nichts mit ausgewechselt, der hat sich einfach verpisst. <lacht> so, und... Es kam nicht dazu, den zu fragen mit Verletzung ja oder nein, weil er ja, weil der Pfaff geschossen hat, das Ding danach zu Ende war. Aber hätte er verschossen, dann wäre das ganze Ding weitergegangen, hätte der Schiedsrichter schon fragen müssen. Nach meiner, meiner Liste ist da noch einer. Wo ist denn der? Nicht immer so einfach. Aber nein, Lewandowski hätte da nicht schießen müssen. Um das abschließend zu beantworten.
1: Und bei Dortmund hätten dann auch nur zehn geschossen und dann wären wieder die Gleichen am Anfang gewesen? Genau. Haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir zum Finale. Über das Elfmeterschießen sprechen wir jetzt nicht mehr, ne? Ist ja regeltechnisch völlig uninteressant
0: gewesen. Schade eigentlich. <lacht>
1: Eine bei einzige der Rutschpartie. Bei der Schuval hat ja der Schiedsrichter auch nur wenig Einfluss. Der hat nur dann einen Einfluss darauf, wenn die
0: Stollen gefährlich sind. Da kann er sagen, mit den Dingern spielt ihr nicht. Ja. Gehörte zu meiner Erstausstattung, gehört ein sogenannter Stollenprüfer, den mhm. ich original nullmal eingesetzt habe. So ein Ding mit so einem Loch in der Mitte, so einem Plastikschablon mit einem Loch in der Mitte. Das hast du dann auf den, hättest du auf den Stollen legen können und da war so ein Zentimetermaß dran. Das hat dir dann gezeigt, wie lang die Stollen sind. Schön. Aber das habe ich nie nie eingesetzt, natürlich. Denn das Nachmessen von Schuhen, Schuhstollen, das wäre, schafft ja dann gleich die richtige Akzeptanz vorm Spiel.
1: Hast du eigentlich auch so ein ähm, Ballgewichtsmesser gehabt? <lacht> Eine Waage? Nee. gibt's ja, ne? gibt's tatsächlich? Also gab's es zumindest, hab ich habe ich gesehen. Hm, okay Konnte nee. man dann den Ball so reinhängen, konnte dann sehen, wie schwer der ist. Weil ah. es gibt ja auch ein Maximalgewicht ja. bei Fußballen. Fand ich auch ganz süß. Hat ich glaube, auch, das glaub ich,
0: Gewicht muss zwischen... 396 und
1: 453 Gramm liegen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Bei den das Zahlen ist ja ganz gut, dass man das ganz einfach mit der Hand sowieso messen kann. Jo. <lacht> Kommen wir zum Finale. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Die Leitung bekam Felix Brüch. War auch nicht sein erstes, sondern halt schon das zweite, ne? Nein, was ist das erste? Was erste für Felix ja. Brüch? Okay. 44. Minute, dann eine knifflige Szene für ihn im Strafraum der Wolfsburger. Nach einer Flanke vom linken Strafraumeck kommt Pierre Emerick Aubameyang aus sechs Metern zum Abschluss, jagt den Ball aber drüber. Und einen Sekundenbruchteil nach diesem Schuss wird der BVB-Stürmer von Ricardo Rodriguez getroffen, der zur Gretsche angesetzt hatte. Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass sowas selten gepfiffen wird. Mhm. Hättest du hier gerne einen Pfiff gehabt? Lustig, ne? Das
0: in so Situationen, also medial war es ja so, dass das alle gesagt haben, da jetzt es einen Strafschluss geben müssen. Ist ihm auch dick angekreidet worden von von verschiedenen Sportzeitungen. Ich war so ein bisschen erstaunt, weil wir, du hast ja gerade von vollkommen zu Recht gesagt, das hatten wir auch schon häufig, dass wir gesagt haben, wenn abgeschlossen ist und es danach zu einem Foul kommt, heißt das nicht, dass es eben nicht noch geahndet werden kann. Also regeltechnisch sind hier deswegen auch alle Voraussetzungen erfüllt gewesen. Das ist eine ganz, ich kann das jetzt nicht richtig erklären. Das ist ganz interessant. Ich habe diese Spiele in der Sportschule Hennef gesehen. Mhm. gesehen. Dort gab es ein Treffen von Teilen des Verbands Schiedsrichterausschusses des Fußballverbandes Mittelrhein mit den Schiedsrichtermentoren. Das sind ehemalige oder noch aktive Schiedsrichter, die jüngere Schiedsrichter, die in besonderem Maße gefördert werden, das gesamte Jahr über betreuen. Zu, okay. den, zu, zu denen gehöre ich auch. Ich habe also zwei Schiedsrichter, die ich als sogenannter Mentor betreut habe. Das Wort ist na gut. Lass noch mal. Ich sehe mich da jetzt nicht als geistiger ne, Anführer dieser Schiedsrichter, aber egal. Und wir haben zu neun in der Kneipe der Sportschule Hennef gesessen und das Spiel geguckt. Neun ehemalige oder aktive Schiedsrichter, von denen alle mindestens Verbandsliga gepfiffen haben und höchstens die zweite Bundesliga. Und nach dieser Situation habe ich spontane Umfrage gemacht und der den hat gesagt, wer hätte da einen Strafstoß gegeben? Was meinst du, wie es ausgegangen ist? Wenn du so fragst, 5 zu 4. 5 zu 4, 8 zu 1 gegen den Strafstoß. Ein, okay. ein, ein einziger hat gesagt, kann man vielleicht geben. Die anderen haben gesagt, nee. So, und keiner von denen hat gesagt, weil die regeltechnischen Voraussetzungen nicht erfüllt worden sind. Alle haben gesagt, irgendwie, da kommt diese Schiedsrichter-Taktik, die manchmal und hier ganz besonders schwer zu vermitteln sind. Der kommt völlig frei zum Schuss. Völlig frei. Denn das, die Attacke kommt ja, also die Triff kommt ja erst nachher, hindert ihn ja nicht am Schuss. Mhm. Dann wird er einen er, nachdem er geschossen hat und den weit drüber gejagt hat, wird er, und auch nicht irgendwie da umgetackelt, sondern... Es kommt zu einer Berührung, die ich ehrlich gesagt auch erst in der zweiten oder dritten Zeitlupe wahrgenommen habe. Also so eine Berührung, von der ich jetzt nicht sagen würde, dass sie nur minimal wäre, aber auch nicht so, dass es irgendwie danach schreit, denen dieser Aktion wirklich noch einen Strafschuss zu geben. So Und eigentlich kannst du das keinem gegenüber verkaufen, weil du eigentlich sagen musst, na gut, regeltechnisch die Voraussetzungen sind erfüllt. Wir haben auch zigmal hier gesagt, schon bei, bei, bei krasseren Fällen, ne? da war das schon eher so über den Torwart gelupft, und dann kommt noch mal so ein richtiges Abräumen und da war der Ball noch unterwegs und nicht so ein Ding, wo es irgendwie zwisch, wo zwischen Schuss und der Berührung irgendwie nur so einen Sekundenbruchteil gelegen hat, Und man sagt, na gut, wenn es umgekehrt gewesen wäre, das war dann das Argument von einem Schiedsrichterkollegen, der sagte, wenn er den zuerst trifft und er dann drüber schießt, dann ist die Sache ganz klar. Wenn er zuerst schießt und dann getroffen wird, gebe ich den Strafschluss nicht, obwohl es regeltechnisch überhaupt keinen Unterschied macht. Hm. Das habe ich ihm auch, so haben wir dann auch drüber gesprochen, aber auch gesagt, na ja gut. Das ist aber lediglich eine, eine Sache vom Verkauf nach außen, dass du sagst, das Foul hat ihn am Schuss gehindert. Ähm, was umgekehrt ja nicht der Fall ist, Er konnte ja noch völlig frei schießen, was ja auch exakt der Grund ist, warum das so selten gefiffen wird und hier auch nicht. Und man sagt, der hat geschossen, das, als danach kommt, interessiert mich nicht mehr. Und das ist halt schwierig. Ich glaube, dass es eine Rolle gespielt hat, auch für mein Votum war dann so, dass diese diese, diese kleine Berührung, was ich gedacht habe: nee, komm, in so einer Situation, da zeigst du nicht auf Punkt. Der hat den drüber gejagt, der stand völlig frei. Ist gut jetzt damit so. Aber. Regeltechnisch schwer zu argumentieren,
1: keine Frage. Und sechs Minuten später, also naja, was heißt sechs Minuten später, in der zweiten Halbzeit, 50. Minute, <lacht> ähm, hat Borussia Dortmund rechts. Ähm, und da ist es Marco Reus, deren, ich nenne es mal leichten Kontakt, von Vierinha im Rücken spürt und auch zu Boden geht. Felix Brüch pfeift nicht. Was hat dein... Ja, also klar, Klopp argumentiert dann...
0: Da wäre das 2 zu 3 gewesen und dann machen wir dann irgendwie kurz nach der Bienen der zweiten Halbzeit, dann machen wir das 3 zu 3. Naja, also fragwürdige Argumentation. Spiel entscheidend. Spielentscheidend. Große Schiedsrichter Schelte, für mich nicht nachvollziehbar. Gute Leistung von Felix Brüch, souverän in diesem Finale. Fällt auch seine Körpersprache immer so gut. muss ne? man Also nicht nur, wie er die Karten zeigt, sondern auch, dass er dann wirklich bei solchen Situationen, wo er laufen lässt, einfach, dass wir das anzeigt und deutlich macht, dass er da keinen Zweifel daran hatte. Also ich fand den Auftritt von ihm insgesamt wirklich. Sehr, sehr gut. Die Kollegen haben das ähnlich gesehen oder genauso gesehen, denen ich da das zusammen geguckt habe. Ich würde diese 24. Minute deswegen auch nicht allzu sehr in den Mittelpunkt stellen bei der Beurteilung seiner Leistung.
1: Er kommt also immer noch oder er gehört immer noch zu den besten Schiedsrichtern in Deutschland. Felix Brüch gehört zu den besten Schiedsrichtern in Deutschland. Der kriegt auch die Spiele international nicht
0: in dem Maße und, und vor allem die, die er bekommt, nicht. Wenn das nicht so wäre, das ja. muss man schon einfach auch sagen. Ich glaube, er wird in Deutschland. Ich habe das auch nur, nur so nachgefragt, wenn ich das Gefühl gesehen. hatte,
1: dass er kritisch nach der WM gesehen ja. wurde. Ähm, auch wenn man da immer noch äh, zweifeln kann, ob die FIFA das da, ihn da so gerechtfertigt überhaupt nach Hause geschickt hat. Also aus meiner Sicht zu kritisch.
0: Ganz, ja. ganz, ganz klar. Und man sieht das auch gerade an den Ansetzungs- an, an der Ansetzungspolitik der UEFA ihm gegenüber, dass er da schon sehr wohl gelitten ist. Und das hat seine Berechtigung, finde ich.
1: Insgesamt hatte ich das Gefühl, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Saison zurückblicken, dass äh, der Ruf der Schiedsrichter ein bisschen gelitten hat. Viele Leute hatten das Gefühl, so schlecht wie in dieser Saison waren sie noch nie. Der DFB muss dringend handeln. Ich habe gelesen, dass äh, die Tabelle ausgekungelt äh, würde nach ähm, dem Gusto der Schiedsrichter, was natürlich totaler Quatsch ist. Ähm, also alles wie immer. Ist es wirklich alles wie immer? Jo. Wird ist das, ist das Meckern dasselbe oder... Kriege ich das jetzt nur mehr mit, weil ich den Colinas Erben Account irgendwie mitverfolge? Ich glaube letzteres ist aber auch schwer zu quantifizieren
0: mhm. und auch schwer zu qualifizieren, denke ich, weil man die sich die Frage stellen müsste, woran macht man das fest? Es gab natürlich gewisse Diskussionen, die die Schiedsrichter nur sehr teilweise zu beantworten
1: hatten. Das betrifft natürlich das Handspiel. Genau. Das, das ist hab, einfach das hab so. ich auch gesagt. Das ist im Moment noch nicht klar. Da muss noch nachjustiert werden, haben wir ja auch schon mehrfach gesagt. Und das bringt halt die Schiedsrichter in die Bredouille.
0: Ich hatte gedacht, vor der Relegation, dass sich das Thema so ein bisschen nicht unbedingt erledigt hat, aber dass es gerade nicht so präsent ist. Ist auch klar, Das kommt ja dann, kocht immer mal wieder hoch, wenn du wirklich Entscheidungen hast, die kritisch sind und ein Spiel irgendwie wirklich beeinflussen, dadurch, dass es halt einen Strafstoß gibt, der dann reingeht und so weiter. Also hatte das Gefühl, dass es sich so ein bisschen beruhigt hat, ohne dass ich da hätte sagen können, dass es jetzt schon die Akzeptanz dafür gibt. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen, aber das kann man den Schiedsrichter nicht zum Vorwurf machen. Das ist dann eher eine Sache, die entweder noch eine Gewöhnung einer Gewöhnung bedarf oder wo eben von mir auch nachjustiert werden sollte, das sei mal dahingestellt. Es gab sicherlich noch ein anderes Thema, das ist abseits. Auch da gibt es immer noch Schwierigkeiten damit. Wir hatten über die gesamte Saison verteilt schon so ein paar Situationen, wo es eben sehr extrem war, auch was so die, die, die Auslegung betrifft, wenn man sich da mal in das Spiel, das war es Augsburg gegen Werder Bremen. Erinnern beispielsweise, wo danach ja, beziehungsweise in der Halbserie dann klargestellt worden ist, wenn es so ein klar, eine ganz klare Beeinflussung der Handlungen eines Spielers kommt, dann soll weiterhin oder wieder auf Abseits entschieden werden, anders als jetzt vom International Football Association, wo das Ganze irgendwie entschieden worden ist. Da ist so ein bisschen nachreguliert worden. Ich glaube auch zur allgemeinen Zufriedenheit. Seitdem kommt es eigentlich relativ selten zu Situationen, bei denen man sich jetzt anschaut und sagt, was sind da jetzt gewesen? Ist allerdings deutlich schwieriger geworden für die Schiedsrichter. Das zu urteilen, wir hatten gerade darüber gesprochen, dieses mit dem Deliberate Play und Deliberate Save macht es einfach komplizierter als früher. Die Verkomplizierung liegt daran, dass mehr Tore fallen sollen. Das erschwert dann einfach das Amt der Unparteiischen, das ist dann nun mal so. Die beiden Punkte hätte ich ansonsten, also ich bin jetzt nicht derjenige, der jedes Wochenende sich intensiv um den englischen Fußball kümmert. Allerdings habe selbst ich nicht übersehen und überhören können, dass es diese Saison bei denen eine Schiedsrichterdebatte gegeben hat. Da finde ich ehrlich gesagt keinen Vergleich zu Deutschland. Da, das ist wochenlang mit teilweise drastischen Stellungnahmen auch von Trainern vonstatten gegangen und ich habe einige Beispiele, einmal bin ich von einem Podcast eingeladen worden, der sich um den englischen Fußball kümmert und die haben mir Beispiele geschickt, die waren wirklich krass und sind auch Entscheidungen getroffen worden. Da hat mir tatsächlich der Mund offen gestanden und ich habe mich gefragt, wow, da ist schon richtig in die Grütze gegriffen worden. Das Satz in der Bundesliga so, fand ich, nicht gegeben. Ich fand deswegen insgesamt auch nochmal jetzt für das Saisonfazit für, für NTV.de nochmal die Kolumnen angeschaut und hatte insgesamt gar nicht den Eindruck, dass es so wahnsinnig viele extreme Aufreger gegeben hat, die nun es legitimieren würden zu sagen, die Schiedsrichter haben sich insgesamt verschlechtert. Und das sage ich unter Prüfung der Frage, ob meine Sympathie für die Schiedsrichter nicht tendenziell dazu führt, dass man betriebsblind wird ihnen gegenüber, aber gleichzeitig will man ja auch irgendwie dann sich, sich freuen, wenn es irgendwie vernünftig läuft und dann ärgert man sich auch, wenn es weniger gut läuft. habe eigentlich nicht den Eindruck, also die Reaktionen mögen entsprechend sein, aber äh, nicht den Eindruck, dass das irgendwie eine Saison gewesen ist, wo man jetzt eben in, in der Rückbetrachtung sagen müsste, es gab einfach ein Dauerproblem mit den Unparteiischen. Eigentlich ist doch vieles eigentlich relativ geräuschlos abgelaufen und bin eigentlich auch relativ sicher, dass Fandel dann ein, ein eher positives Fazit ziehen wird. Worauf sie dann im Einzelnen nochmal gesondert achten werden, worauf sie sich da hinweisen werden, es gibt ja meistens solche Schwerpunkte, ein Ellbogenvergehen, vergehen, weil es ist irgendwie nachgezogenes Bein, irgendwelche Trends, die sie beobachtet haben, da bin ich selbst gespannt drauf. Handspiel könnte durchaus dazugehören.
1: Ja, Handspiel, haben wir jetzt schon mehrfach ja gesagt, ähm Wäre mal ganz, es gibt ja so viele, die jetzt Daten erheben mittlerweile, ne? Äh, unterschiedlichste Institute. Vielleicht nehmen sie sich der Sache ja irgendwann auch mal an, dass man das mal quantifizieren kann. Wie viele Aufreger es denn so gibt ja. überhaupt? Mhm. Ähm, Ob es einfach schwieriger geworden ist, was weiß ich, irgendwie ähm, fehlt da ja so ein bisschen belastbares Material. Äh, beim Kicker-Schiedsrichter der Saison Guido Winkmann. Notentechnisch. Genau. Ganz oben. Mhm. Überraschend oder folgerichtig? Könnte man überraschend
0: finden, weil Winkmann nicht zwingend zu denen gehört, die einem jetzt als Erster einfielen, wenn es um die Spitzenschiedsrichter ging. Muss allerdings dazu sagen, da ich, dass ich ja schon auch ein paar Jahre mit, also er pfeift ja schon ein paar Jahre in der Bundesliga und kriegt ihn auch schon ein paar Jahre mit und muss klar sagen, das war sein bestes Jahr. Mhm. Ohne jede Frage. Auch Winkmann ist einer, so ein bisschen wie Gagelmann vielleicht. Ich also bin ich auch gespannt auf die nächsten Jahre bei ihm. Ich glaube, so lange hat er, hat er auch gar nicht mehr. Der sich lange Zeit so ein bisschen schwer getan hat in der Bundesliga auch, was so die Akzeptanz betrifft und manchmal auch mir so ein bisschen verkrampft irgendwie rüberkam bei seinen Spielleitungen. Das war in dieser Saison anders, das fand ich wirklich erkennbar. Das hat sich dann auch mal beim Kicker in den Noten niedergeschlagen, die jetzt nicht so die Bewertung sein können. Aber unser Kollege Kollege Vögi bei Spox, der immer den Schiri-Check macht, hat auch da, glaube ich, Guido Winkmann weit vorne, vielleicht sogar ganz vorne, und auch nach meinem Eindruck, wie er die Spiele gepfiffen hat, auch vom ganzen Auftreten her, habe ich auch den Eindruck, ja, das ist hat eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren gegeben. Ja. Aber
1: er, er ist so ein bisschen unterm Radar, ne? Er ist so ein bisschen unterm Radar irgendwie. Vielleicht manchmal auch auch zu Unrecht. Ja. Auf jeden Fall einer, einer, der positiv ähm, gewirkt hat in dieser Saison. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt ja jetzt welche, die aufhören müssen. Was glaubst du denn? Wer kommt denn nach? Gibt es da schon... Meldung?
0: Es gibt noch keine offizielle Meldung. Wenn ich nicht völlig schief liege, müsste die Entscheidung jetzt am vergangenen Wochenende getroffen worden sein, denn die DFB-Schiedsrichterkommission trifft sich eigentlich immer im Rahmen des DFB-Pokalfinales, um ihre entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Mhm. Da habe ich es aber noch nicht, Leuten hören in keiner Weise, ob da möglicherweise jemand in Frage kommt. Das Müsste allerdings passieren. Die Frage ist, ob es wirklich zwei sind. Es haben also zwei aufgehört, Kienhöfer und äh, und Gagelmann. Allerdings war die Zahl der Schiedsrichter auch erhöht worden um eins. Ne? Also Sascha Stegemann war nach seinem Aufstieg Nummer 23, das war eine Erhöhung um eins. Auch weil es eine Verletzung gab. Weil eine da. Verletzung von Michael Weiner gab, der aber wieder topfit zu sein scheint. Und jetzt wahrscheinlich wieder als vollwertiger Schiedsrichter geführt wird. Das heißt, es ist denkbar, ich weiß jetzt nicht, wie Sie das beim DFB sehen, dass vielleicht nur einer nachgezogen wird und nicht zwei. Aber wer in der zweiten Liga da wirklich in Frage kommt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich jetzt, da muss mal selbst überraschen. Bibiana wenn auch einen Zettel
1: hat. Keine Ahnung, wie sie steht. Weiß man nicht, ne? Möglich ist es, klar, natürlich. Bleibt intransparent, dieses Verfahren. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schließen wir doch hiermit dann die Bundesliga- und DFB-Pokalsaison ab bei ja. Kulinas Erben. Genau. Verrückt, verrückt, so schnell schon wieder zu Ende. Ne? Aber wir hören nicht auf, wir machen nur eine kurze Unterbrechung. Ja, natürlich, wir haben heute alle alles gegeben, wir waren bis zur 90. Minute auf der Siegerstraße. Kriegen, glaube ich, also von meiner Sicht so einen Freischuss kann man pfeifen, muss man nicht. Sehr bitter. Die drecks wie Franz Beckenbauer sie zu nennen, beliebt, bleibt bestehen. Das entschied das Exekutivkomitee der FIFA auf Vorschlag des noch amtierenden FIFA-Präsidenten Sepp Blatter. Die Regelhüter des IFAB hatten vorher klargestellt, nach Notbremsen im Strafraum wird es weiterhin einen Elfmeter und die rote Karte geben. Das Gremium hatte der FIFA allerdings freigestellt die automatische Sperre wegfallen zu lassen. Dazu wird es nun nicht kommen. Die Regelung bleibt unverändert. Gefällt dir das? Abschiedsgeschenk von Sepp Blatter. <lacht> <lacht>
0: Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Doch ja, ich finde das richtig. Habe das nie so kritisch gesehen, wie das bei den Clubs der Fall ist. Und denke, der Wegfall der automatischen Sperre hätte die Gefahr heraufbeschwören können, dass die Zahl der Notbremsen innerhalb der letzten zehn Minuten, Viertelstunde dann in die Höhe geschnellt werden. Einfach weil ja vollkommen klar ist, wenn der Strafstoß dann nicht reingeht, ich werde ja nicht gesperrt. Mhm. Und die Zeit in Unterzahl bringt man auch noch rum. Deshalb finde ich es korrekt, das so zu lassen. Die Spieler wissen, was sie erwartet. Wir haben ja auch x-mal betont, dass es mit der Dreifachbestrafung, dass der Begriff eigentlich auch gar nicht, gar nicht, gar nicht stimmt. Dass es sich um eine mehraktige Gesamtsanktion, ich finde dieses Wort einfach so groß. Ich könnte es immer wieder sagen. Ich stehe nachts mal heimlich auf und brabbel das Wort, mehraktige Gesamtsanktion vor mich hin. Das ist gar nicht so einfach, das ist ein Zungenbrecher. Du guckst du schon ganz versonnen.
1: Ja, ich das find, war jetzt ein Einblick in dein Privatleben.
0: Ja, muss also man ja auch mal gewähren, oder? Also so rare Gelegenheiten geben Aha. dazu. Nein, ich finde das, also ich finde es wie gesagt richtig, das ist, und es bleibt jetzt
1: mindestens noch ein weiteres Jahr. Gerade nachts mehraktige Gesamt, also ja? was die Leute jetzt wieder von dir denken. Was denken sie denn? Ja, Gesamtsanktionen, ja gut, okay. <lacht> Dann kommen wir doch zu einer anderen Geschichte. Unser Hörer Arne hat sich gemeldet und uns einen Artikel zum BSC Brunsbüttel geschickt. Der BSC Brunsbüttel, der hat nämlich große Probleme mit den Schiedsrichtern. Nicht mit denen, die die Spiele leiten. Nein, mit den eigenen, denn der Verein hat einfach zu wenig Schiedsrichter. Man hat sechs Seniorenmannschaften, aber nur drei Schiedsrichter. Was dann sogar dazu geführt hat, dass man in der vorletzten Saison drei Punkte Abzug bekommen hat. In der letzten, also in der jetzt abgelaufenen oder jetzt gerade ablaufenden Saison, hat man jetzt sogar sechs Punkte Abzug bekommen. In der kommenden Saison wären das neun Punkte gewesen. Und da hat dann jetzt der Vorsitzende gesagt, das lassen wir so nicht mit uns machen, wenn wir es nicht hinbekommen, genug Schiedsrichter zu melden dann spielen wir halt in der Kreisliga. Hat das natürlich auch mit der Kritik verbunden, hat gesagt, der Verband macht da die Vereine mit kaputt. Aber irgendwie hat man es jetzt doch auch hinbekommen, äh, nachdem ein Trainer wohl schon seinen Abschied äh, kundgetan hat und auch Spieler abhauen wollten, haben sich vier Spieler auch aus der ersten Mannschaft jetzt gemeldet. Die machen jetzt einen Crashkurs, sodass man dann am Ende vielleicht sieben Schiedsrichter hat und dann keinen Punktabzug mehr. Das ist schon eine... Eine harte Geschichte aus dem Amateurfußball. Also ein Verein, der, weil er es nicht schafft, genügend Schiedsrichter zu werben, durch den Punktabzug irgendwann sagt, nee, machen wir nicht mehr mit. Findest du so richtig, dass da diese Punktabzüge immer steigen von drei, sechs auf neun Punkten? Oder findest du das ein bisschen happig? Nö, finde ich richtig. Es gibt keine andere Möglichkeit, den
0: Spielbetrieb zu gewährleisten. Denn wenn das heißt, die machen unsere Mannschaft kaputt oder den Fußball da kaputt, muss man ja umgekehrt sagen... Was ist denn mit denen, die nicht dafür sorgen, dass es genügend Schiedsrichter gibt? Der, wie gesagt, der Spielbetrieb muss ja irgendwie gewährleistet sein. Natürlich kann man darüber diskutieren, wenn ich, ob es so sinnvoll ist, Leute aus dem eigenen Verein zu verpflichten, die das dann machen, damit dieses Schiedsrichter-Soll, wie es genannt wird, stimmt. Das werden vielleicht keine guten Schiedsrichter sein, die werden vielleicht nicht gerne pfeifen, aber es geht halt nun mal nicht anders. Und es ist immer noch so, kann ich wirklich aus langjähriger Erfahrung sagen, ein selbst ein nicht so guter, ausgebildeter Schiedsrichter ist in aller Regel immer noch besser als ein guter, nicht ausgebildeter Schiedsrichter. <lacht> das ist dann einfach mal so und eine andere Möglichkeit gibt es da, glaube ich, auch nicht als Geldstrafen und zu Not Punktabzüge. Man muss dann einfach auch mal gucken, wie man sich Schiedsrichter heranzieht. Kann in die Schulen gehen, kann Werbung machen. Das gibt es hier im Fußballverband im Mittelrhein auch. Da wird auch mal geguckt, was muss man für Maßnahmen ergreifen, um Schiedsrichter zu gewinnen und die Schiedsrichterausschüsse müssen sich dann überlegen, was treiben wir für Maßnahmen um Schiedsrichter zu erhalten. Das wird ein immer wichtiger Punkt, weil die Zahlen ja letztlich rückläufig sind. So und gab vor unzähligen Jahren, ich glaube, es war in den 90ern sogar mal den Fall, in Rheinland-Pfalz des Vereins eintracht Glaschemie wirges damals ein ambitionierter Oberligist, dann aber irgendwann mal abgestiegen. Und ich glaube, die waren Verbandsligist und hatten sich gerade wieder vorgearbeitet auf den ersten Platz und werden eigentlich in die Oberliga aufgestiegen, hatten aber, glaube ich, zum wiederholten Male Untersol bei den Schiedsrichtern haben so zu wenig gestellt und statt des Aufstiegs in die Oberliga folgte der Abstieg in die Landesliga, der Zwangsabstieg. Danach hatten sie genug Schiedsrichter. <lacht> Manchmal muss es dann auch, also ich bin, bin immer ein Freund davon, wenn sich das anders regeln lässt, als durch irgendwelche drakonischen Strafen, sei es jetzt Geldbußen oder Punktabzüge, dann soll man das so regeln, aber offenbar geht das nicht. Und Aus meiner Erfahrung ist es auch tatsächlich so, dass die Vereine sich nicht besonders motiviert fühlen, Schiedsrichter zu gewinnen und in den Verein zu integrieren, wenn man da nicht ein bisschen Nachhilfe schafft, ein bisschen Nachdruck verleiht der ganzen Angelegenheit.
1: Wir werden beobachten, was in Brunsbüttel passiert. Arne hält uns hoffentlich auf dem Laufenden. weiterer Hinweis, diesmal von Boris Bischoff über unsere Facebook-Seite. Und zwar, weil die zweite Mannschaft des BV Alten-Essen von allen Gegnern boykottiert wird, steigt sie in die Kreisliga A auf. Über die Hintergründe berichtete unter anderem der Tagesspiegel am 12. Mai Dort steht, die bisherige Saison des Kreisligisten BV Altenessen 2 könnte als Erfolg gewertet werden, wenn die scheinbar glänzende Statistik nicht ihre Schattenseiten hätte. Die Amateurmannschaft steuert zwar dem sicheren Meistertitel Anfang Juni entgegen, aber nur, weil alle anderen Teams die Partien gegen den BVA seit zwei Monaten boykottieren. Woche für Woche bekommt Altenessen automatisch drei Punkte gutgeschrieben, so sehen es die Fußballregularien vor. Der Boykott der 14 Kreisliga-Teams ist ein symbolträchtiger Protest gegen Gewalt im Amateurfußball. Die anderen Clubs werfen den alten Essenern vor, von ihnen auf und abseits des Feldes beleidigt, beschimpft oder bedroht worden zu sein. Die Situation eskalierte, als ein BVA-Spieler nach einem Ausraster gegen einen Schiedsrichter im März lebenslang gesperrt worden war. In einem Kreisliga-Duell Ende Februar wollte der Unparteiische den 23-Jährigen mit gelb vom Platz stellen. Der Spieler warf ihn zu Boden, schlug auf ihn ein. Die Liga stand unter Schock. Wenig später erhielten die Fußballverbände, darunter der DFB, Post von einem Dutzend Vereine. Der Wettkampf sei zuletzt mehrfach durch unfaires, sogar brutales Verhalten einzelner Spieler, Zuschauer sowie offizieller gestört worden, kritisierten die Clubs in ihrem Schreiben. Der Fußball ist für uns alle ein Hobby, das Spaß machen soll. Dieser Spaß ist aktuell leider nicht mehr im Vordergrund. Gewalt auf und neben dem Fußballplatz lässt es nicht zu, Fußball zu spielen. Zwei weitere Teams schlossen sich diesem Vorhaben an. Der ligaweite Boykott war damit komplett. Und Thorsten Flügel, der Vorsitzende des Fußballkreises Essen-Nordwest, sagt, es gebe keine Alternative zu den Wertungen am grünen Tisch. Wir müssen uns im Fußball nach Ordnung und Satzung halten, auch wenn es mir zutiefst zuwider ist, dass der Verein dadurch aufsteigt. Tja. Da kapituliert man ja
0: vor der Gewalt. Tja, die Frage ist, wie man sowas anders regeln kann. Denn da hat es ja offensichtlich Vorfälle gegeben, die auch schon zu Strafen geführt haben. Allerdings ist das noch nicht an den Punkt gelangt, wo jemand gesagt hätte, man muss diese Mannschaft irgendwie aus dem Spielbetrieb entfernen. Und bevor weiteres passiert, haben die anderen halt gesagt, dann treten wir einfach nicht mehr an. Klar, dass man an so einem Punkt dann zunächst mal sagt, naja gut, wenn ihr nicht antretet, dann gibt es eben die drei Punkte für den Gegner. Allerdings kann man natürlich in so einem Fall eigentlich nicht nur im Bereich der Regularien verbleiben. Also ich äh, kann den Kollegen Flügel da zwar verstehen, übrigens auch ein Schiedsrichterbeobachter, wenn er sagt, wir müssen uns an die Satzung halten, auch wenn es mir widerstrebt, das so zu tun. Allerdings kann das ja keine Dauerlösung sein. Ich nee. weiß jetzt nicht, wenn die aufsteigen der kommenden Saison, wie ist es denn dann? Tritt dann auch irgendwie in der Kreisliga A, dann niemand gegen sie an und wie soll sowas laufen? Also da muss ja dann schon irgendwie mal eine Möglichkeit gefunden werden. Wie gesagt, klar, auf der rechtlichen Ebene ist es wahrscheinlich erst deutlich später möglich, eine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückzuziehen, aber so kann das natürlich irgendwie auch nicht bleiben. Auf jeden Fall eine bemerkenswerte Angelegenheit, muss man sagen, wenn dann, also das ist ja wirklich selten der Fall, dass so viele Clubs dann sagen, wir haben da keine Lust mehr drauf, wir möchten auch nicht, dass es da zu weiteren Ausschreitungen oder Verletzungen oder was auch immer kommt. Und dann eben sagt dann, sparen wir uns das lieber mit dieser ganzen Angelegenheit, aber also wirklich ein, auch ein unglaublich skurriler Fall. Keine Ahnung, wie man sowas mit, diesem, mit dem Regelwerk irgendwie oder mittels des Regelwerkes
1: Herr werden kann. Na, man könnte ja sagen, wenn es vorkommt, dass ein Schiedsrichter von einem Spieler aus einer Mannschaft geschlagen wird, mhm. dann wird die Mannschaft einfach komplett aus dem Ligabetrieb geschmissen.
0: Das ist aber auch schwierig. Bei aller Kritik daran, klar, Fußball ist ein Mannschaftssport und trotzdem sind das solche Vergehen ja, werden ja schon individuell geahndet. Also ich habe durchaus auch solche Geschichten schon mitbekommen, wenn auch zum Glück mit etwas. Besserem Ausgang, wo man klar sagen kann, das sind Einzelfälle innerhalb der Mannschaft gewesen. Die Mannschaft hat den Spieler anschließend ausgeschlossen oder der Verein hat den Spieler anschließend ausgeschlossen. Die Mannschaft sich klar davon distanziert. Da dann eine Kollektivstrafe draus zu machen, finde ich auch tatsächlich problematisch. Also wenn es ein kollektives Verhalten ist von der Mannschaft und immer wieder vorkommt, natürlich, dann hat man ein Problem und es ist ja offensichtlich so gewesen, dass es immer mal wieder auch zu Sperren gekommen ist. So. Die Frage ist immer, wann ist so der Punkt erreicht, wo man als Rechtsorganen sagt, jetzt ist es aber einfach zu so viel, jetzt genügen auch individuelle Strafen nicht mehr, hier muss jetzt irgendwas Grundsätzliches sich ändern, weil die anderen Mannschaften in der Liga, die, weil der Gegner jeweils eingeschüchtert ist und Angst hat davor. Und das kann natürlich auch nicht sein, klar. Wie man sowas befriedigend regeln kann, ist mir auch nicht ist mir auch nicht wirklich klar offen Gestanden. Man könnte mit Bewährungsstrafen vielleicht arbeiten. Ja, das wäre eine Option. Die Möglichkeit gibt es ja inzwischen auch im Amateurbereich. Insofern dürfte es eigentlich schon gehen. werden in der nächsten Folge, spätestens in der übernächsten, Folge, habe ich auch noch einen Fall, den uns ein Schiedsrichterkollege berichtet, hier aus der Region, wo ein Schiedsrichter noch am Tag nach dem Spiel, ein Jugendspiel, noch bedroht worden ist von einem Spieler. Mhm. Und wie das Ganze ausgegangen ist. Also da sind natürlich dann auch die Rechtsinstanzen, sprich die kann man gefragt, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. In diesem Fall war das so, aber wie gesagt, dazu beim nächsten Mal noch etwas ausführlicher. Das hier finde ich wirklich in Essen schwierig. Gab vor kurzem auch eine Sondersendung im WDR 2 mhm. in der Arena. Da waren noch mehrere Schiedsrichter, äh, waren noch mehrere ähm, Gäste geladen zu diesem Thema. Da ging es auch um diese Vorfälle in Essen. Thorsten Flügel, der Vorsitzende des Fußballkreises Essen, was war es, Nordwest, ist auch da gewesen. Stefan Osnabrüge, Präsident hier des Fußballverbandes Mittelrhein auch und ich glaube, der Integrationsbeauftragte in Essen, haben lang und breit über diesen Fall gesprochen und ja, wie gesagt, ich würde das gerne im Auge behalten und insbesondere mit Blick auf die nächste Saison einfach mal sehen, was was passiert da eigentlich weiter. Das ist ja
1: schon dürfte ja schon eine absolute Ausnahme sein. Die Sendung im WDR werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich habe noch einen Beitrag gesehen. Da ging es auch um Gewalt im Amateurfußball. wozu so gefragt. Haben wir ein Gewaltproblem? Da wurde berichtet, dass es wohl rund 600 Vorfälle gegen Schiedsrichter, also gewalttätige Vorfälle mit Schiedsrichtern gibt. Und dann war da ein offizieller Vertreter, der sagte, das wären zwar alles schlimme Einzelfälle, aber wir hätten kein Gewaltproblem. Bei 600 Fällen, ähm, klar, wenn man das jetzt auf die ganzen Spiele hochrechnet, die so stattfinden, dann mag das im ähm, sehr niedrigen Prozentbereich sein, aber so in der Summe kriegt man schon ein schlechtes Gefühl.
0: Man kriegt schon ein schlechtes Gefühl dabei, es ist ja auch nicht wenig, es sind 600 Fälle zu viel, selbstverständlich. Wann man ein Gewaltproblem ein Gewaltproblem nennen, scheint schwierig zu sein, denn es ist in der Tat so prozentual gesehen, macht das nicht viel aus. Und man kann sagen, gemessen daran, was in der Gesellschaft sonst so üblich ist, fällt es eigentlich auch nicht unbedingt aus den Rahmen, wenn man das so quantifizieren kann. Nochmal, bei der ganzen Geschichte habe ich immer so ein bisschen so eine Position. Auf der einen Seite finde ich es ganz wichtig, dass es eine Sensibilisierung dafür gibt, weil ich den Eindruck habe, ohne es wirklich empirisch nachweisen zu können, dass das jahrelang so ein bisschen, du hast es vorhin, das, die schöne Formulierung, unter dem Radar geflogen gebraucht, also unter dem Radar geflogen ist, diese ganze ganze Gewaltproblematik. Ich denke, dass es aber auch keinen Grund zur Panikmache gibt. Also Sensibilisierung ja, Hysterisierung nein, muss immer gucken, wie geht man mit sowas um, was gibt es für Maßnahmen. So etwas Ding wie in Essen ist natürlich auch eine absolute Ausnahme und kann jetzt nicht als repräsentativ für irgendwie für den gesamten Amateurfußballspielbetrieb natürlich herangezogen werden. Aber man muss immer so ein bisschen gucken, wie geht man damit um? Wir haben das auch in, im Schiedsrichterausschuss besprochen unter den Lehrwarten besprochen, haben auch Schiedsrichter gemacht, wo es darum ging, wie geht ein Schiedsrichter eigentlich mit Konflikten und mit Gewalt auf dem Fußballplatz um, angesichts der Tatsache, dass wir Umfragen zugespielt bekommen haben unter Kölner Schiedsrichtern, die alarmierende Ergebnisse gezeitigt haben. Das waren subjektive Einschätzungen von Schiedsrichtern. Da ging es jetzt nicht um die, nicht so sehr um die Zahl, der Spielerbrüche oder der Angriff auf Schiedsrichter, sondern damit, wie sich die Schiedsrichter eigentlich selbst fühlen auf dem Platz. Und das ist ja ein Ding, das man ernst nehmen muss, wo man mit denen drüber sprechen muss, wie kann man dem irgendwie entgegenwirken. Und da waren schon auch welche dabei, die gesagt hatten, sie haben inzwischen Angst, auf den Platz zu gehen, nehmen aber auch durch Medienberichterstattung eben so eine Verstärkung wahr, dass es immer schlimmer wird und das beeinflusst sie. Auch da muss man schauen, wie geht man mit solchen Sachen um, dass man eben, dass man schon sensibel ist dafür, aber es, wie gesagt, eben nicht in eine Hysterisierung, ausarten lässt. Das ist nicht immer ganz einfach. So die Wahrheit liegt auch nicht immer in der Mitte bei dieser Geschichte. Das ist keine Frage. Aber wie gesagt, momentan geht die Tendenz so ein bisschen dahin zu sagen, es wird alles immer schlimmer. Ob das wirklich so stimmt, das kann man daran kann man zweifeln. Also die Zahl ist halt zumindest nicht gestiegen. Möglicherweise die Intensität. Das ist zumindest das, was oft gesagt worden ist. Aber man sollte sich eben darüber unterhalten. Auch was kann man an solcher Stelle tun? wie kann man auch die Schiedsrichter damit einbeziehen, wie kann man sie sensibilisieren, was kann man ihnen für ein Instrumentarium an die Hand geben und wie kann man ihnen möglicherweise auch die vorhandene Furcht nehmen, Opfer von solchen Sachen zu werden, denn das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
1: Hm. Ja, ähm, ist auf jeden Fall ein Bereich, den wir uns äh, nochmal widmen wollen, auch in der Sommerpause. Ähm, hatten da schon länger ein paar Ideen. Die Umsetzung ist ja manchmal immer ein bisschen schwieriger, als äh, die, die, die Ideen <lacht> zu Stimmt. entwickeln. Ähm, ja, wollen uns auch in Kürze dann schon wieder melden nach dem Champions League Finale in Berlin und dann sprechen wir auch nochmal über die Halbfinalspiele, da gab es nicht so viel, aber wollen trotzdem das dann nochmal ein bisschen ansprechen und ja, bevor wir uns, haben wir noch ein Buch, was wir dann vorstellen wollen, mhm. das also dann in den in der Sommerpause, die also nicht Colinas Erben frei sein wird, ähm, und jetzt haben wir gut zwei Stunden 50 hier schon wieder voll, ja, 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 ja. Ähm, dann lass uns noch schnell deine Widmung aussprechen.
0: Ja, ich denke, wir widmen diese Folge allen Trainern, die uns hören. Ach was? Ja, Denn auch solche gibt es. Der vorhin bereits angesprochene Landesliga-Trainer oder offiziell Co-Trainer des Clubs SG Köln-Worringen, Silvio Passadakis, mit dem ich gesprochen hatte nach dem besagten Landesligaspiel sagte nämlich auf meine Frage, wie denn so so eine Fortbildung als Trainer eigentlich aussieht oder wie sie eigentlich dazu dazu kämen so neue taktische Aspekte einfließen zu lassen. Was mir aufgefallen ist, weil die Anweisungen, die heute reingerufen werden, ganz andere sind, als ich das noch aus meiner Zeit vor zehn Jahren irgendwie gewöhnt bin. Damals ist wirklich noch drauf, auf die Leute, Gras fressen, holt sie euch, enger am Mann bleiben. Und heute werden wirklich einfach taktische Fachbegriffe reingerufen. Das fiel mir gerade bei diesem Spiel mit dem besagten Trainer so auf. Also wirklich so verschieben, abkippen, tiefer stehen, Passwege zustellen. Einfach mal gefragt, wie es denn so kommt. Da sagt er, ja, der DFB macht schon, so, macht schon Lehrgänge, klar. Aber er habe auch sehr, sehr stark von Spielverlagerungen profitiert, Ach, die also regelmäßig... Taktikblock. Regelmäßig lehre und äh, le regelmäßig lese und, und, und äh, hörte. Das lese und höre, wird lehrer, genau. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade gesagt. Also ein großer, großer Freund der Spielverlagerung, von denen er auch sagt, dass sie seine Trainingslehre geradezu revolutioniert haben. Das fand ich sehr schön. Hab dann, ähm, Großes Lob. Weiter darüber gesprochen, gesagt. Das so, wollte ihm dann gerade von unserem Podcast erzählen. Da sagte er, ach, Colinas Erben. Kannte auch. Höre ich regelmäßig, lese ich regelmäßig. Fand ich total nett war natürlich, ähm, einerseits fand ich das sehr schmeichelhaft, andererseits hat es mich natürlich einfach auch gefreut, dass es das mal einen Trainer sagt, also eine Zielgruppe, von der ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, aber er sagte doch, er ist auch sehr affin, was soziale Medien betrifft und kriegt eine ganze Menge davon mit und freut sich darüber und bildet sich da fort. Und das fand ich eine schöne Sache. Wir haben dann, wie gesagt, viel auch drüber gesprochen, über solche Sachen wie taktischen Fouls, Freistoßblockade und so weiter. Und es wurde wirklich noch eine spannende Diskussion, sowohl über Taktik von, von Trainer als auch Taktik von Schiedsrichtern. Und fand das eine interessante Perspektive und habe mir überlegt, dass es sich durchaus lohnt, einfach mit Trainern nochmal vielleicht den einen oder anderen, den man ansprechen kann, intensiver ins Gespräch zu kommen, wie sie eigentlich Schiedsrichter sehen. Um auch diese Perspektive nochmal stärker drin zu haben. Denn aus unserer Warte sehen wir die Trainer ja oft kritisch und ihre Funktionen, die sie so haben. Und ja, mal gucken, ob man das
1: machen kann. Auf jeden Fall allen Trainern diese Folge Nummer 69. Der Rückennummer eines nicht unbekannten Fußballers. Genau. Und mein Geburtsjahr. Dein Geburtsjahr auch ja. noch? Alter Sack. <lacht> Alex, dann würde ich sagen, machen wir, heute, machen wir heute den Deckel drauf. Bedanke mich ganz herzlich wie immer für die ausdauernden Erklärungen.
0: Ich habe zu danken. Immer wieder eine große Freude.
1: Das höre ich gern. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass Folge 70 nicht so lange auf sich warten lässt wird
0: sie nicht, da bin ich überzeugt.
1: Alles klar. Dann, bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.
0: Der Gräfer ist ein halt typisch Fußballmann für DFB, DFB, man lassen die noch nicht sterben. Ja, schon hat Alex alles keine Kein Elfmeter.
1: Wir werden aufstiegen. Und jetzt, was ich jetzt so ein Treff.
0: Verpfeife! Der ist ein Arschloch. Große Vereine, redet mal, und kleine, die es verdient haben, die bleiben einfach am Boden. Fußball war für DFB, DFL. Fickt euch.
1: Keep calm. Entlassen Colinas Erben.